2: Latéral épisode 6! Oui euh... oh, non! 5! Ah. Euh... Ah, non, 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 mais non! Non, c'est le 6, c'est le 6. C'est le 6, le c'est euh, 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 Animal
3: Crossing. Animal
0: Crossing numéro 4.
4: Bah, on n'a pas fait de Bah, si, le on, bah si, on si, on en a
2: fait un en, en remote. Souviens-toi.
4: Mais tu. Oh J'ai fait creux sur le son. Chacun chez soi. Souviens
2: de ce qu'on a fait ou pas. Ah putain, c'est vrai. Oh,
4: oh oui. là là. Mais... <rire> mais, mais, mais attends, mais attends, mais attends. On l'a livré ça
2: On l'a livré. On l'a livré. Et ça, on avait une discussion sur
1: la perfection avec Ken, et c'est la première fois qu'on fait une émission en qualité en juillet. Je sais pas pourquoi, c'est
2: De l'histoire de qualité. C'est vrai, Jamais je... de, de, façon... de la régularité.
5: Daz, il se rappelle et... pas des émissions. Non, non mais, mais attends, attends. Il je... je... se rappelle pas des camps, Daz. <rire> il, 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 il pense qu'il qu y a eu deux camps dans l'histoire de... Et ré, on a un ré,
2: peu camp pour le ramener ce soir chez lui. Hein. Quête okay. latérale épisode 6, et je veux que cette intro soit restée telle quelle, parce que l'étonnement <rire> est très étonnant. Autour de moi, les Avengers sont reformés, bien entendu, et ça va trancher sec dans le vif, vous allez le voir dans ce podcast, avec, à une distance... On va dire euh, relativement raisonnable de moi, Fibre Tigre. Bonjour Fibre. Bonjour Ken, ça va Écoute, euh, il est déjà très tard, trop, ouais. euh, peut-être, mais euh, ça va parfaitement bien. Je suis très content de vous retrouver tous euh, de vis-à-vis -vis, euh, en face de ça veut Daz rien qui est avec nous aussi. Bonjour, oui, Daz.
4: effectivement, c'est l'émission numéro 6. Mea culpa, mea, maxima culpa, mais avec les Starter Packs, j'ai complètement euh, mixé un peu la numérotation.
2: Bon bah, voilà. C'est pas grave. C'est
4: un vrai plaisir de commencer cette émission euh, à l'heure. Il est 22h. Heure. Voilà, il est 22h20 heure. donc euh, c'est bien. Moi c'est ce que j'avais prévu donc euh, je suis très content de vous retrouver en présentiel avec geste barrière euh, uniquement dans une direction.
2: Oui, voilà. ouais ouais il y a 50 cm entre y On aura de deux
4: temps. clusters hein, dans cet <rire> <Dans cette>, euh, <rire>
2: appartement voilà. À côté de toi de façon euh, geste barrière quelque part un, un, un rien vous sépare quelque part Chloé. Tech toujours Chloé. Salut, salut. Ça fait plaisir de te trouver quand tu vas
0: Bah écoute, ça va très bien, Moi, je suis ravie de voilà de faire cette émission en présentiel, euh, comme on dit ah, maintenant, c'est les nouveaux mots qui plaisir. sont rentrés dans le dans le vocabulaire, donc en présentiel. Oh, en présentiel. Oui, présentiel. En présentiel. présentiel. Distanciel. Et distanciel. Ah distanciel,
5: c'est joli. Distanciel présentiel. C'est presque y a aussi sur
0: site. Voilà, nous sommes sur site.
5: Nous sommes
0: sur site en présentiel. On peut
5: le faire à l'américain. Alors c'est ou l'autre.
0: Voilà, On est sur site, donc nous sommes dans le studio. Nous sommes en présentiel, nous sommes voilà, chacun les uns en face des autres. Super. Voilà, le nouveau vocabulaire du Covid-19. On sera
2: bientôt en présidentiel <rire> avec <rire> notre traducteur anglo-français préféré, hein, la Oui, bonsoir, hello en anglais, comme on dit souvent.
3: Ravi d'être avec bon vous. Le mec a posé.
5: Attends,
2: excuse-moi.
4: <rire> il a posé non, mais... un Seven Up Morito sur notre console à 130 000 dollars. Est-ce que au nom de Gislin, <rire> tu peux lui dire d'arrêter
5: la petite table Non, mais
0: non, mais fais pas ça. Attends, on Donc...
5: vient d'acheter avec l'argent. C'était la le terre. grand marathon pour financer un local avec une console de luxe. C'est pas un set de tables. Déjà une console. cette console. D'un autre côté, on l'a jamais utilisé Bah Donc, si on l'a utilisé si on l'a Là, on peut pas l'utiliser parce non, que du coup. D'ailleurs, j'en profite pour passer le bonsoir à Nico qui que les gens vont dans le stream, qui est notre présentateur de choc. Oui. Mais du coup. Non <rire> et réaliser cinq personnes en live plus le stream en même temps, je pense que lui faire apprendre la console de message Is qui est autorisé <rire> chelou 32 pistes, c'est un peu compliqué. Mais effectivement Ken, c'est pas le meilleur endroit pour poser ta questions. Non, c'est bon, très mauvaise idée de faire ça. Alors, voilà,
2: désolé évidemment à tous nos auditeurs. Oui, l'ambiance est extrêmement amicale ici parce que nous nous aimons bien, c'est <rire> terrible pour un podcast en effet de de tous s'aimer. Aujourd'hui, alors on s'aime tous bien. Par contre, on va détester très fortement le monde dans lequel on vit, je pense, et on va vivre une petite descente aux enfers au fur et à mesure de ce podcast. Alors, descente aux enfers, mais ludique, bien entendu, comme d'habitude, parce hein, <rire> que euh, euh, le but on est... On va attribuer des mauvais points et des bons points. Tout ah, à fait. Non. Nous informons, nous divertissons. Mais euh, c'est ce qui reste, évidemment, le plus important, deux pauses viendront euh, tenter de faire respirer un tout petit peu notre The Last of Us 3, quelque part, euh, du podcast, et euh, eh bien voilà, on va commencer tout de suite, qu'en pensez-vous bah Avec oui. la première chronique, c'est toi, Chloé, qui va nous parler de la mort du H.U.D.
3: Bah
0: ouais, c'est moi qui commence par la chronique la plus légère hein, de cette émission. Euh... Oh, il y a <rire> Attends, <y a> des <rire> discussions
3: lourdes.
0: Oui, c'est vrai, mais bon. Voilà, je, ouais, je me suis dit, voilà, voilà, la mort... tuons le HUD, mort au HUD. Euh, mais vous allez me dire, bah, voilà, qu'est-ce que tu entends par là Et euh, ce que j'ai retenu de mes préparations au concours quand j'étais étudiante, car j'ai passé de nombreux concours il y a une dizaine d'années, c'est qu'avant de faire une démonstration, il faut d'abord définir les termes du sujet. Et de quoi parle-t-on quand on parle de HUD ou de Head, de comme head. je vais dire, parce que head. ça va être plus simple. Head. Donc Head, head. en français ATH affichage tête
2: haute. C'est vrai, c'est oui, c'est ça. Heads-up display en anglais, bien sûr. Alors je
0: vais vous lire une, une définition de référence, celle de Wikipédia. Donc le HUD est un ensemble d'informations affichées en périphérie du centre de l'écran et renseignant le joueur sur son personnage ou sur son environnement, score, niveau, santé. Armes utilisées, nombre de munitions restantes, munitions pardon, restantes, cartes, position du joueur, position des ennemis ou des opposants. Et alors là c'est la minute culturelle qui vous permettra de briller en soirée. Ah. Le nom HUD vient des dispositifs, dispositifs servant au pilotage des avions de chasse Bien sûr. qui s'affichent sur écran transparent face au pilote ou directement dans la visière du casque.
2: Évidemment, tu confirmes ah, Je ne confirme. pouviez pas le voir, mais le sourire de Daz, ah. euh, fier de l'obtention. Oh, on parle déjà de ma future chronique. Je suis content. Ça a été, ça a été tenté <rire> en automobile aussi,
5: d'ailleurs. Automobiles a gif, hein. qui ont l'option
2: le... souvent beaucoup trop chère.
5: C'est vrai. Ouais.
0: Donc pour euh, pas que cette chronique dure mille plombes, je vais surtout me concentrer sur euh, les HUD dans les Open World. Et donc par mon, le titre de ma chronique Mort aux HUD, j'entends, j'en ai marre d'avoir 12 milliards d'informations sur mon écran de jeu quand je joue à un Open World.
5: Ubisoft, bonjour. Exactement. Tous les jeux japonais, tous les JRPG, bonjour aussi. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais, Ubisoft, euh, Nous y reviendrons bonjour. et tu verras que c'est pas si évident que ça. Ok. Alors, cette révélation, donc j'en ai marre d'avoir 12 milliards d'informations sur mon écran, je l'ai eue en jouant à Ghost of Tsushima. On peut reprocher plein de choses à ce jeu. Ses mécaniques de gameplay sont piquées à tous les AAA de ces dix dernières années. Mmh. Euh, Sucker Punch doit être un fan d'Ubisoft car on retrouve absolument tous les éléments d'un Ubisoft à d'un, pardon, d'un open world à la Ubi. Donc une carte qui se débloque petit à petit, des tours à escalader, des camps à libérer, le choix entre la furtivité ou la grosse baston, coucou assassin. On a aussi de la plateforme à la Uncharted, on a des phases d'enquête à la Witcher 3. Bref, ce jeu est une synthèse de d'Open World. Mais il y a une chose sur laquelle Ghost of Tsushima excelle. Hors des phases de combat, il n'y a pas de HUD. Et oui. Il n'y a rien. Et attention, je ne parle pas juste de... Une option existe pour supprimer ou ajuster le type d'information qui apparaît sur le HUD ou la carte, ou la, ou la taille de la carte. Voilà, toutes ces petites options d'ajustement que vous trouvez dans les menus. Ici, enfin, qu'on se comprenne bien, là, il n'y a rien. Rien. Que dalle. Rien. Quand tu te balades, l'écran, il est vierge. Tu as juste ton personnage, le paysage autour de lui. Et rien d'autre. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Il y a carte. même pas d'indication. Il n'y a rien.
3: Ouais.
0: Et là, vous me direz, mais enfin, Chloé, dans plein de jeux, tu peux désactiver la carte. Alors oui, certes. Mais quand on désactive la carte, t'es paumé. Parce que tu ne sais pas où tu dois te rendre.
3: Ouais.
0: Et ici, ce n'est pas le cas.
5: Parce que là, le jeu a été conçu pour ne pas afficher de carte.
0: Exactement. Car quelle est cette sorcellerie? Eh ben, au lieu d'avoir un tracé GPS qui va vous dire précisément, bon, au troisième érable, tournez à droite, puis montez, euh, montez cette colline et euh, au dernier bosquet de fleurs, euh, voilà, vous prenez sur votre gauche. Là, c'est le vent qui va vous indiquer dans quelle direction il faut aller. Et c'est une direction comme une boussole. Donc, ça va vous dire, bon, faut aller plutôt vers le sud-ouest, faut aller vers le nord, le nord-nord-est. À vous de vous débrouiller en gros pour passer les obstacles qu'il y aura en chemin et vous allez en rencontrer Mais pas tu, mal. Tu
4: vois quoi Des volutes de vent
0: Ouais, en fait, tu vois, bah, tu comme vois dans des journée, bourrasques de. Tu vois des bourrasques de vent. Tu vois des bourrasques, de vent. Vois des bourrasques de, de vent. Flower. Ouais, exactement. C'est comme dans Flower. Donc, ça peut être des, une bourrasque très. Enfin, ça peut être un petit, un peu, un petit vent. Et si jamais tu es un peu paumé, tu appuies sur un bouton et là, tu as une grosse bourrasque qui arrive <rire> et qui, voilà, ils disent Ah, ok, c'est bon, c'est par là qu'il faut aller. Et c'est qu'à ce moment-là, euh, parce que aussi, vous pouvez consulter la carte de manière classique, vous appuyez sur le menu. Boumou, ah, donc il y a une carte,
4: il y a une carte quand même, mais c'est une
0: carte à l'ancienne, tu vois, où t'as genre bon, je suis là, mon objectif est là-bas, ok, je suis à peu près dans la bonne direction. Et c'est qu'à ce moment-là qu'en fait, elle va apparaître sur l'écran la distance qui te sépare de ton objectif. Donc, dire, reste 150 mètres. Mais c'est tout, une fois. Ça, ça apparaît quelques secondes et c'est terminé. Et cette manière de s'orienter, ça a été une révélation. Pourquoi? Parce que je profite enfin, des décors autour de moi. Et je me repère comme une grande. J'apprends la géographie des lieux. Je me souviens par où passer pour me rendre dans un sanctuaire, dans un camp de réfugiés, parce que je suis déjà passée par là tout à l'heure et je sais qu'il faut monter par cette colline, qu'il faut passer à cet endroit-là. Je le reconnais, je l'ai visualisé, je l'ai enregistré. Donc pour prendre un exemple radicalement différent, je suis infoutue de me repérer dans un GTA. Si on me coupe le GPS... Même si je suis, j'ai emprunté 150 fois le même chemin pour me rendre au camp de base du personnage, si on enlève le GPS, je ne je y retrouve plus. Je ne retrouve pas mon chemin. Et c'est parce que, en fait, mon cerveau, il est figé sur le tracé GPS quand je suis en train de conduire dans GTA. Je regarde juste la minimap à côté. Je ne regarde pas ce qui se passe autour de moi. Et c'est, bah voilà, je n'ai plus aucun point de repère. Je ne, je sais plus que genre au Starbucks, il faut tourner à droite. C'est vraiment il faut que j'ai ce repère visuel, ce tracé GPS. Et ça fait des années que j'ai pas conduit une voiture, mais je suis persuadée que c'est pareil pour les, enfin, les les gens qui conduisent, que si, enfin que les, les, les gens sont complètement paumés, si on leur enlève Google Maps.
4: Oui. Oui. oui
3: tu confirmes me... non, Alors moi ben, je sais pas.
4: Mais... <rire> il paraît que c'est ça pour les gens qui ont le droit de conduire.
0: Voilà. Bah je pense que toi avant. On va dire, à 20, 20 km autour de chez toi, tu savais te débrouiller, tu savais, ouais, ok, il faut passer par là pour aller dans telle ville. Ouais, non,
4: quand même, enfin, en conclusion, en, en tu le sais aussi, mais oui, c'est Ouais, vrai
0: mais, que, euh, si tu si penses plus la béquille, sur, la, ouais, la béquille du, du GPS, GPS. Ouais. voilà, tu te débrouilles pas par toi-même et tu t'as plus tous ces petits repères visuels, ces repères géographiques pour dire, ok, là, il faut que je tourne, euh, à cette maison rouge, il faut que je tourne à ce, ce niveau-là. Mais bref, retournons à Ghost of Tsushima. Comme mes yeux sont grands ouverts sur le monde autour de moi, je perçois les endroits à explorer. En fait, j'ai pas besoin qu'il y ait un point d'exclamation qui apparaît sur ma carte pour me dire, il faut que j'aille là-bas. C'est tout simple, en fait. Je suis en train, je suis sur mon cheval, et là, je perçois un chemin qui monte dans, dans une colline, et je me dis, hmm, ça doit mener à quelque chose. Donc, j'y vais, et généralement, il y a quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est parce que le design du monde est fait intelligemment. S'il y a des touris, ça va mener à un sanctuaire, si on aperçoit de la fumée, au loin, c'est qu'il va y avoir un camp, ennemi ou ami. Si on aperçoit un renard ou un oiseau jaune, donc il y a une sorte de des oiseaux qui volent, euh, qui volent donc jaune, on ne peut pas les, les rater, ça veut dire qu'il y a des secrets, il y a quelque chose de sympa à découvrir dans le coin. Et on n'a pas l'impression que la carte du jeu, elle a été générée aléatoirement. Il y a vraiment, ça a été un peu pensé. Et cette manière très organique de s'orienter et d'évoluer dans la carte du jeu, ça m'a évidemment fait penser à Zelda: Breath of the Wild, mmh. alias le meilleur jeu de la décennie.
3: <rire> okay. Et oui, dans latéral, on prend des
0: on, on prend, prend des, des, risques. des risques, on ouais, prend des énormes. risques, hein. on prend des risques énormes, on balance. <rire> on balance. Décision, opinion, tranchée euh, Et d'ailleurs je regrette que contrairement à Zelda Il n'y a pas la possibilité dans Ghost of Tsushima Quand vous êtes en hauteur et que vous regardez autour de vous De marquer sur la carte Genre ouais. là-bas il y a un truc, il va falloir que j'aille explorer Ça malheureusement il faut, faut vous en souvenir tout seul Mais ce Zelda il avait ça d'extraordinaire Le fait qu'on trouvait toujours quelque chose à faire Ou à explorer en regardant autour de soi Là encore il n'y avait pas besoin De cartes remplies de marqueurs D'objectifs euh, de toutes les couleurs pour savoir ce qu'il fallait faire. La géographie de Hyrule se suffisait à elle-même. L'absence de HUD envahissant, ça rend aussi hommage au travail des artistes. Car pensons à toutes ces personnes qui doivent modéliser le monde, qui doivent le concevoir, et qu'en fait, on ne voit rien. Parce qu'on est juste complètement fo focusé sur bah, son GPS. Ou la moitié de l'écran qui est bouffée par une barre de vie, la minimap, le rappel de la quête, le rappel des commandes, des jauges diverses et variées, l'heure, parfois le jour... Des bonus et malus actifs sur le personnage, etc., etc. En écrivant cet inventaire, j'ai évidemment pensé très, très fort à The Witcher
2: 3. Ah ouais, les ouais. jeux de rôle, De hein, toute façon, ah ouais. les, les jeux de rôle.
0: Mais oh. justement aussi à Xenoblade Chronicles sur Switch, qui les a JRPG probablement Milleur. un, <rire> un des pires
2: RPG ouais, pire.
0: Qui est un des pires HUD jamais créé et, je, et apparemment c'est encore pire dans la version originale.
5: Et quand es en combat et as, as des critiques qui repassent en énorme et tous les trucs ouais, et ouais. tout et ton écran il est rampant. Mais les, de les gars euh, ouais. aller pas plus loin. Ouais, j'avoue que vous, en termes oh. de
0: <rire> Et à l'origine, en fait, je voulais écrire une chronique sur est-on arrivé au bout de la formule de l'open world. Et puis je me suis, dit que ça allait se rapprocher un petit peu trop d'une chronique qu'avait fait Daz il y a quelque temps. Mais en écrivant celle-ci, je me suis dit qu'en fait, le joueur, le jeu, bla, le genre pourrait se renouveler en étant plus organique. Mm. Donc, comme on l'a dit, on pourrait s'orienter de manière beaucoup plus naturelle grâce à la géographie. On pourrait aussi, pourquoi pas, éviter les jauges en combat. En tout cas, faire en sorte qu'elles n'apparaissent que quand c'est nécessaire. Et Ghost of Tsushima le tente. Dans les options, vous pouvez supprimer les jauges. En fait, elles n'apparaîtront que lorsque vraiment votre santé est vraiment entamée. Là, on va, on, vous allez voir où est-ce que vous en êtes au niveau de la santé. Mais sinon, ça n'apparaît pas. Et aussi, on pourrait imaginer des mondes qui seraient plus vivants s'ils n'étaient pas découpés entre quête principale versus quête secondaire.
5: Quête latérale. Quête latérale. Oui, quête
0: latérale. Mmh. On pourrait, par exemple, construire un, un monde cohérent avec une succession de nouvelles, de short stories, plus ou moins longues. Par exemple, Ghost of Tsushima, donc on pourrait se dire bah, pourquoi ne pas faire l'histoire d'un Ronin dans le Japon médiéval voilà, Il fait plein de, de petites quêtes et juste cette succession de petites histoires, on raconte une globale. Il n'y a pas forcément besoin. Ça, c'est un truc aussi qui est un peu pénible dans les open world, c'est que vous êtes censé sauver le monde, mais entre temps, excusez-moi, il faut que j'aille quand même livrer euh, des trucs, livrer des trucs <rire> euh, cueillir des fleurs et faire 20 000 quêtes annexes. avant de. Ah oui, pardon, il faut que j'aille sauver le, le prince de je ne sais pas quelle contrée. Mais ça, évidemment, c'est un travail d'écriture et non pas un, tra un travail d'interface utilisateur. Et je pense que ça pourrait être l'objet d'une autre chronique.
4: Et d'ailleurs, Fibre va nous le rappeler. Oui. Quelles sont, euh, quelle est la qualité des scénarios que nous avons dans le jeu vidéo Des scénaristes Ce les sont problèmes. les plus.
2: Non, Non, mais <rire> tu, tu dois affirmer ce que tu as affirmé ici même. Oui, on s'appelait Fibre. Ça
4: tu l'avais ah. déjà dit,
1: ça.
2: Que oui, tu euh, déjà dit. D'une façon générale, on prend tout le monde.
1: Oui, donc euh, on a bah, les plus mauvais. Bah, en, non, c'est pas ça, mais en fait, en général, quand t'es scénariste et qu'on te dit tu veux travailler pour une Netflix ou pour le jeu vidéo, les gens vont dire Netflix, donc du coup, on a, on a les autres.
5: <rire> <rire> ok, voilà.
1: Mais par contre, entre,
3: oui, mais attends, hein. mais
5: par contre, le métier de UI et UX designer, oui. parce que du coup, là, c'est le chudé. C'est un, un vrai, Là, c'est un truc de pur de jeu vidéo, parce mm. que globalement, c'est comme là où c'est le. Mm. C'est le plus intéressant. Oui. Parce oui, mais que tu vois, c'est là où tu toute l'expérience évidemment change. Ce que ce que dit Chloé, c'est hyper intéressant de dire qu'effectivement, en avoir une map que tu peux faire apparaître ou disparaître, ou un jeu qui est conçu, dont le level zen est conçu, bah, va voilà. avoir besoin des maps, c'est hyper intéressant. Mais ça
4: veut dire que le UX lui, s'est euh, fait en cheville avec l'histoire à raconter. Et, euh, Alors ça, du, ça, ça, ça. Le du, du coup, je trouve ça hyper intéressant.
3: Ouais.
1: Bien sûr, ouais, bien sûr. ouais il faudra parler un jour, l'interface qui raconte une histoire. Euh, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais même attends, si... elle, eh bah, elle, a, elle a pas dormi. tu es d'accord Mais même même si même si ce que tu dis c'est alors, elle a un avis, elle a pas donné d'avis Si, si. Elle est, elle, est, elle, est, elle est pro... Euh, ah bah moi je est, suis pro, enlevez-moi le... D'accord, oui d'accord. C'est pas d'accord avec ça Bah évidemment elle dit un truc qui a l'air... Bah oui, 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 qui a l'air normal.
4: Euh, non, non, euh, non, non, non. Non, 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 non. Mais par, par exemple... Euh, alors, y a, y a, de la part d'un mec qui est pro Switch, euh,
1: je trouve ça intéressant. Non mais ouais. j'ai des louanges à dire euh, sur euh, cette idée-là. Et effectivement je l'ai vécu avec The Witcher. The Witcher on peut tout en... Oui mais tu peux tout
0: enlever mais c'est injouable.
1: Donc on peut tout enlever sur The Witcher. Et d'ailleurs... Au début quand j'ai fait ça, j'ai mmh. tout enlevé. Ouais. Et effectivement, on a un autre rapport, c'est-à-dire que quand on a quand on n'a pas la la minimap dans The Witcher, quand on a la minimap dans The Witcher, on fait des trucs incroyables, c'est-à-dire que tu longes une rivière, tu as un pont et tu dois aller là, ben en fait, tu vas tout droit, tu plonges dans l'eau, tu fais un truc que jamais oui. jamais oui. Tu, oui. jamais tu, tu vas aller à l'île de la cité, tu vas plonger dans la Seine pour remonter. Bah ben, tu fais ça en fait dans un jeu vidéo parce que le, le truc, truc dit c'est le plus rapide par là. Et tu te mets à effectivement à dire OK, je me souviens que le village de l'autre côté avec. Lui. Le problème c'est qu'à un moment faut pas oublier que les jeux vidéo, ça reste des jeux vidéo. C'est-à-dire que euh, tout le monde ne joue pas peut-être comme toi parce que tu as fait une chronique sur la randonnée. C'est-à-dire en mode. Ah, je suis dans un autre monde, je suis transporté, c'est trop bien. Bah, ben, il y a des moments où il faut, il, malheureusement, il faut se fighter Et moi, j'ai vécu ça, c'est-à-dire que j'ai dit vous allez voir les gars en stream, vous allez voir, je vais faire The Witcher pur. Vous allez, vous allez être dedans, ça trop bien Bah non, j'ai été obligé de tout remettre pur à mesure. Mm. Et maintenant, j'ai l'interface du début. Pourquoi Parce que j'ai besoin de tout pour pour pouvoir jouer, tout simplement. Et c'est euh, oui, ce
0: que, le jeu, bah, le que le je dis. Parce que je mal pensé. Non, mais je pas. pensé pour ça. T'es obligé d'avoir le head pour y
5: retrouver Non, mais vous pouvez. Moi, intéressant de battre contre un mec et de pas savoir ce qu'il lui reste comme vie. Parce que toute ma vie, c'est Enfin, toute ma vie de gamer, ça a été de dire, ah, il me reste quatre coups à claquer, et du coup, tu joues différemment parce que tu sais que le, le boss il a telle barre, tu enlèves oh, tel en truc. Fait, oh, en fait, te battre contre un ennemi par exemple qui a pas de barre de vie et qui se fait, qui se fait pas one shot. Eh ben, je trouve ça vachement intéressant, parce que tout,
2: tout le combat, change. Monster Hunter. Roulade, ben, roulade, 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 roulade. C'est tout le l'aspect divin qu'il y a dans Monster Hunter. Tu combats un monstre dont tu ne connais pas la barre de vie, et la seule moyen de connaître l'état du monstre, c'est d'étudier son comportement. Oui. Est-ce qu'il se met en colère plus rapidement Est-ce qu'il commence à boiter ou avoir du mal à attaquer Est-ce qu'il commence à se fatiguer mais Tu sais qu'il est proche est, de la fin. C'est
5: pour ça que le HUD dont tu parles, plus m'intéresse, parce que si tu enlèves le HUD évident avec lequel on a grandi, l'interface utilisateur peut se retrouver sur l'ennemi et effectivement si un ennemi commence à saigner mais que graphiquement on voit vraiment qu'il saigne à l'épaule ou qu'un ennemi commence à boiter oui. c'est un indicateur de vie par exemple que je trouve hyper intéressant parce qu'il est intégré dans le jeu je
1: pense que vous le désirez mais vous ne le voulez pas c'est à dire que euh, je, ouais. vais donner, je vais donner deux exemples ouais, il y a un exemple il y a, il, y a un, il y a un exemple qui est uh, Dead Space Dead Space la oui, vie oui. de la personne sur ça, sa colonne vertébrale ouais, et ben, on l'a jamais bah, revu trop... ailleurs c'est un peu un signe non
5: regarde dans Halo ils avaient intégré le nombre de balles et machin littéralement qui était un écran oui, de ton oui. arme dans Trackmania
1: ouais récemment
2: as, dans Trackmania t'as la vitesse qui est
5: collée à la voiture et ça marche sponsor, ultra bien et c'est hyper lisible en fait
1: mais alors je vais prendre un autre exemple il y, a un, il y a un jeu français qui s'appelle alors il est pas très connu il s'appelle Deus qui est la suite de Robinson Reckham de Silmarils. et en fait dans ce jeu effectivement euh, pas de HUD pour dire votre vie et pas de HUD pour dire le, la vie de l'adversaire donc le mec il boite et vous en fait euh, vous avez du sang qui commence à couler de votre paupière tu vois tu commences à trembler euh, tu as des éblouissements blancs quand tu as, commences à perdre l'attention mais en fait je suis désolé c'est ça enfin ça marche possible. pas ça ça n'a pas été, ça n'a pas survécu au darwinisme des jeux vidéo c'est à dire qu'à un moment Enfin, vous êtes vous êtes immergé. Mais alors, alors je vais je, je vais prendre l'exemple des jeux d'échecs. En fait, quand vous commencez à jouer aux échecs, vous avez vos petites pièces en bois et c'est trop bien. Ouais. Et, le et le cavalier ressemble à un cheval et c'est trop marrant. Puis à un moment, vous faites les euh, comment s'appelle Vous faites euh, vous faites les petits symboles abstraits. Et à la fin, il y a même les grands champions. Ils disent juste euh, ben le, le pion en e3, tu vois. Et, et en fait, plus tu joues, plus tu veux aller vers de l'abstrait et t'es dans la dans la dans découverte à la, la Zelda oui, Breath of the Wild. Tout à fait, tout et donc à fait, oui, et donc oui, oui. effectivement bah oui, en fait dans un open world c'est c'est une sauce c'est une marmite où il y a tout dedans. Il y a de l'exploration et l'exploration c'est cool de pas avoir de HUD. Mais quand tu fais autre chose, bah t'es. un Street Fighter sans barre de vie. Ouais. Bah, oui, exemple, vrai, un Street Fighter sans barre de ça, vie. Ça change le Mais
5: c'est juste que Street Fighter a été conçu pour avoir une barre de vie. Encore mmh. une fois ça te demande à reconcevoir ton jeu. Mais par contre, je suis d'accord, il y a des trucs intéressants c'est qu'effectivement si un jour je devais me balader avec un fusil à pompe pour me battre contre des zombies euh, le fait que le fusil à pompe soit à 20 cm de moi et que je puisse toujours checker mes balles, c'est plus simple que quand la caméra est ouais. à 10 mètres de la personne et qu'effectivement la sent HUD, euh, tu vas pas pouvoir voir tes munitions, il faut bien qu'elles soient marquées quelque part. Donc, mm. Je comprends qu'il y ait des...
0: Non mais je dis pas non plus qu'il faut supprimer totalement ah, toutes les informations, hein. mais en tout cas, oui. il y a moyen d'en faire sauter quelques-unes. Ou
4: de oh, l'intégrer le, plus euh, naturellement. Ouais, oui, intégrer mm. le, le compte des munitions directement sur l'arme dans un espèce. Oui, mais ça, si,
5: si tu joues à un jeu, euh, je sais pas, de western... Tu, ton nombre de balles ou de, de shotgun bah ou de moi, ça, belles, elle peut moi, pas s'afficher trouve,
4: je trouverais ça intéressant que tu fasses ouais, comme tu à l'époque des hein. westerns et que tu comptes <rire> toi-même tu, <quoi> <rire> et... ouais, tu, tu vois comptes quand t'as un six ta coups tête. tu comptes six coups quoi. Ouais. Mais en, en
1: vrai quand à Doom par exemple tu comptes je pense euh, tu... il y a du rechargement dans Doom ouais
5: ça. mais en fait ouais. Doom c'est pas pareil parce que c'est comme tous les jeux dont enfin encore une fois le système de rechargement ouais. est complètement surréaliste ouais. parce que tu peux tirer une balle et changer les de charge bon bref mais là où je suis d'accord avec Chloé c'est moins de HUD et ces derniers temps les jeux où j'ai joué le HUD était intelligemment intégré au jeu donc notamment Trackmania et euh, et Alone euh, ou, ou déjà comme ça ou même Dead Space j'ai trouvé ça hyper agréable et effectivement mais c'est un mélange parce que Trackmania ton temps il, apparaît, il est pas marqué sur ta voiture le temps il est marqué l'autre part euh, dans dans comment dire dans halo euh, ta vie elle est pas tu la vois ouais, pas non, donc effectivement ouais. tu, tu vois tes munitions sur ton arme mais la vie est l'autre part donc je trouve qu'il y a des manières intelligentes des fois de mettre un HUD qui peut s'intégrer naturellement suivant le jeu que tu fais ou la conception du jeu et d'autres qui sont pas faits pour et qu'effectivement, si, comme dans la vraie vie, tu t'es toujours déplié une carte en 12 pour voir la carte, et puis la replier, machin, etc., ce serait une vraie galère, juste pour ne pas avoir une mini-map en mode menu. Mais un entre-deux, et encore une fois, surtout changer la conception des jeux, parce que là, les jeux sont conçus pour que toutes tes informations soient évidentes. Donc en fait, du coup, le jeu fait pas d'effort pour les intégrer. Euh, les intégrer quoi.
0: Mais là, quand tu parles de la carte à déplier, ça me fait penser à The Last of Us 2, où t'as... Euh alors, tu n'y es peut-être pas encore, mais c'est au oui, tout oui, début du jeu. C'est début...
4: je en
0: tout début du jeu, mais grosso modo, il y a une zone semi-ouverte au tout début du jeu dans Seattle. Et là, pour le coup, en fait, Ellie a une carte, mais c'est une vraie carte papier. Ouais. Et en fait, c'est grâce à celle-là qu'elle, qu'elle arrive à se repérer, quoi. Elle dit, ah, ah ouais, ok, bon, je pense que la
1: tour, elle doit être là-bas. Encore, là encore, faut que je passe encore plus blocs. loin dans Far Cry 2, qui est, euh, Far... Ouais, Far Cry 2, qui est en FPS. La carte, c'est un item comme un, comme un fusil. C'est-à-dire que mmh. tu la déplies, tu la mets là. Tu regardes la boussole, ok, et tu la remets vite parce que t'as plein
5: d'ennemis. Ça c'est pratique, euh... enfin c'est malin, je trouve que c'est euh... malin. Ça, ça, ça devient des de jouabilité aussi. Et Moi ouais. ce, que je, ce que je retiens de ta et chronique, c'est que c'est quand même
4: une, une charge assez virulente, même si soyeuse, euh, contre le procédural, qui pourtant est le truc que tous les mecs mettent... Euh, bah dans les gens, gens reviennent, on, on charge contre ah, le procédural. Quand, quand bah oui. Parce qu'en fait ça implique d'avoir ah, un HUD. comme pensé, ça, quoi. ça implique que le level design suit. Et tu vois, si t'enlèves le HUD dans un Assassin's Creed, ou dans un Ghost Recon, donc des Open World Duby... Euh, mais que tu laisses le jeu tel qu'il a été pensé, ça va
5: être un bordel impossible parce qu'il y a
4: tellement de trucs à faire en quête annexe, en machin, en point d'intérêt et tout que oui, tu pourras même pas te oui, parce que
5: c'est ce des jeux qui sont construits autour de la carte. Oui,
4: oui. et donc en fait, cette, cette volonté absolument de faire du gavage, machin, ça, ça implique aussi d'avoir euh, un terrain qui est lisible avec euh, des chemins qui sont compréhensibles où tu comprends que ça c'est le chemin principal, que là oui, tu risques de t'éloigner. C'est le cas dans God of Tsushima, par ben, exemple. Donc oui, ça, veut ça. ça veut dire ça veut dire oui. qu'il faut que on arrête aussi de vouloir absolument faire du procédural pour du procédural, c'est-à-dire la génération aléatoire qui finalement fait gagner un temps fou. Ah, C'est pas aléatoire, euh... hein, Ubisoft ça, euh, y a, y a du, ils ont mis du
5: procédural. Non, euh, non, chez non, non non. Ils font pas tout à la main, ça c'est enfin, sûr et certain. Bah, hein. Oui, il y a certains. Mais les emplacements des points, mmh. des quêtes des machins, c'est placé à la main. Mais, par, mais à la main, mais, 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 mais je veux dire la,
4: la topographie du lieu, etc. C'est
5: ils je font crois que ils un
1: site, crois... bah, bah, franchement.
5: Euh, euh, je sais pas. Mais là encore,
1: enfin, le, c'est l'exploration, c'est une chose, mais prenons Ubisoft, décérébré, dans lequel moi, moi, des fois, j'ai des journées complètes, je suis fatigué, je me lance un Assassin's Creed et je joue des coffres. Et eh ben je vais je, je vais tout droit, j'ouvre un coffre, j'ouvre tout droit, j'ouvre un, un coffre, ça me détend, c'est comme toi quand tu cherches un Pokémon. Ça rien à la Oui, mais, euh, mais euh, si parce que si j'avais pas la mini pap je serais obligé de les chercher, ça non, me fait que... chier.
5: <rire> 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 mais mais, bon, encore une fois, là, c'est comme si tu disais, on me retire quelque chose de mon jeu. En fait, il faut penser un jeu qui est pensé pour. Parce qu'effectivement, si dans tu Zelda, dis dans si Zelda, tu cherches les Korogus, tu peux les
2: chercher tout pareil. Hein, tu ouais, vas mais en, tu peux en trouver et... sans avoir besoin d'ouvrir de map. Hein, c'est que... le best game. Mais le,
1: mais mais je pense l'âme que si tu si on devait si on avait un jeu qui était aussi exigeant, c'est-à-dire qui devait tu devais regarder autour de toi et comprendre ce qu'a voulu dire le level designer, je pense que ce serait de la charge mentale. Et tu dirais, c'est quoi <rire> ah, 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 tu dirais, c'est quoi Je suis pas sûr qu'on parle du même truc. Ouais, ouais. <rire> c'est une charge mentale qui n'est pas la charge mentale telle qu'elle est dite par les euh, problématiques sociétales. Mais c'est un truc <rire> qui prend ton esprit bien et peut-être tu as envie de te dire euh, tu sais quoi, moi, quitte à faire ça, bah, je vais me mettre une série euh, simple à la télé, où je vais jouer à Clash of Bah Fall. Moi, ça m'embête un peu de me
4: dire qu'à chaque fois, il faut dumb down ton jeu au maximum pour les cas où t'auras un gars qui a une journée de travail harassante et qui a juste envie d'aller en ligne droite ouvrir des coffres. quoi.
1: Bah, et c est, c est et un... que ça, ça joue sur l'expérience globale du jeu pour les gens qui ont envie de jouer au jeu. Ça me fait un peu chier, tu vois. Je sais pas. Va... Bah, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un Darwiniste. Est-ce que le prochain, les prochains Open World seront à la Ghost of Tsushima Et on verra.
0: Bah, J'espère qu'ils garderont cette... Très très bonne idée. C'est une piste intéressante, ouais, c'est une piste Il y avait,
5: y avait aussi des, des. Si je ne m'abuse, il y avait aussi ouais. pas mal de jeux dont le HUD disparaissait. Ouais. Et apparaissait dans des moments critiques, genre oui. effectivement des combats, des choses comme ça. Mais en fait, je ne sais oh plus cacher, j'ai un jeu en tête où ça te. Oui, alors ça posait des problèmes. Mais tu sais, tu as des jeux où à un moment, le HUD se retire ouais. au bout de quelques secondes je trouvais ça pas mal comme il a... le... Mais, non, mais le
4: problème c'est que inscrit. voilà, en fait dès que tu approchais d'un combat bah, le truc tu fais Putain, pourquoi j'ai ma barre de vie ici un des... ah,
2: ça ouais, veut ouais. dire que c'est un parturant un des tout premier jeux ouais. qui euh, mettait ça en avant c'est Donkey Kong Country sur Super Nintendo qui ouais, avait lequel, à chaque
5: fois il nous place toutes ses quoi, il nous place Zelda avait justement, Hotter, justement Zelda, pris le donc... pari
2: de on a fait un jeu super beau admirez-le ouais. donc en fait tu vois le compteur de bananes le compteur de vie toutes les informations Dès que tu récupères pas quelque chose, il disparaît littéralement. C'est vrai. T'as pas besoin de ces informations. Tu oui, t'as pas besoin de
5: les avoir tout le temps, en fait. Mais non. Mais c'est juste qu'on a grandi avec ça. On a grandi avec le score qui était littéralement tout le temps voilà, collé. c'est ça. Ah oui. on, a, on a une école du jeu vidéo qui fait que la, la data et les informations que t'as, on a construit ça autour. Mais franchement, moi, ça ça m'intéresserait de, de, de penser à un jeu de combat où tu vois pas forcément une barre de vie crantée mais ah, tu Bush vois do, les Bush les de sont vachement mais blade, tu tu peux faire one shot. J'ai ouais, zéro
2: information.
1: Ah mais tu pouvais tu d'un coup en fait. Donc euh... tu peux
2: mourir d'un coup en ah, faisant ouais. du
1: coup c'est ouais. un autre exemple Morrowind, il y a pas de marqueur de quête. Le mec, parfois, il te dit, va à la baie mystérieuse. Et euh, si tu la trouves jamais, ben, tu t'es bloqué dans le jeu pendant trois ans. <rire> et euh, Oblivion, ils ont mis un marqueur de quête. Skyrim, ils ont mis un marqueur de quête. Et effectivement, euh, c'est moins mystérieux, mais... Euh... Voilà. En tout pratique. cas, tout ça
2: est très compatible avec Commute. Un autre très bon podcast de qualité. <rire> c'est incroyable quand on arrive à parler de mobilité dans tout et n'importe quoi. Tu as vu, Fibre. De toutes les choses que tu aimes. C'est fou. <rire> c'est fou De mobilité de Nintendo. Juste fun fact, est-ce que vous savez pourquoi c'est le vent qui vous dirige dans Ghost of Tsushima Il
4: oui, y a un, un rapport avec la spiritualité et les croyances Absolument japonaises. Absolument pas. C'est le fantôme
1: de ta Ka femme. Kaze. Kaze ben le. C'est le
2: fantôme de Tsushima. Kazé le vent, ça un rapport avec Kazé le vent, oui, mais Kamikaze, je sais pas. Kami... c'est un rapport avec le Kamikaze, le dieu, le dieu du vent. Tout à fait. C'est un rapport avec Attends. le dieu du vent. Kamikaze, c'est ah, le dieu du vent. Kamikaze, Kaze, ça, Kami. veut dire, ça veut dire le dieu du le vent démon, ou le... Euh... le vent divin. Savoir que quand les Mongols ont envahi l'île de Tsushima, ils ont juste euh, rasé les 80-100 samouraïs qu'il y avait euh, ici. Et si les Mongols ont pu être expulsés de Tsushima, c'est pas grâce à, à la légendaire Ajinsakai. armée euh, japonaise. C'est parce qu'eux, ils se sont dit, on va attendre l'été pour aller attaquer le Japon parce qu'il fait plus beau pour naviguer. Le problème, c'est que c'est la période des typhons sur l'archipel japonaise. Et il y a un typhon qui a ravagé Tsushima. Tout l'armée mongole s'est trouvé balayée et le Japon a pu reprendre possession de, de son île. Donc c'était un et peu comme la guerre
4: des mondes. C'est-à-dire qu'il suffisait de rien faire. Ouais.
2: Exactement. En fait, le Japon a gagné en... En
3: faisant rien. En faisant, en faisant, rien. En faisant <rire>
2: rien. Et ils ont dû du coup appeler ce, 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 ce vent, ce typhon, le kamikaze. Donc le, 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 le vent divin, le vent de Dieu. Et c'est pour ça qu'on se dirige avec le vent dans Ghost of Tsushima.
0: Eh ah, ben j'apprécie d'autant plus ce jeu. Merci
2: formidable. Quel euh... euh... bah, Attends mais
4: t'apprécies ce jeu alors que... Il m'a cru comprendre quand même... Alors, quand en regardant ton fil Twitter,
0: que t'étais beaucoup plus critique.
5: Non, Alors, a euh, non, non, non elle a dit elle a dit
0: non, mold, c'est non, c'est mold. non, j'ai dit que c'était oui, c'est vrai. Et ouais. que fallait pas le considérer comme genre le triple A le révolutionnaire. Ouais. Voilà.
5: Okay. C'est
0: un super bon jeu si vous le prenez comme c'est C'est
5: si avec plus de moyens. Je
1: suis un
2: peu ouais. pro mongol hein. Donc euh ah, ça me fait Et calme. bah tiens, bah, justement pro mongol, c'est tombé parce qu'on va faire une courte pause <rire> dans ce podcast et on va passer euh, à toi mon petit VIP petite ouais. pause. Alors, Fivre, tu voulais nous faire une petite pause parce que
1: tu avais une question qui te taraudait. Ouais, c'est une petite question marrante qui est à vous chers auditeurs, je vous invite non pas à répondre au forum parce qu'il est mort. Allez oui, sur notre bon Discord, bah, voilà. Euh, Mais qui est euh, mort ne peut plus mourir. Je, vous la pose, je la pose aussi à toi, Ken. Donc à vous quatre. Donc euh, j'ai dû faire pour dans le cadre d'un travail, euh, j'ai dû imaginer un monde dans lequel, un monde dans lequel, dans la réalité, on avait réussi à inventer. Euh, comme un peu euh, avec un savant fou il a réussi à mettre tous les principes du jeu vidéo c'est à dire par exemple il y avait de la sauvegarde il y avait des solus, il y avait du respawn il y avait euh, je sais pas les munitions infinies le fait de courir de façon infinie comme dans Far Cry 3 donc est-ce que en, évidemment c'est très sympa le respawn ou la vie éternelle ou tout ça ou le god mode mais est-ce qu'il y a une feature que vous trouveriez cool qui, qui, si elle existait dans la vie réelle et comment vous l'utiliseriez parce que vous êtes des petits hackers des petits glitchers Daz
4: Daz, quelles features les voitures gratuites de GTA. <rire>
2: Mais, c'est pas gratuit, hein.
4: Oui, mais en fait, tu les voles, t'as juste à monter dedans, tu vois, ça démarre au sort. T'as juste quand même à arracher une personne de euh, sa voiture. Non, non, je en fait, t'as juste as à aller à, à au au Aubervilliers,
2: puis tu vis l'expérience quand tu veux. Bah, Non, non, mais tu vois, le, le fait
4: de dire, tiens, euh, à Liberty City, c'était, c'était un des proverbes de Liberty City, à Liberty City, les voitures sont à tout le monde. Tu vois. Et en fait, t'as une voiture qui est garée là, tu dis, oh, ça me fait chier de marcher, Poum, tu montes dans la voiture. Les mecs, ça ouais. va en le Oui, c'est
5: ça. Ils cassent la, vite quand même. Des fois oui, des fois non. Des fois non, ouais. Si pas verrouiller dedans, euh, nature. dedans ouais, nature.
2: Ouais. moi j'aime bien l'idée de la feature dans Metal Gear Solid quand tu termines le jeu tu peux débloquer du coup un accessoire qui te permet de refaire le jeu invisible et j'aime bien l'idée de me dire tu que quand j'aurai terminé le jeu de ma vie <rire> je, je pourrais <rire> refaire ma vie en étant invisible Donc,
1: tu, en fait tu seras un fantôme qui regardera les autres <rire> se m'assionber mais... <rire> <rire> le Ghost of
5: euh... Ghost of
1: Donc, ouais, <rire> la
2: possibilité de rejouer sa vie comme on rejoue à un jeu vidéo. Mais invisible, c'est fait, fait, la pire future, je trouvais bon. <rire> je trouvais <rire> ça stylé. <rire> Lab
5: euh, Écoute, un truc de PCiste mais que tous les PCistes font, oh, c'est le F5 F6 qui a oh, oui, Quick oui, Save, oui. Quick Load. Donc on vous rappelle, dans beaucoup de jeux à l'époque, d'ailleurs, j'ai arrêté de le faire parce que ça, ça tue un peu la jouabilité de jeu. T'appuies sur F5 et t'as littéralement une sauvegarde à la milliseconde près où t'appuies sur F5. Et à chaque fois que t'appuies sur F6, ça jeu à toute vitesse. Tu dis que ça se
4: fait plus euh, dans Desperados non, non, 3, j'ai
5: il... dit je le fais plus.
4: Ah oui. Non mais je, je veux leur dire dans Desperados 3, ils te, il te forcent à le faire si tu ah le fais oui, pas. Oui, oui, mais... T'as un vieux
5: compteur qui dit eh, ça fait longtemps que t'as pas fait un quick save quand même. Ouais. Bah d'ailleurs, il y a des jeux qui étaient construits autour de ça. Mais pourquoi Parce qu'évidemment dans les jeux vidéo tu fais ta quête et qu'à des moments, tu as envie de faire autre chose que ta quête ou de euh, sortir un peu de ton perso, au hasard et devenir une, une espèce d'enfoiré ou de ou de massacrer des innocents, ah bah sauf que tu veux pas que ça euh, puisse évidemment jouer sur ta quête parce que euh, mmh. un tel se rappellera de votre action, tu vois, <rire> etc. Ah, Donc ah, des fois, effectivement, tu rentres dans une ferme avec des cochons, tu as une nouvelle épée légendaire, tu fais oh, « est-ce que je tente de faire du chorizo
3: <rire> ?» Mais si je
5: fais du chorizo, fermé va m'en vouloir. Quick save, quick load. Et puis en fait, c'est comme si dans ta tête un peu comme dans les films, dans ta tête, t'as imaginé un accès de violence qui n'apparaîtra pas.
1: Ah, c'est intéressant, ça la pulsion. Un
4: mode Berserker quoi.
5: Le
2: nombre, ah, de, le nombre de fois où, où j'ai clic save au mauvais moment, puis c'était trop tard, je pouvais ouais, les
3: dire en musée, arrière, ouais, 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 ouais. Bah, ouais, bah oui oui, oui.
2: <rire> C'est la pire feature de l'histoire. Ça, ça te remet à quoi. chaque
4: fois avec ta barre de vie éclatée à deux secondes avant le boss.
5: <rire> et voilà. Et non, je parle moi. des vrais quicksave, quickload. Vraiment, ce, vraiment, la seconde près, tu... n'importe quoi, tu peux moi la... si
2: les jeux PC sont capables de quicksave, quickload à la seconde près, est-ce que c'est grâce au SSD révolutionnaire que vous
5: en <rire> C'est une... c'est, la plus grande disruption du jeu vidéo qui va arriver, Ken. Le, c... le SSD. Ils sont <rire> en mode, ils sont en mode remédia, là, vous inquiétez pas.
2: Merci beaucoup, <rire> Chloé,
4: une
0: feature. Bah, celle qui vient le plus naturellement, c'est le respawn parce que tu ah dis ouais, au moins ouais bah voilà, si tu peux respawn bah tu peux te permettre de faire plein de choses un peu risquées en disant bon au pire c'est pas très grave hein, je peux sauter je sais pas je, je je saute par la fenêtre et puis bon au pire hein je respawn euh, mais sinon parce que ça c'est une réponse un peu facile
5: je sais pas c'est pour respawn c'est comme moi en fait t'as envie de tester les trucs et faire le quick save quick ouais, load c'est ah, exactement ah, si, bah, si, dans le jeu, dans oh, aussi, ouais. hey, le fameux genre. Hey Juste avant l'impact.
0: <rire> non, sinon, un truc beaucoup plus simple, en fait, j'aimerais, euh, toi, comme dans pas mal de jeux, pouvoir balancer des boules de feu.
3: Ah oh, ouais. oh, Genre sur plein de gens. Attendez. Oh, caron, ouais.
2: vrai, extrêmement dangereux, mais extrêmement utile.
5: Vraie question. Je suis toujours passé ça depuis que je suis enfant. Ce serait quoi la sensation si vous pouviez envoyer une boule de feu en caméra, c'est un truc qui est violent, c'est un, un, un truc un peu chaud, un peu doux. Moi, j'arrive pas à imaginer que c'est la sensation en vrai.
2: J'ai déjà datamined tout ça. <rire> si tu crées une source d'énergie, tu crées forcément une masse et tu dois créer de la chaleur. Donc ce soit c'est forcément une sensation chaude. Bah oui. Euh, tu vois et ouais. quelque chose qui te fait ressentir quand même le poids de L'énergie que tu déploies, mmh.
5: tu vois. Oui, mais tu vois, quand on voit un rayon, du coup, tes bras tremblent ou c'est un truc continue, non, En fait, tu vois, vois pas un
4: rayon, tu enflammes <rire> l'air, tu le transformes en plasma en fait, grâce au mouvement de bah, bah, bras, la caméra. Bah, caméra, c'est pas du
5: plasma. Bon, bref. Ah, bah, si c'est mmh. du plasma. Non, mais c'est vrai, si t'envoies une boule de feu clouée dans ta tête, c'est quoi C'est un truc un peu violent dans ton bras, ça sursaute ou c'est un truc bah, oui, fluide euh... non, mais... Après, si ah, il, faut, il faut ça s'appelle un
2: cocktail molotov, on peut tous le faire.
5: Mais non, mais générer une bouche. Non, mais il faut que, que ça, ça picote. Pic non, bah, je sais pas.
0: Ouais, je sais en fait, bah, j'ai ça en tête, bah, depuis que je joue au JRPG, en fait, moi, je vois plus, genre, l'incantation, la finale fantasy, genre, ouais, tu me chier.
1: Elle <rire> envoie <là>, mais... <rire> ouais, des espères sur les gens qui font chier, hein.
5: Ça rigole Et voilà.
0: <rire> Et ça peut être boule de feu, ça peut être aussi la, la glace. Je pense que c'est pas mal, la glace, parce que bon, cas, moins, euh... bah, tu dis, bon, au moins, techniquement, tu tues peut-être moins de monde. Genre juste tu les tu les tu les gèles
2: ah je connais euh, les... je suis pas sûr que, ton,
4: que le corps humain accepte
5: euh... non mais genre ça la glide bien longtemps. aiguisé bien placé ça reste bon euh... dans, euh, dans tous les cas t'imagines un peu ce que
4: tu dois changer parce que moi en fait ce que je demande à savoir ouvert toutes les voitures du monde entier ça change rien à la vie de tous les jours toi oui. il faut revoir tous les bâtiments il faut qu'ils soient tous iniffugés isolés comme pas ah possible ouais. et tout ça.
0: non mais ça rendrait bien des services
4: bah ouais <rire> je veux pas savoir à
1: quel
2: moment <rire> Voilà, fibre. T'as donné, toi, la feature, ce que tu préférais
1: euh, Non, mais par contre, j'en ai marrante, c'est que j'aime pas trop faire ma lessive. Ça me prend du temps. C'est charge mentale. Charge
5: euh... mentale, toujours.
1: Hein. <rire> Et je trouve que. Dans... Et j'ai un truc qui est remarquable, c'est dans les jeux vidéo, ils font jamais de lessive, même dans les Sims. C'est bien la preuve, c'est vraiment quelque chose ah de Ah non, il y a bien
4: un jeu chiant, genre chêne mouille, il y avait peut-être un passage lessive, tu vois. Euh,
1: pas. Dans les jeux je quantiques, tu devais te brosser souvié. les dents manuellement. Ouais. Mais, ouais. Mais, oui, mais un jeu vidéo avec une lessive... Je dis qu'enfin il, il y a dans Deus Tentacle, il y a un, il, tu fais tu fais tu fais tourner un pull pendant 2000 ans parce que c'est un gag quoi. Mais je connais pas de jeu avec de, de la lessive parce que c'est super chiant. Mais J'aimerais bien en fait c'est vrai. Bah, et tu sais que ça
4: joue sur ton personnage si t'as des vêtements pas propres et tout du coup. Euh, bah dans Red Dead c'est ça. T'as pas, pas d'offre d'emploi. Si t'es euh... si sale ou. Euh... Ouais. Ah ouais c'est vrai, vrai dans Red Dead. Dans GTA dans le San Andreas t'avais
5: pas t'avais pas t'as striqué avec
4: tes fringues et ton corps. Le corps a gonflé au niveau muscu mais je sais pas s'il y avait la les
2: ah, non c'était
5: un jeu PS2 en fait. C'est le moment où on a droit de regarder le chat pour voir s'il y a eu des prophètes du chat. Ah non
2: non, ah, ah, okay, ça suffit. tire. Commencez pas on est okay. déjà Parce très que, très supportable. j'ai vu retard. le chat pas mal
5: défiler, je sens qu'il y a des idées. Bon.
2: Écoutez. Merci en tout cas pour cette pause, mon très cher Fibre. N'hésite pas à intervenir dans cette sur émission. Sur la charge mentale
3: Exactement, n'hésite pas à intervenir a fait une erreur. sur votre
2: charge mentale. Allez, surtout, je, je vais rentrer Il chez moi. Bien bien sur le canapé. Ouais. On va reprendre le cours de ce podcast et notre longue descente aux enfers en s'envoyant un tout petit peu en l'air avec toi, Daz, puisque tu veux nous parler du retour des Sims.
4: Oui, je vais parler des Sims, des simulateurs.
1: Oh, la ah, Encore, mais attendez, d... elle parle de
2: randonnée, il parle de simulateurs. on tourne en rang, quoi. C'est l'émission où on parle du eh, oui, dans Tu parles de tes jobs. Écoutez, ouais. <rire> c'est commute épisode... <rire> épisode 7. Moi, ça me va, hein.
4: bah, alors, j'attaque et tu verras, c'est ouais. très intéressant. Six là, ans, mec. les amis, six ans. Il aura fallu attendre six ans pour voir ma prophétie se réaliser. Un petit point de contexte pour ceux qui ne nous suivaient pas Star il y a quelques 77. années. En l'an de grâce 2014, dans une émission studieuse, qui puisqu'on avait euh, rien sans rien faisait beaucoup avec 404, j'avais fait une proposition au monde du jeu vidéo dans sa globalité. Je lui ai tendu la main, comme tout bon chroniqueur de gauche doit faire, Amon Six représente bien sûr, et j'ai proposé aux gamers de tous horizons d'embrasser le monde fantasmagorique des simulateurs avec cette phrase, les gars... Au lieu de jouer en hard à des jeux d'abrutis, venez jouer en normal à des jeux pointus. <rire> J'avais essuyé à l'issue de cette chronique les colibés habituels des non-croyants qui faisaient route à mes côtés. Ils m'ont ostracisé, tel un nerd, euh, membre du club d'échecs et d'astronomie, mis en boîte par les cheerleaders et les capitaines de l'équipe euh, de lutte du lycée. Oui, j'ai découvert Breakfast Club la semaine dernière, j'ai encore des séquelles. Tous riaient donc de cette recherche de cohérence et de réalisme que nous, les Simos, cherchons par-dessus tout. Les Simos Ah, ils riaient, ça oui, ils riaient. Certains et certaines nous ont quittés, on ne les oublie pas. D'autres sont toujours à mes côtés, littéralement. Il y en a un en face, là, et puis un à ma droite. Hein. Et ils rient encore de temps en temps, mais le cœur y est beaucoup moins. Parce qu'au fond d'eux, ils savent. Ils savent que le monde a changé, mes bons amis. Un nouvel ordre mondial est en place. Et pendant ces six années, tandis qu'on avait l'impression que le monde devenait de plus en plus con, le jeu vidéo, lui, a commencé à l'être de moins en moins. Il s'est mis à parler politique, même si on ne veut pas, mais en fait, si, mais on ne sait pas. Morale, éthique aussi. Et euh, aussi bien dans les œuvres produites que dans les entreprises qui les font. Je pense qu'on va aborder ce sujet dans pas longtemps. Pas Nous sommes en 2020 et je vais vous lister trois des titres qui ont été les plus discutés et ou attendus pour cette année. Death Stranding Cyberpunk 2077 Flight Simulator 2020 soit respectivement un simulateur de FedEx sans camionnette, un simulateur de vie dans un univers bigarré un simulateur de vol compatible console MDR, on a gagné les gars je crois qu'on a gagné, on peut le dire même les consoles veulent se mettre au simulateur c'est incroyable, alors évidemment on parle console donc il a fallu transiger un petit peu adoucir le truc, arrondir les angles pour rendre l'ensemble un peu moins austère mais il n'empêche que le changement est bel et bien là les survival aurore sont devenus des survival tout court quand les game designers ont remarqué qu'une jauge d'oxygène qui se vide en plein jour sur une planète aux couleurs chatoyantes était aussi flippante qu'un monstre dégueulasse dans un endroit méga glauque. Et logiquement, on a bouffé du survival à toutes les sauces, dans l'espace donc, mais aussi dans les forêts, à la montagne, dans les plaines, les villes, sous la mer, sur des îles, paradisiaques ou non, qu'on se le dise, les joueurs demandent du réalisme et le réalisme, vous le savez désormais, c'est précisément la raison d'être des simulateurs. En novembre 2019 j'ai saisi ma fidèle pipe en bruyère je me suis servi un bourbon sec et je me suis installé dans un fauteuil Chesterfield au cuir patiné c'est quoi une pipe en bruyère <rire> la bruyère c'est la matière des pipes c'est du bois
5: c'est vrai oui. oui. Voilà, vous apprenez des choses en plus. pendant J'ai l'impression d'apprendre la, la confession des baguettes de Harry Potter. Eh ben voilà, c'est ça. C'est est... un peu ça.
3: Est-ce que t'as une donc, euh... en
4: velours côtelé aussi Oui. Et je me suis installé donc dans mon, <rire> dans mon fauteuil, dans mon cabriolet Chesterfield euh, au cuir patiné, et j'ai déplié les tests de ce jeu que beaucoup considèrent comme un ovni, Death Stranding. Je vais vous citer ce bon panta de ouais. jeuxvideo.com qui livrait ses impressions dans son test. Je cite, « C'est très étrange à décrire, et c'est véritablement ce sentiment de privation et de contrainte, omniprésent dans Death Stranding, qui fait d'une phase normal et donc non surchargé, un véritable plaisir à jouer et une raison de plus de continuer et d'aller de l'avant. Syndrome de Stockholm. Panta, avec ses quelques mots simples de consoleux, vient de nous décrire un sentiment que nous les Simos connaissons depuis qu'on a posé nos yeux d'enfance sur le manuel de 500 pages du Gunship de Microprose qui tournait sur le Commodore, le Commodore 64 du beau-père de David Valade en CM2. Pas besoin de sauver le monde ou d'éradiquer les forces du mal, démarrer correctement un AH64 en déroulant la checklist check prévol et voir le rotor commencer à tourner, c'est une satisfaction de tous les instants, sachant qu'à ce moment précis, on a encore envoyé de missiles sur absolument personne. Alors oui, je suis content de voir les moldus comme vous ici se jeter dedans, mais la petite voix, bien que victorieuse hein, au fond de moi me dit que le crépit du mur de la réalité risque de râper des visages chez les joueurs non préparés. Ah, ouais. ah, je ne suis pas dupe, je sais que la société moderne a l'attention span d'un enfant de 4 ans. C'est pour ça que, bien que je me réjouisse de la sortie prochaine de Flight Simulator de Microsoft, je me garderai bien de rejoindre tous les gens qui se sont engouffrés dans le hype train, comme si la promesse d'un jeu à l'échelle planétaire photoréaliste était une prouesse. Euh, grâce à donc la dédicace à Jim Nijima, de la commune de qualité, euh, qui m'a donné un accès, en fait, à l'alpha de Flight Simulator... Ah, c'est pas sur ah. jeuxvideo.com ou au journal du geek que t'as eu ça Ah, pas du tout Pas du tout, puisque... Alors, scoop, spoiler, euh, quand euh, Jika de JVC a vu que je jouais à Flight Simulator... Eh oui, DM. il oui, t'as ADM Il DM en me disant euh, comment t'as eu l'accès parce que
2: <rire> <rire> chez
4: Microsoft, ils nous répondent pas. Voilà. Euh, <rire> donc, euh, oui, donc voilà... Donc, euh, dédicace à Jim hein, donc bien sûr merci il a commis. Et donc j'ai pu participer à la bêta fermée de la dernière version du simulateur de vol de Microsoft et comme le laissaient penser les trailers, c'est une tuerie à tous les niveaux sans violer les NDA assez imposés oui, ce que tu oui, voilà, oui. assez par l'éditeur. Je pourrais dire tout simplement que moyennant une configuration que je qualifierais de généreuse et d'un petit peu moelleuse. Ce qu'il a chez lui. Ce que j'ai chez moi, ce serait voyez... un PC à 1500 balles minimum. Oui, voilà. Ce ou que vous voyez voir... une Xbox à... ou une, une Xbox Series X qui va sortir. Ce que vous voyez dans les trailers vous l'avez en jeu pour de ah ouais, et sans spoiler grand chose de plus j'ajouterai que ce titre est en fait de Google Earth mais avec un avion vous partez d'où vous voulez pour aller où vous voulez faisant de la terre votre terrain de jeu jamais la bio Twitter de Cyril Drevet n'a été aussi vraie c'est peut-être d'ailleurs le seul truc crédible que Cyril Drevet ait produit en 20 ans alors profitez-en <rire> Voilà, ah c'était oui, j'ai eu une batterie carrément euh, dédiée à ça, Cyril Drevet, bien sûr. Bref, oui, Flight Simulator semble bel et bien être une frappe atomique, comme disent les jeunes vieux, mais je vous le dis ici, ça reste un simulateur. Un titre qui fait que l'émerveillement provient des petits détails de la vie dans le jeu, comme le reflet des instruments en temps réel dans les vitres du cockpit, aiguille comprise, j'ai regardé. <rire> les gouttes qui glissent sur le pare-brise quand vous traversez un cumulus oh... au dessus des Keys, au large de la Floride. Les soubresauts de votre brave Cessna 172 au gré des changements de masse d'air. Ce jeu est un rêve pour tous les gens qui aiment les simulateurs. Mais pour les non-initiés, la déception risque d'être proportionnelle à la beauté du jeu. Si vous n'avez jamais touché à un simulateur de vol auparavant, ou si vous avez toujours trouvé ça chiant, on va pas se mentir, il y a des risques pour que votre avis reste inchangé. Sauf méga surprise de la part d'Asobo Studio et de Microsoft, il n'y aura pas trop de scénar, pas de quête principale, pas de niveau à monter, pas de grind, pas d'argent, le but c'est juste de voler et de kiffer le plus vieux rêve de l'humanité. Juste après, une machine à kebab à domicile, évidemment. Bien sûr, vous pourrez vous prendre pour un pilote au service des cartels colombiens et voler en rase mode jusqu'aux états unis ou jouer les espions pour photographier des zones sensibles de la Corée du Nord, mais ça sera à vous de créer vos propres histoires. Le jeu ne le fera pas pour vous. J'ai donc peu d'espoir que le soufflet tienne plus longtemps qu'un été. Comme Ghost of Tsushima, finalement, d'ailleurs. Mais quel glorieux été cela aura été, mes amis. Ah. Finalement, si ce Flight Simulator peut faire en 2020 l'effet que Gunship a eu sûrement en, 1888, en 1988 et intriguer des gamins de 10 ans qui, à la base, avaient lancé la Xbox pour jouer à Fortnite, je serais ravi de voir le flambeau repris pour les 30 années
2: à venir. Ah, merci mon bondage, merci beaucoup. C'est beau comme parle de simulateur de vol là, comme ça ben bah oui bah on oui, a envie que... de tester mais tu j ai, j ai, par non, exemple a... tu préviens les gens qu'on fera jamais décoller l'avion quand même hein mais non il euh... y a il y, y
4: aura des tutos et tout mais ce que je veux dire c'est <rire> que ça reste un simulateur quoi enfin par exemple j'ai uh, chrono que, euh, qui est qu'on connaît tous ici euh, qui me DM en me disant qu'il attend énormément le jeu mais moi je sais à quoi joue chrono
2: et je me dis mais c'est ouais. pas chrono
5: il joue à Warzone il va péter un câble.
4: chrono bah, il bah, est ouais. Dragon
2: Ball Kakarot hein donc euh, ouais. en fait
4: c'est c'est pas un jeu qui est fait pour enfin en gros oui si t'aimes contempler ce que Chloé évoquait d'ailleurs quand elle se balade dans son open world, si t'as cette notion
5: là de euh, je lance le jeu pour le plaisir de regarder ce qui se passe autour et, et je suis curieux. Oui, ouais. mais là, dans l'expérience de Chloé, tu contemples, c'est un, un, un effet par rapport à ta quête. Oui, mais la fois, contemplation. Fois... est bien parce qu'en fait, la contemplation est l'une des facettes de l'aventure. Oui, mais il, là, il se trouve que des fois tu. Non, mais des fois tu as aussi
4: cette notion de euh, je contemple euh, plus que je joue au jeu réel, tu vois. Par exemple, moi j'ai ma fille, tu lui donnes un Zelda, elle va faire zéro quête, elle va juste se balader mmh. dans Hyrule parce qu'elle aime oui, ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Et pourtant, mais... elle sait qu'il y a des quêtes à faire, etc. Mais elle prendra son temps. Et du
0: coup, dans Flight Simulator, une fois que tu es en vol, genre, est-ce que tu peux déclencher une sorte de, me... bah, de, 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 de vol automatique de...
4: Bah ça,
5: ça Et... dépend de l'avion. Ouais,
0: faire. ça dépend vraiment. Mais vraiment, tu peux mais dire, j'ai envie de me
5: non, pas, mais je suis d'accord, c'est tu peux décoller. Tu comme... oui. peux mettre en vol vie, automatique vie, pendant 6 heures. Six heures.
0: Ouais. Pilote non, automatique, ouais.
5: ouais. Alors,
4: et je ne vais pas tout. spoiler le jeu, hein, mais il y a quand oui. même des... En fait, les vols dans Flight Sim, ils sont un peu chapitrés. C'est-à-dire que tu peux, tu tu
1: dis, tu, tu dis d'où tu
4: pars et où tu vas, mmh. et après tu peux choisir à quel moment tu décides. D'accord. Le... En gros, tu es obligé de faire quand même la première phase. Oui. Une fois que t'as passé l'atterrissage, si le vol de croisière te casse les couilles, tu peux dire, bah mais moi à l'approche quand je suis en train d'arriver.
0: D'accord. Donc tu peux faire un Paris-New York et pas te taper les 8 heures de. Oui, mois, mais euh... les
4: vrais.
0: <rire> les <rire> vrais, le font, hein, évidemment. Les en fait. vrais, ils
5: ont traversé le désert d'Atacama pendant 2 heures et demie en ligne droite. Oui, bien sûr. Tu fais littéralement Paris-New York. C'est vraiment tu fais, je suis à Paris, je suis à New York. Mais
1: je. Alors, moi, je suis pas un moldu, parce que je joue à Flight Simulator. Je 64. sais, je sais. Bravo. Voilà. Et, il euh, y a un truc qui est extraordinaire dans Microsoft Flight Simulator. Et s'il est sur console, c'est pas parce que c'est un deal, c'est Microsoft Flight Simulator à la base, hein. Donc, je trouve qu'il est extraordinaire. Et je pense que c'est ça aussi qui participe à la magie. C'est que c'est un véritable simulateur au sens qu'on a vraiment l'impression d'être dans un avion. Et c'est une sensation, il euh, n'y a pas l'un de cannibale. On n'est pas dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que, le, la... je me souviens, en tout cas, dans le 4, la... La... enfin, tu vois, quand es dans un avion et que tu descends, ou que tu en approches, par exemple, sur Paris, enfin, tu as vraiment l'impression que c'est que c'est réel t'es comme de
5: l'imagination hein.
1: parce non, que ouais. oui, oui. Ah, non non alors je parle pas je parle pas dans la dans la dans la représentation dans la physique dans, dans dans ce qui t'arrive ouais, dans le dans le ouais. cadre certes t'as vraiment l'impression de regarder par un hublot alors et c'est assez dingue
4: sans spoiler hein sans spoiler <rire> le jeu avec euh, je parle tu je, je,
2: euh, auras plus jamais accès à la
4: mais non mais j'ai rien spoilé moi j'ai fait un vol de l'aéroport de donc Lognes dans le 77 jusqu'à jusqu'au Touquet, et à un moment donné, en fait, j'ai lâché la carte, le GPS, et j'ai essayé de me repérer, et j'ai vu, quand j'ai décollé, j'ai vu la tour Eiffel. Il a regardé oui.
0: la, la géographie ah,
4: Il a regardé ouais. les bourrasques ouais. de l'eau ouais. J'ai regardé, j'ai vu la tour Eiffel, je me suis dirigé vers la tour Eiffel en disant, je veux survoler Paris, etc., même si tu as des interdictions que tu peux activer d'ailleurs. Et en fait, à un moment donné, je suis arrivé euh, au moment où la Seine et la Marne se rejoignent, et je sais que Maison Alfort est pile entre les deux fleuves, et je me suis dit tiens on se rapproche de la maison je vais rapprocher du sol et je vais essayer de voir si je peux passer au-dessus de chez moi mais non, juste avec les détails j'ai reconnu un stade de foot un cimetière une avenue est-ce que t'as reconnu le poulailler <rire> bah, sans déconner si, si je m'étais rapproché je pense que je l'aurais vu mais parce qu'à un moment donné pour <rire> non, me réaxer j'ai même pris j'ai même tu peux pris te en... cracher pour
0: de vrai ouais, oui j'ai te demandé si tu peux te cracher
4: j'ai pris j'ai pris en référence un truc que je vois quand moi je suis chez moi qui sont les deux cheminées de la l'usine EDF de Vitry-sur-Seine ouais. et je les ai vus dans le truc. J'ai dit putain si eux je les vois si je me mets dans l'axe ça veut dire que je suis dans ma rue et j'étais dans ma rue. Et aussi, et aussi
1: un truc moi, quand en, visuel, sans sans rien, en visuel
4: sans instrument sans rien juste en visuel. J'ai joué quand j'avais. Pour vous ans, dire le niveau de précision qui je préviens quoi.
1: quand même c'est que j'ai jamais réussi à atterrir une seule fois. Euh, <rire> oui. J'ai jamais réussi à faire un atterrissage dans les règles de l'art c'est-à-dire le petit décroché à la fin par exemple.
4: Alors on va ça, on pas se mentir voilà c'est c'est un simulateur.
2: À la manette. Bah, ça marche bien sûr ça marche. Ah, tu, tu joues,
4: tu joues ah, bah, sur, guerre,
5: si, sur le console c'est que il, ça en fait il y, y a malade. plein de
4: gens qui pensent que s'ils ont pas un stick à 3000 dollars et euh, une throttle et tout ils pourront pas jouer euh, encore une fois, je le rappelle, Elite Dangerous, vous jouez sur PS4 ou euh, sur euh, sur Xbox euh, sur Xbox One. C'est fait pour être utilisé au pad, hein, pas besoin d'avoir des sticks. D'accord, ouais, mais hein. c'est
2: pas accéléré, euh, décollé. Enfin, c'est c'est un peu plus compliqué. Bah, que ça, si, ça. Bah, un, exact, av un avion, des... un avion, c'est
5: un manche à balai, hein, avec des boutons.
2: Oui, mais justement, les boutons, tu les actives comment euh, Tous les boutons. T'as là... des menus, je pense.
5: Non, mais après le, alors
2: oh, sur le, mis un bouton égal le tout, Dans, tu vois, dans tu le coups.
4: jeu, euh, le cockpit est cliquable. Ah, c'est pas oui. un décor donc ah, tous les petits boutons ils servent à quelque chose et quand oh, tu okay. cliques dessus des fois ton avion se retourne <rire> ouais.
2: alors du coup
5: c'est l'enfer le paradis du HUD parce que du coup t'as pas de sur-HUD en surimpression <rire> ouais, ouais, par le contre le HUD de euh, la vie c'est l'enfer bah, ouais. ce qui est cool c'est que par exemple j'étais
4: sur un trajet donc euh, je partais d'un aéroport euh, merdique au Chili pour aller dans un autre aéroport merdique toujours au Chili mais, mais en tu traversant le désert comme ça, Atakama, Atakama, que ça, je super. au dessus du désert d'Atacama et en fait arrivé à ouais euh, 45 minutes de vol à essayer de me battre contre les masses d'air parce qu'en plus on est vachement haut t'es sur le plateau des Andes donc euh, ouais, l'air ouais. est, 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 oh. euh, est rare là-haut euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un autopilote en fait, juste en cliquant sur les petits boutons. Euh, et donc je l'ai activé. Et
1: après, effectivement. aussi, c'est que le, beaucoup le, beaucoup le, plus... le, le tableau de bord il prend les trois quarts de l'écran. Ouais. cest euh, Comme dans planète. la vraie vie, en fait. Comme dans ouais. la vraie vie.
4: Mais après, tu as euh, des caméras externes, comme dans tout ouais. bon simulateur, euh, et, et qui sont assez impressionnants. Non, franchement, ce jeu pour les gens qui aiment les simulateurs de vol ou qui veulent se remettre aux simulateurs de vol, c'est vraiment clairement. plus. Et, et est-ce
0: que tu, ouais. pardon, ouais, est-ce ouais. que tu crains pas que le fait que toi, le jeu se vend sur le fait que c'est super réaliste, c'est basé sur les vraies cartes GPS, etc., les vraies cartes satellitaires, que c'est super beau, que c'est magnifique. Ça va embarquer des gens qui n'ont juste... Il faut absolument pas qu'ils jouent à des simulateurs, parce qu'en fait, ils vont pas y a... bah, c'est pas fait pour fait,
4: eux. C'est ce que je crains, le fait de le mettre à disposition sur console, par exemple, sans vouloir faire du, euh, classisme et mmh. du spécisme, même si clairement, c'est ce que je suis en train de faire. T'en oui. fais clairement. on s'en fout, ça sera dans
1: le Game Pass, c'est gratos. Alors enfin. voilà, en plus, ah. tu vois. Ah bah oui, oui. oui. Le,
4: jeu, le jeu est inclus dans le Game Pass, donc il est gratuit ah pour oui, les oui. gens qui sont abonnés. Ça change tout, ça change tout sur Xbox. Moi, si ça peut faire en sorte que quand je vole, je vois d'autres avions, en fait, euh, ouais. en même temps que moi, dans le, dans l'univers du jeu, où faire du vol en escadrille avec tes potes, etc., ça va être ultra cool, en, en fait. En plus, mais...
1: normalement, le jeu, il est, il est, tu dois pas l'installer, puisqu'il est en full streaming.
4: Non, non, tu l'installes. Non, il
1: parti installer.
4: Non, non, il y, ouais, 10, il y a 10 CD à
5: installer. Il y a 90,
4: non, il fait 90 gigas, et en plus, tu peux activer ou non le cache. Et j'ai regardé, parce qu'effectivement, il stream en temps réel, euh, les données précises euh, de Bing, de, de, Bing, euh, ouais. de Bing Maps. Et euh, en fait, euh, ils te préviennent même s'ils si, disent si t'as un forfait qui est limité en termes de data... Vas-y, Molo, quand même. Hein. Ah ouais. euh, J'ai fait euh, 5 ou 6 heures de jeu, j'avais téléchargé euh, 8 ou 9 gigas de... Mais attendez, de du jeu. coup, question.
5: Ouais, ouais. Si tu joues à Flight Simulator sur xcloud est-ce que c'est le data center qui télécharge les data et toi tu ne streams qu'un flux vidéo normal bah, non, Ou est-ce oui. que du coup, ouais, bah, oui. bah,
4: évidemment, Bah oui. Donc en bah, fait, c'est vrai. Donc, en fait, là, tu, oui,
5: tu consommes peut-être moins de data en jouant un flat simulator en, jouant, en streaming ouais. qu'en jouant un oui. flat simulator en local. C'est peut-être une première dans l'histoire. Sauf que, sauf
4: que je suis pas sûr que tu consommes moins parce que le streaming vidéo c'est ultra gourmand en bonne passante ouais
2: peut-être pas autant quand même je sais pas
4: franchement 6 heures de jeu 8 gigas de L bah, mais... si
2: euh, il fait le 4K ou pas d'ailleurs
4: bah j'espère que oui au bout d'un moment est-ce que les consoles savent le faire ça fait la question euh, que euh, je non pense. parce que qu'il parce parce que... faut bien non. Kilomètres par seconde parce que
2: le, le, invité,
1: le, 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 le streaming vidéo de ton jeu vidéo c'est juste un écran donc le streaming des cartes haute
2: résolution ouais mais je de crois partout,
4: que l'image c'est quand même plus lourd Hein, en termes de bande passante.
2: Pas. Euh... Alors du coup rapidement question à votre avis qu'est-ce qu'il faudrait pour rendre un simulateur de vol ludique Un scénario s'il vous plaît, merci beaucoup. Très bien merci Lame, au moins c'est très très clair Chloé. Ouais, scénario, mission. Bah oui, mission, scénario évidemment, on ne pense tous. Euh, bah... me dis pas une histoire fibre parce que <rire> franchement je vais Non, pas alors bon. alors
1: justement je, je, je pense que c'est pas oui. ayant bien pensé Microsoft Flight Simulator au temps de ma jeunesse, je pense que justement c'était pas utile parce qu'à l'époque il y avait des modes de scénario et en fait en vrai tu charges juste euh, un, ton avion qui est devant un, un, un porte-avions. C'est en pleine tempête. Le porte-avions, il fait comme ça. Et euh, tu as des éclairs de partout. En fait, tu pas besoin de scénario. Vas-y, pose-le. Tu vas te cracher. Tu recommences. Mais non, mais mais regarde.
5: Ça, c'est des, des défis, des challenges. Ça, c'est mais... des défis, c'est pas les scénarios. Dans... Bon, Elite Dangerous est-il un bon exemple Je ne sais pas. Mais Elite Dangerous ressemble à une simulation au sens où... C'est un vaisseau qui, si ce genre de vaisseau existait, serait assez réaliste au pilotage, c'est complexe. Il y a le plaisir du pilotage. ok Le plaisir même de savoir décoller, atterrir, gérer tous tes modules, tes gestions de puissance, etc. Donc, le, la, la simulation de vol d'un vaisseau spatial, pour ce que ça peut être, est là. La contem le, le, la contemplation, le plaisir de la contemplation est d'explorer dans Elite Dangerous, c'est-à-dire voler à la surface d'un astéroïde, découvrir nos systèmes solaires, euh, voir la Terre telle qu'elle est, etc. avec un truc réaliste, est là. Mais dans les Dangerous, si tu veux juste faire ça, tu peux. Mais euh, si, si tu veux, tu veux, veux partir à devenir par contre un mercenaire et puis rentrer dans une sorte de guerre oui, gigantesque trop, entre clans, etc., tu peux. Alors que là, dans Flight Simulator, Mais ça,
1: c'est tu... ludique. Non, non, non parce, que, parce bah, que. Je
5: trouve ça cool que dans dans les Dangerous, tu puisses le faire. Imaginons ouais. que les Dangerous est un simulateur de vaisseau réaliste. Voilà, si ça existait, t'as cette couche de pilotage et de contemplation rappelle, euh... et est un scénario par dessus donc tu peux choisir entre les on, deux on rappelle l'âme que ça a quand même été très critiqué euh, Elite justement pour
4: cette euh, liberté totale offerte aux joueurs puisque les gens disaient Elite c'est un jeu qui fait un euh, mille
5: de large mais un centimètre oui, de profondeur et justement Elite Dangerous pour le peu de systèmes de quêtes qui présentent etc au moins ça nous raccroche au jeu moi si Elite Dangerous il n'y avait pas de système de de trading euh, de donc euh, être marchand être euh, contrebandier être chasseur de primes être pirate etc s'il n'y avait pas tout ça que t'étais juste dans l'espace seul à balader sur des galaxies qui sont réalistement modélisées par rapport à la réalité mais rien d'autre oui. je me ferais chier
1: il bah, y, y a quand même une composante vertigineuse dans Microsoft Sim par rapport à Elite c'est que c'est le monde réel c'est à dire que je sais pas si t'es à la Alors, San Francisco Attends,
5: et mais tu... Elite, Elite te montre tout l'univers tout observable de ouais, l'ensemble ouais, mais... sans
4: spoiler c'est le monde réel avec les heures
5: réelles le
4: temps la météo réelle ouais. au moment où tu voles. Ouais, c'est donc, donc, incroyable. Ah oui. Sans spoiler. Ça, ça avait
2: été dit. On a NDA de l'histoire de Non, parce que en ça, c'était un des a été communiqué, okay, Ce bien. que ce ouais. je veux
1: dire, là, c'est que. Euh,
5: tu vois, la Lune. Tu es dans le vrai truc. Quand tu arrives au niveau d'une planète qui est dans la nuit à ce moment-là. La Lune, c'est cool d'y
1: aller. Mais quand tu survoles San Francisco, maintenant, là, tu vois, et tu y es vraiment. Et à la limite. Une histoire, ce serait dérisoire. Tu vois. Il y a un mec qui invente un scénario là-dessus. Pourquoi Moi, je vais, dire, je vais te dire ce que j'aurais aimé Mais n'empêche pas l'autre.
5: Tu pourrais surveiller son Facebook et être tranquille ou avoir une surcouche d'histoire. En okay. fait, ça ne changerait pas. Moi, le, moi le, je vais vous dire
4: ce que, ce que j'aurais vraiment kiffé que Microsoft mette en place, mais euh, ça serait peut-être un petit peu cynique, c'est que tu puisses reprendre absolument toutes les catastrophes aériennes de l'histoire et qu'on te mette dans la peau du pilote une heure et demie ah avant que ça part mais mais ah
2: moi c'est exactement à ce toi que te débrouiller. J'ai je veux <rire> des défis en mode y en a, des y en a. des réacteurs qui euh, tombent en panne il y, y en aura mais c'est des, truc des, euh, des, des trucs qui, qui sont c'est des trucs vraiment c'est pas des euh, trucs réalistes
5: parce que je veux bien revivre les moments de légende dans FIFA mais revivre les plus gros accidents à TV, les plus gros à la TBW à la France dans le jeu mais non mais c'est accident
4: par la faute du pilote par accident peux rien tu mais, non, là, mais sinon, même... par exemple le, le Rio Paris qui part bah, en fumée si le, je fais l'avion d'Alia qui s'écrase dans les Caraïbes mais parce qu'il c'est trop lourd en cocaïne si c'est archi
3: -gloc. tout ça bah c'est clair le, le bah, bah, meurtrier qui, était, qui était
4: dépressif qui
5: a craché tout le monde il y
4: a quelques années mais non drôle. ça c'est du terrorisme non bah si le mec qui était dépressif c'est pas une erreur humaine c'est du terrorisme c'est le mec qui l'a volontairement non le mec il a pas de but politique oui, mais non, en, en tout ce cas, c'est Glock. On est tous d'accord C'est Glock, c'est glauque Non, c'est Glock, c'est glauque qui sont là. fautes, une faute, à une faute de pilote, c'est en fait qui est pas qui est pas volontaire.
2: Mais oui, oui, bon Moi, j'aimerais bien sauver Alia par exemple, tu vois. J'aimerais bien sauver.
4: Bah oui, si je pouvais reprendre son petit avion au-dessus des Caraïbes et dire "Vous êtes trop chargés les mecs, larguez des valises", eh ben je le ferais, tu vois. Ouais. Il y a
2: les hélicoptères pour sauver Kuyan aussi ou pas Pas pas, écoute.
5: Mais pourquoi faire que des scénarios de Glock C'est affreux. Bah parce que, un scénario, je suis content que tu dises la première traversée de l'Atlantique par, je sais pas, c'est Lindbergh. Oui, Lindberg, ouais. mmh, ouais. Voilà, bon, bah, c'est un scénario, mais c'est pas forcément, euh, bon, bah, le mec, on sait que c'est craché lamentablement, ouais. du coup, tu reprends ce scénario. Mais moi, je vais te dire un bon gros Ça truc. Peut être intéressant, si, c'est Si les
2: conditions de météo réelles, en vérité, moi, ce que j'ai envie de faire dans le jeu, c'est de traquer les ouragan sur la planète et d'envoyer mon avion dedans. dedans pour voir si je peux le y kamikaze. arriver c'est ça, voir un peu ce comment c'est ce qui est, est bien est aussi c'est que tous les jours tu
1: peux voler au dessus de chez toi pour savoir le temps qu'il fait exactement <rire> une façon très chère. De... Déjà,
5: déjà que des fois quand je suis dans ma chambre, le dois le rideau. Je la sur mon téléphone. Et je me dis je suis une merde. <rire> J'ai dû déjà... allumer mon PC pour lancer le Flatulator pour voir la météo y a dehors. Je me dis une merde avec des moyens. Vous avez
2: jamais fait ça Il y a un truc qui me fascinait sur la Wii, c'est la chaîne météo. La chaîne météo de la oui, Wii. Tu pouvais tourner ben, la tourner la, la plateau, et Regarder la météo ben. d'absolument partout avec la meilleure musique du monde. Et je passais des heures dessus là. À chaque fois, il arrive ah, à remplacé du ténor. Il a incroyable. Arrive, il arrive, a pouvoir. En fait. bah, c'est un peu
4: cette euh, sans, sans, spoiler, un hein, euh, sans spoiler. Sans spoiler. Sans ouais, spoiler. <rire> toujours. Cette tuile là que tu as
1: dans le jeu. Allez un moment Est-ce que tu vas craquer Tu vas tout dire Tu vas tout lâcher je son vous la jeu Je vais lâcher directement. Au <rire> non mais Dace, il y a juste
0: un truc que j'aimerais te demander. Ouais. Euh, là, dans ce que tu peux, as pu essayer dans Flight Simulator, est-ce que tu t'es attaqué aux pistes d'aéroport les plus dingues Donc, je crois que c'est à Hong Kong. C'est l'atterrissage genre le le plus rare. Ils l'ont changé.
4: Ils l'ont changé parce que l'aéroport d'Hong Kong, avant tu survolais, Raser la vie ouais. euh, limite tu touchais les antennes télé mmh. ouais, ils ont, ils l'ont mis plus loin euh... non si t'arrives juste au-dessus d'une plage les tu sais, oui. photos des personnes de, c'est des gens stupides en fait Déjà, j'ai essayé Courchevel. Je me suis rendu compte que la piste, elle était comme as sur un flanc de montagne. C'est assez impressionnant, tu vois. Et euh, ouais, je vais essayer plein de trucs. Euh, ouais. Tous les aéroports un peu rigolés mais d'ailleurs, mais t'as plein d'aéroports qui vont te payer, hein. sans, spo sans spoiler, sans spoiler. Dans le jeu, il euh, y a des points d'intérêt, des aéroports qui sont euh, avec des petites étoiles pour dire que si est
1: méga dur. C'est-à-dire que même si tu, moi, je, mais justement, en trois ans, j'ai pas réussi à me poser. Non, non, non. Mais franchement, t'es très bon. Non, non, mais t'es
4: très, très mauvais parce qu'un Cessna, ça se pose comme comme tu gardes une voiture,
1: franchement. On verra, on verra au moment. Ah, non,
2: moi, j'ai vu, moi j'ai mais... Lui, on, compa on compare, hein, évidemment, ceux qui arrivent à mieux se poser. Merci beaucoup, mon bon On a marqué Je pour moi. une deuxième et dernière pause. et euh, Avant d'attaquer le tombeau. C'est toi, Lam, qui va nous parler, justement, un tout petit peu de mode avion.
5: Euh, je voulais parler. On reste, on reste dans le domaine. On reste dans
2: l'aviation quand même. Je
5: voulais. Non, on bah, va pas vraiment. Je voulais parler de The Last of Us Partout. <rire> euh, écoutez, j'ai lancé le jeu et j'en ai un avis très ferme parce que j'ai joué à peu près deux minutes, euh, euh, puisque l'intro du jeu est absolument incroyable. Il n'y a pas de HUD. Ouais. Voilà, tu te balades dans la peau de, de Joël avec sa guitare sur son cheval. C'était magnifique et j'ai arrêté au bout de deux minutes parce qu'en fait, je n'entendais pas bien les dialogues parce que ma PlayStation 4 faisait trop de bruit, en fait. Et j'étais là, genre, vraiment, c'est arrivé. J'ai une PlayStation 4 Slim, donc le deuxième modèle allégé, qui est censé faire moins de bruit, machin, etc. Déjà, juste à l'installation, je me suis dit, bon, c'est des disques durs qui tournent à don, en fait, même en retirant les disques, la console était je sais pas, elle a envie de, de, de faire de la merde. Et, et ben, littéralement, ça m'a baisé l'immersion du jeu, et je me suis dit, je vais refaire ce que j'ai fait avec la PS4 Pro à l'époque où j'ai fait God of War, j'ai acheté mon putain de câble HDMI de 5 mètres, tu mètres, tu mètres pour foutre la putain de console dans le couloir. Et même dans le couloir, tu entends. Parce que ah, j'ai des portes sens. avec des petits carreaux. Ouais. Donc, entends un peu le bruit. Cette putain de console fait plus de bruit que le PC de, de boulot que j'ai ici qui fait, euh, qui fait la taille d'une caravane. <rire> c'est insupportable. Bah, qualité, et, en fait, mais en plus, j'ai vraiment, en plus, je l'ai vraiment senti parce que déjà, j'hésitais à jouer à The Last of Us partout parce que je sais pas si c'est un jeu que je vais aimer faire, mais j'ai vraiment envie de le connaître, de savoir ce qui se passe
3: mais là vraiment ouais, le...
5: te balader dans l'automne américain post-apocalyptique absolument incroyable dans un moment qui est un peu triste déjà un peu crépusculaire le vent pour soit... arriver dans le camp ouais, pour arriver dans le camp des des, des, des survivants machin et tout et en fait surtout t'entends ouuuuh
4: ah,
2: c'est un bruit aigu. Ah oui. Ah, ah oui. Tic, Et là, il, donc... il a de la chance parce qu'il a la slim. Oui, j'ai la slim. La PS4 Pro, il y a deux fois plus de ventilos Mais en
4: fait, de
5: la dernière fois, j'avais une PS4 Pro, ouais, mais t'avais pas l'air bien. Et j'ai arrêté. Ouais, mais mec. Ouais, mais non, drôle. mais. Non, mais la tonalité, c'est vraiment que, genre un moustique qui t'attaque, en fait. C'est ah, ça. C'est exactement plus dans l'aigu que tu, tu peux pas ne pas entendre. Tu vois, c'est ouais. pas un bruit grave. C'est
0: un bruit d'aspirateur.
5: Et surtout, c'est vraiment le côté, genre, c'est ce qui m'est arrivé dans God of War avec la PS4 Pro qui m'avait fait acheter ce câble. Et ce qui m'arrive là, c'est que quand la console T'es abasourdi. Oui. tu t'es vraiment, ouais. c'est la, la, pollution sonore. Ouais, en fait, maintenant, bon. c'est un truc qui joue sur ta santé. C'est un concert, et, en fait. Le et truc. vraiment, t'as mal à la tête. Et parce que c'est vraiment une tonalité de ventilateur dégueulasse. Donc, effectivement, la console, euh. Crois, de la nettoyer, non? Bah, pas... En fait, quand elle sera plus sous garantie. Euh, bah, comme tout le monde, je vais essayer de la démonter et voir qu'en fait, euh, la pâte thermique, c'est du saint de merde. Ils en ont mis, euh, ils ont une barquette de saint entière au lieu de mettre deux gouttes d'Arctic de, de, Silver. Donc, comme tout le monde, je vais la démonter, retirer tout ça, racler le truc, mettre deux gouttes d'Arctic Silver et avoir une console qui fera moins de bruit. Mais ça me désespère d'avoir une console qui est dans sa V, parce qu'en plus, c'est même pas la V2. Parce que la Steam, il y a eu déjà, des, la la Vania, il y a eu deux versions de Vanilla, je crois. Tout à fait. Donc, c'est au moins la V3 voire la V4, parce que j'ai une Steam récente. Vraiment, c'est Dégueulasse le bruit que ça fait, quoi. C'est pire que n'importe quel PC euh, euh, budget, tu vois. Eh oui! Eh oui. Et c'est le problème du hardware qui est
4: fermé dès le départ et que tu peux plus jamais faire évoluer. Donc, conseil pour euh, les constructeurs qui nous écoutent, sortez des kits de ventilation. Mais t'as des pour kits? Évoluer.
5: Aujourd'hui, t'as des mecs qui vendent des kits pour les consoles. Ouais, mais par défaut, quand tu fais ça, tu pètes ta garantie. Exactement. Donc, c'est, c'est relou. Et en plus, surtout, enfin, on n'en parle pas cas, parce qu'apparemment, la One X, elle est très bien pour être démontée. Ouais. La PS4, c'est, c'est comme une Switch. C'est pas fait pour être démontée comme un PC. Tu vois, c'est galère. Euh, si tu casses pas ta garantie, c'est que tu vas niquer une nappe ou un truc, parce que c'est vraiment ouais. centimètre carré. Franchement de démonter un PC déjà je trouve ça chiant mais en plus ça c'est périlleux quoi. Donc euh, je, je je sais littéralement pas si je vais jouer à The Last of Us partout à, à cause, cause de, de, ça, de ça, ça. Me dire vas-y fuck je mets sur YouTube et c'est parti quoi. Bah, il faut qu'il euh... qu soit sur PS Now comme ça tu joues Ils ont mis
2: beaucoup de budget dans la création du design de la de la PlayStation 5 et quand je dis design c'est avant tout quelque chose de fonctionnel avant d'être quelque chose de stylé. C'est au cœur de la conf,
5: au cœur de la conf, ils ont dit on a fait une grosse console et même sa sa puissance va être un peu aussi calquée sur le sa capacité thermique du moment quoi. J'espère qu'ils
2: n'ont pas raté le coup Mais du coup, euh, ouais, 4,8 4, kg mais,
5: mais, hein. par, mais par définition
4: ah Ken Ils te sortent une console à, à l'image des jeux qui, et de la puissance Qu'ils vont tirer à, au lancement de la console Mais ils savent très bien que dans 6 ans les mecs ils vont exploiter le truc comme ils
5: avaient même pas pensé pouvoir le faire et la console tu vas la foutre
4: en l'air. Bah en en tout génial. cas là, ah, apparemment, elle le ventilé,
5: apparemment elle est beaucoup mieux ventilée. La taille fait aussi partie du fait qu'elle est vraiment plus espacée que le système de refroidissement. Elle est si
4: grosse que ça parce que moi j'ai vu une Mec, vidéo de Julien j'ai
5: pas pu bien me rendre compte. C'est un Strum. Il y a que la PS3 qui. La PS3 est plus petite. La de toute PS3, façon ouais. en face fait, c'est une PS3 Xbox qui est grosso modo de la même génération et elle
1: fait pas de bruit donc là. La One X. En fait
5: il y a des gens aujourd'hui avec leur One X maintenant ils commencent à se plaindre du bruit de leur One de vénère, et ils sont en train d'ouvrir leur One alors que la One était réputée pour un système de refroidissement beaucoup mieux gaulé
1: ah oui, et mais ça ça plus passe, en fait non, moi j'ai une One ouais, ouais. euh, tous les jours ouais, j'y joue pas de
2: problème impossible enfin, en, je lui mets les jeux les plus vénères du monde ouais. oui, bah, en, fait, en 4K les mecs les mecs qui ont la scorpio oui, s'en
5: s'encrassent. en fait non, surtout euh. les mecs qui ont la Scorpio oui, crasses, en fait. non, euh. qui était la première One X là t'as plein de traits en ce moment et c'est en train d'arriver au truc effectivement ça va être ta console à 3 ans mais elle a bien tourné hein bien
4: sûr de base quand t'as un PC tu dois l'ouvrir de temps en temps pour enlever la poussière sur peux... les ventilos et tu peux le faire ouais. et le console, donc de toute façon pas. une console tu la fais tourner tous les jours plus que ça même si tu t'en sers comme Netflix ou machin etc et que tu ne peux pas l'ouvrir après six ans d'utilisation mais il n'y a aucun mmh. appareil sur Terre qui va fonctionner comme
2: ouais, au premier je suis jour. D'accord. Si tu le. Sauf que là, pas sauf que là, cette PS4, euh, cette PS4, euh, en une, hein,
3: cette euh, PS4, elle a deux ans. J'ai
5: à peine joué dessus. Hein. Quand je dis que j'ai à peine joué dessus, j'ai effectivement avec cette console, j'ai fait plus de Netflix que d'autres parce qu'avant j'avais une PS4. Ouais, oh. oh. mais tu fais tourner les ventilos sur. Netflix. Et ouais, mais c'est désespérant. C'est désespérant quoi. Bon, tu sais,
2: tu sais quelle est la solution. Mais par contre, d'avoir
5: un PC quoi. Un penalty
4: dans ces machines de merde et acheter un vrai truc. Et Qui viendra tout J'y viendrai à quoi Excuse-moi. Quand vrai truc. Au console. J'y viendrai, moi. Oui. Oui. <rire> T'as une Switch. Oui. Elle est où, la Switch, actuellement Elle est avec ma fille,
1: non chez ses grands-parents. Microsoft, le c'est le premier pas vers les consoles. Tu non mais moi je serais presque chaud je pour pense que, que, que... le premier
5: pas des consoles vers le PC. Mais... Je serais presque chaud pour que des mecs vendent littéralement des nouveaux boîtiers consoles. C'est qu'en fait effectivement ouais. tu pètes la, la garantie de ta console, mais t'achètes un truc qui fait deux fois le volume de ta console actuelle avec des ventilos, des Noctua 92 oh, mm, mm, et t'as un putain de truc qui ah, fait pas un pète de là. bruit. Oh le, oh le monde, le
1: monde cauchemardesque, le demi PC.
5: Mais non mais regarde, regarde. La tête je, console, je vois tout de suite les consoles sont...
1: ultra parce que les mecs les mecs qui ont des consoles souvent ils ont mauvais goût faut le dire. Les mecs ont des PC aussi hein. Je non, vois je vois les skins de consoles ça va être affreux. Les mecs qui ont des PC
5: ont beaucoup mauvais goût mais oui. franchement tu mets une console là avec un ventilo tu mets un 12, un 12 cm euh, en sortie en cheminée et là c'est fini ta console elle fait plus de bruit quoi je m'en fous elle est, dans, elle est dans mon meuble je préfère avoir une console qui est pas très belle et qui a, qui a une tête de lianni qu'une console qui fait du bruit et le pire
0: c'est quand tu dois sortir ta console de ton meuble parce que tu sens qu'elle souffle tellement ouais. mais et qu'elle est en train de
5: peux les mettre dans les meubles et hein. eh, du coup tu es des genre ouais sont sont normalement pour être foutues dans des meubles ah, bah, ah on a plus euh... maintenant, plus depuis la PS3
4: et la Xbox 360. Hein. Jamais non, ils ont dit, non. ils ont dit que c'était pas ouais, fait pour être ah, mis dans les meubles ils, ils disent pas qu'il faut. Il y a que la série
5: et... X où en fait ils disent vraiment littéralement c'est un design cheminée. Oui. Donc vraiment idéalement mettez-la à la verticale et je suis très ah, content. Moi j'avais
4: que... j'avais vu que pour la PS4, ils disaient clairement euh, il faut que l'endroit où est posée la console soit ventilé, c'est-à-dire c'est pas un meuble fermé quoi. Ah
5: bah voilà. ouais. moi mon ah, bah, meuble bah, il est ouvert. Moi il est ouvert
2: aussi. Absolument pas.
5: Je suis dans sur un meuble qui est ouvert, j'ai pas de porte devant, ça pas de porte port derrière. À Côté
1: Xbox, on a des problèmes de disque dur. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi j'ai toujours eu des problèmes de disque dur avec
5: l'Xbox. Soit euh, voilà. bon, Là, là j'ai récupéré la One S de Ken. elle euh, fait un peu de bouc, quand Je suis, mais pas trop. Mmh. Mais Je là, vais, sur le euh...
0: sur le bruit de la PS4, moi, c'était ma PS4 première génération. Genre, modèle 2013, ouais, sorti, ouais, ouais. bon, un aspirateur incroyable. Qui est mort, euh, pauvre console, est morte euh, dans, lors d'une partie de God of War. C'est
5: vrai, voilà. ça t'est tellement resté en train de faire. God of War
0: a tué ta console. God of War a tué plein de consoles. Personne
1: hein. ne résiste à Kratos.
0: Ah non, mais c est, c Il est sorti en quelle année, God of War ans
5: Non, 18, 18. 18, 18, 18. Donc, 5 ans après ans. la sortie de la console Ouais. Je ne suis pas surpris. God of War a tué plein de consoles. Je peux dire, moi, la PS4 Pro, elle hurlait. Ah ouais Genre... Oui, oui. J'entendais je, 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 presque des cordes vocales. C'est pas un ventilateur. Il y a un être qui souffre.
3: Oui, je, jure,
5: je fais le 4K. Et ce qui était affreux, c'est que du coup, as ta console, Moi, ma console était dans mon couloir là-bas ta manette PS4 qui est de la merde parce qu'il faut la recharger tous les deux heures du coup ouais. j'allais la poser en fait mon ah, couloir ouais. j'avais une console avec une manette avec un qui traînait arrêtez avec
1: la, la, la PlayStation là c'est trop ça fait trop de peine y a
4: trop pas ça ira plus vite qu'ils sortent des mini freezer pour mettre ta console dedans plutôt que de sortir
5: des kits pour refroidir ta console bah, ils ont fait ça avec la Switch là tu as un truc pour mieux la refroidir aussi avec des ventilos des machins
2: ouais après la Switch c'est de la RM dedans y a quand même un ventilateur et ça souffle de temps en temps mais ouais, après ça, ça souffle ça hein. va, ça va, bah, ça après va.
4: pour sortir du 720p en 24 FPS euh... <rire> ouais enfin c'est vrai que il y a des bons jeux aussi. Oui, c'est vrai. Des
2: bons jeux et t'as du 60. Elle était belle cette pause qui dure le temps d'une chronique. J'aime beaucoup. Ah, c'est bon, on a le droit de rager un peu de temps en temps. Ah, bah là,
4: on va rager beaucoup, là, je sens.
2: faut quand même. Pas forcément, parce qu'on va apprendre tout un tas de trucs. On est fait fin de la pause et on va passer à la troisième chronique. C'est l'âme qui va enchaîner. C'est fibre, non non. Ah, non, non, fibre, je le garde pour la fin, parce que c'est trop hardcore. Non,
5: parce que moi, ça, ça prend point. du recul par rapport à fibre.
2: D'accord. Ah, mettez fibre en si premier. Je ouais. il n'y a pas de problème.
5: Mais c'est effectivement peut-être moins vénère que fibre, mais ça, ça, ça va être... en fait, c'est fait pour je suis au moins pas dire, ultra, si
1: ultra vénère, mais c'est vrai que c'est un... je suis un peu gêné, Tu l'as
2: écrit euh, sous le coup de la colère. Alors, il faut savoir, bon, avant, avant que vous écoutiez cette chronique. Déjà, vous pouvez partir à n'importe quel moment. Hein. Ça serait... Vous n'êtes absolument pas obligé de rester ici. Euh, vous il, y allez... il y a Nico, il va se lever, il va se cas, barrer aussi. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'être témoin de ça, parce que si vous êtes témoin, vous participez aussi un tout petit peu. Ah, euh... Attendez, du coup,
5: je vais prendre de l'eau. Je ramène des bouteilles d'eau parce que je pense qu'on va tu avoir me ce va... une tourelle de tout, tout, je... tout le monde.
2: Donc, évidemment, Fibre va nous faire une, une chronique dans quelques instants. Sa, sa chronique s'appelle Mon ressenti sur l'affaire Ubisoft. Ouais, Ubisoft, ouais. Donc, il va nous parler d'Ubisoft. Mon ressenti sur ah, l'affaire Ubisoft, c'est le titre? C'est, ouais, c'est rare oh. que, c'est rare que je Effectuel. présente, c'est vraiment rare que je présente une chronique comme ça parce qu'il faut savoir que cette chronique, donc t'as hésité à la faire. Et t'en as une deuxième en backup, au cas où. Ouais, j'ai une te sens chronique pas un de peu QQ,
1: genre, euh, parlons des sauvegardes. <rire> si tu veux, on peut la faire. Il est pas trop tard. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je la, je la ferai pour le prochain, hein.
2: Mais je l'ai faite. Si tu veux, on oublie tout et on l'a fait. Non, mais garde, euh, garde, <rire> garde pour le prochain euh, quête latérale. Moi, ça me va, ça me va très très bien. Ça tranchera bien. Non. Mais, euh, ouais. je, je, dans c'est un disclaimer. C'est pour toi que je fais ça. Tu es ouais. sûr que tu veux faire cette chronique?
1: Bah non, mais en fait, en vrai, il euh, y a plusieurs, plusieurs facteurs. Euh, ben moi déjà je viens de l'industrie du jeu vidéo, j'ai beaucoup de potes là-dedans, j'ai pas des potes chez Ubisoft hein, par contre, et il euh, y a beaucoup de gens, enfin c'est une industrie où on se regarde tous, on essaie de faire attention, de pas de pas se mal mal se comporter et euh, bah ça, ça moi Ubisoft ça m'a fait beaucoup de peine de, de voir ce qui s'est passé d'imaginer ce qui s'est passé aussi et euh, aussi de la, de la gestion de la crise et même de la gestion périphérique de la crise mais ça là il en parlera un Très peu bien. plus en,
2: en tout cas si tu es sûr de toi et que c'est quelque chose qui te tient à cœur sache que ce qui te tient à cœur nous tient à cœur mm. et nous solidarisons évidemment totalement avec ce que tu vas bah, dire alors... même si je ne sais absolument pas ce que ouais, tu je, vas je, dire. je
4: réserve mon avis pour après la chronique quand même je si prends ça on va pas. les
2: plus grands risques ouais. mesdames et messieurs Mesdames et messieurs, la chronique de Fibre Tigre.
1: Moi-même, j'en enfin. Musique dramatique. C'est toujours un petit peu compliqué, j'en suis pas trop sûr. Et je voulais juste vous dire que, hier soir, je suis dans le doute encore. Hier soir, j'ai lancé Assassin's Creed Syndicate. Et, euh... Quel bon jeu, quand même. C'est le... lequel? Ah non, lequel, mais ça n'a rien à voir, avec à Londres. C'est Londres? Londres. C'est Londres. Londres. Et en fait, non, mais je content, je, je regardais les textures des tuiles, les, les animations, je me suis dit, tout ça, c'est des gens. Qui bosse dans cette entreprise et en fait, euh, en fait, dès qu'on dit du mal de l'entreprise, ça leur fait du mal, mais bon, peu importe. On a dit qu'on en parlerait, voilà. Non, mais donc, non, mais en fait, c'est bien d'en parler. Bah, que, que il en faut, parle il faut. en fait, il faut qu'on en parle parce qu'il s'est passé des choses graves tout et à fait. après que les choses graves soient passées, il s'est passé des choses encore plus graves. C'est vrai. Et je trouve que personne n'a mis les pieds dans le plat. On n'en a pas parlé en tout cas d'enquête latérale, mais moment, il faut en parler. Et en, entre autres, euh, et j'en parlerai, ça le sujet central de ma chronique. C'est le Ubi Forward. Pour moi, ça a été un gros problème de le faire. Ça m'a vraiment bouleversé. Voilà. Et pourtant, moi, je suis un mec plutôt insensible. Donc, tout ça pour vous dire que, il euh, n'y a pas, il euh, y a, je ne suis pas un expert du patriarcat, il y a, mais dans le jeu vidéo, en tout cas, jusqu'à, jusqu'aux années 2000, il y avait, enfin, c'était trop petit, c'était un peu artisanal le jeu vidéo et si tu veux tout le monde était plus ou moins créateur de jeux vidéo. D'ailleurs que je peux pas dire euh, comme d'as de tout temps, virgule les femmes dans le jeu vidéo parce que il y a eu Roberta Williams qui était à la fois une créatrice de jeux vidéo et euh, une grande créatrice euh, de jeux. Il y a eu euh, enfin on se, on regardait pas ces questions euh, sociales dans le jeu vidéo parce qu'on était juste des, des artistes égaux on envers les uns envers les autres, c'était ma perception des choses en tout cas. Et effectivement, à un moment, le jeu vidéo c'est c'est massivement industrialisé et il y a eu une couche d'architecture ben, sociale, sociétale, qui fait qu'il euh, y a eu des RH, on va parler des RH beaucoup aujourd'hui. Il y a eu des financiers, il y a eu des marketing. Et euh, aujourd'hui, on a une crise qui est aussi euh, structurelle d'entreprise, qui s'est passée enfin, en plus de, de tout le reste. Mais Je voudrais je voulais, enfin, parler de l'entreprise aussi. C'est quelque chose que ben, moi, je vis aussi en tant qu'entrepreneur, et je vis dans l'entreprise. Euh, je disais que le, le jeu vidéo, c'est un secteur qui... Euh, on, on peut pas savoir s'il est moins touché ou plus touché que le cinéma mais en tout cas il est, il est visible et aujourd'hui il communique beaucoup c'est un secteur qui a réussi à communiquer directement avec ses utilisateurs contrairement au oui. cinéma où il y a un certain nombre de barrières oui. et aujourd'hui même si par exemple il y a eu l'affaire Weinstein qui est quand même beaucoup plus forte en termes de conséquences et en termes de, enfin, en termes de, de visibilité on n'a on a pas encore eu notre Weinstein en gros on est sur le point de l'avoir dans le jeu vidéo mais euh, j'ai l'impression que malgré Weinstein les choses continuent comme avant dans le cinéma et euh, par contre le jeu vidéo est-ce que ça va moi la question que je vais poser à cette chronique c'est est-ce que l'affaire Ubisoft elle va secouer les choses suffisamment pour que ça, ça évolue un petit peu.
4: Est-ce qu'on est qu peut rappeler peut-être euh,
1: ce qu'est l'affaire Ubisoft.
4: Qu Ubisoft pour euh, les gens Alors, qui ne seraient pas au
1: courant pas, pas tous les, Je me tourne un peu vers, vers Chloé qui connaît bien, je pense factuellement tous les détails, mais en tout cas il y a eu, en amont de l'affaire Ubisoft qui est une affaire récente par rapport à l'enregistrement de ce quête latéral il y a eu un certain nombre de il y a eu une ou deux semaines de call-out, parce qu'il n'y a pas d'autres noms sur Twitter c'est-à-dire des développeuses qui relayaient des gens qui ont un comportement toxique dans le monde du jeu vidéo en général en disant, ce créateur, il a posé problème, ce créateur, mmh. il a posé problème. Mmh. Tel, tout, tout, tout un spectre de problèmes qui vont du harcèlement à des choses beaucoup plus graves. Et à un moment, il y a eu un point de déclenchement chez Ubisoft, puisqu'il y a une personne qui a accusé euh, Ismaël, euh, Ar euh, Arif Ismaël, non, ça le directeur de, créatif de Assassin's Creed Valhalla de... ouais d'un truc qui est pas enfin euh, qui c'est juste mal comporté comme un connard c'est-à-dire ouais. voilà c'est-à-dire qu'il il trompait sa femme avec une personne pendant un an sans dire qu'il était marié bon avec
5: plusieurs fans en fait ouais voilà
1: ah, non pas, pas coup, des, des fans c'était plutôt des stagiaires donc ce qui est compliqué dans non, le dans cadre des de des travail. Fans. Ah, c'est des fans d'accord bon voilà des fans des fans d'assassins ah j'ai entendu des femmes des fans non, des, ah, des fans des femmes
5: fans d'assassins donc là il y a un lien quand même ouais
1: voilà il y a un voyez il y a un ascendant compliqué mais c'est pas l'affaire la plus grave mais c'est c'est un peu l'affaire qui a dit Oula, il se passe quelque chose et tout d'un coup la parole s'est libérée au sein d'Ubisoft et il y a eu deux personnes en particulier qui euh, ben, le numéro deux quasi de Ubisoft c'est Serge Asquette, c'est ça et euh, Tommy François qui, qui ont été, pour lui droit droit. voilà donc ouais. qui est qui en plus avait des antécédents et euh, donc il y a eu euh, grand nombre d'accusations qui ont été faites contre ces personnes là donc ça c'est ça c'est pour répondre à ta question et euh, enfin c'était tellement grave et euh, même si beaucoup, ça on pourrait en parler ont dit bah il n'y a qu'à saisir la justice, et eh ben ubisoft s'est quand même fendu de les les mettre à pied. Je ne sais pas si c'est exactement le terme. Enfin, en tout cas, ils ne sont plus opérationnels dans l'entreprise. En tout cas, avant le fameux événement UB Forward. Asquette voilà. n'est plus mmh. dans l'entreprise.
4: Asquette est toujours dans l'entreprise. Il a démissionné ouais. pas. Il n'a pas été
0: officiellement, non, officiellement Il démissionné. Bon,
5: bon, on lui a demandé de partir, mais tout à fait. Mais Tommy bon, François de est toujours il il est mis à pied dans l'entreprise. Au moment où on a rangé, il est toujours mis à pied. Je voulais parler
1: d'une particularité du marché du jeu vidéo par rapport au cinéma, par exemple, toujours dans le parallèle avec Weinstein. C'est que le marché est un peu différent, parce que les éditeurs ont instauré euh, comme outil de communication des techniques de communication, on pourrait même dire de manipulation, qui se sont retournées contre eux. C'est-à-dire que, d'une part, ils ont fait euh, de l'achat du jeu vidéo à un acte militant. Ils ont dit, par exemple, euh, bah, acheter un dé, c'est cool. À tel point que Ubisoft, à un moment, il a ouvert un studio un et il disait, oui. un dé, vous pouvez acheter maintenant nos jeux un dé, parce que acheter un dé, c'est cool, c'est militant, tout ça. Donc ils ont instauré, par l'acte d'achat, un militantisme qu'on on n'avait pas forcément envie et donc là effectivement c'est euh, c'est un petit peu un petit peu enfin c'est en train de se retourner contre lui. Il y a un autre truc euh, Ubisoft est très connu et aujourd'hui ça, ça semble très ironique et très froid. C'est tous leurs jeux ont des disclaimers en début en début de partie en disant attention ce jeu a été fait par une équipe multiculturelle multiconfessionnelle, Maintenant quand on sait ce qu'il y a derrière c'est très compliqué de lire ça. À nouveau c'est glaçant quoi. Et aussi il y a un truc que je, qui, que je n'aime pas trop qui m'horripile un peu c'est qu'ils ont favorisé, ils ont créé un système, alors c'est pas, c'est pas, ça a rien à voir avec la, la gravité du, de ce qu'on a accusé, mais ils ont créé un système de leak C'est-à-dire que, en gros, ils disent, ah oh, on a leaké une vidéo, on nous a volé une vidéo, c'est, en fait, c'est juste pour tester le marché. Et en fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce sont des véritables leaks enfin, il y a eu, ils, ont eu, ils ont eu leur WikiLeaks mmh. contre eux mais après avoir préparé un marché en disant ah on se fait récemment on se fait liquider récemment alors que c'était des tests marketing donc en fait ils ont créé un, un un système où ils pouvaient plus se protéger pour ce type d'accusation là et donc effectivement il y a une crise terrible qui s'est qui s'est passée mais pour moi l'événement central qui m'a beaucoup choqué et qui caractérise cette crise c'est le live Ubisoft qui a été maintenu il est incroyable c'était pas un live du coup c'était ouais, pas c'était pas direct bon, c'était pas du tout un live bon excusez-moi c'était excusez mais... un événement par voilà, par contre, un, ils ont maintenu l'événement une, une grande messe Ubisoft à qui a été maintenue c'est-à-dire ouais. et moi je trouve qu'il est incroyable que dans la tourmente d'un immense scandale la promotion du jeu vidéo continue son calendrier comme si de rien n'était je trouve que tu vois il y a des gens qui disent oui oui ils disent ils vont ils vont améliorer leur culture d'entreprise mais où sont les actes mais en fait je pense qu'ils vont même pas parce qu'ils ont continué à faire, à vendre leur cam. Je trouve que ce n'est absolument pas respectueux des problèmes qu'il y a en interne. Je pense qu'Ubin ne s'est pas rendu compte. Et je pense que, à ce titre-là, et ça va être la conclusion de ma, ma, ma chronique dans, à la fin, mais je l'annonce tout de suite, un peu comme une tragédie. Je pense que le problème n'est pas résolu et ne se résoudra jamais. En, en gros, pour faire une métaphore, la famille de Yves Guillemot, donc la grande famille, <rire> une entreprise, on est une grande famille, hein. Donc la famille de Yves Guillemot, on est dans une maison en feu. Et le mec, il va continuer son taf parce que euh, euh, moi, j'ai confiance dans les pompiers. Hein, vous inquiétez pas, ils vont... voilà, Et je dois rembourser le, le, le crédit de la voiture. En fait, quand tu agis comme ça, et la métaphore, elle est vraiment proche de la situation, je trouve... C'est agir en sociopathe. On a un problème d'empathie de, hyper fort. Il y a, il y a, et ne me dites pas qu'Ubisoft n'a pas la trésor pour, 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 pour gérer la, la crise pendant un mois, tu vois. Donc là, il y a eu un, un problème, pour moi, qui m'a vraiment posé problème. Il y a des gens qui ont répondu sur Twitter, parce qu'il y a eu beaucoup d'avocats, de joueurs, de gamers, d'analystes, qui ont dit Non, mais oh, euh, tu veux que la boîte coule euh, Tu as un problème Moi, j'ai envie de leur dire bah, Regardez Studio 404. Euh, on a, non, mais on a eu un problème. En une heure, ça en une heure, ça a été statué, et vous n'avez plus jamais eu de Studio 404. Ça s'est arrêté. Pendant neuf mois, on n'a rien dit. Et moi, effectivement, Fibre Tigre, qui est une société, si un jour je me prends un truc comme ça, ben, je serais obligé d'arrêter. Et c'est quoi la différence entre Fibre Tigre et Ubisoft? Ben, c'est juste que Ubisoft, c'est pas qu'il a 18 000 personnes, je vais en parler dans quelques temps. C'est que Ubisoft, il a les moyens de se défendre. Il n'a pas les moyens d'avoir une éthique, il n'est pas meilleur que nous. Il a juste les moyens de se défendre et il les utilise. Et il il joue la montre, il va jouer le juridique, il va jouer le, la, 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 la communication. Et donc, on va dire, enfin, c'est des, des cas, c'est des, 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 des pièces qui font, font penser que le problème ne se résolvera pas. Et concernant les gens qui disent, mais tu te rends compte, 18 000 personnes au chômage, tu veux ça Moi, je pense que le jour, enfin, ça n'arrivera pas. Déjà, ça n'arrivera jamais. Pas. Ça n'arrivera pas. Mais imaginons que ça arrive. 18 000 professionnels du jeu vidéo qui se retrouvent avec deux ans de chômage sur le marché de l'emploi, Déjà, soit ils sont recrutés à balle parce qu'il y aura plus de jeux Ubisoft, il faut bien en, en fabriquer. Mais en plus, oui, c'est des mecs, c'est des mecs. avoir des bons jeux. Du coup. C est, c est, non, et en plus, c'est des mecs. <rire> ils vont se mettre à créer de ouf. cest à y a rien de mieux au monde qui pourrait arriver, je pense. Tu vois, donc euh, je
2: pense, moi, je je, je pense que c'est pas très tu grave. En tant que chez Ubisoft, on n'est pas très créatif. Au contraire. Non, suis...
1: il sous entend par contre que
4: Pôle Emploi est le plus gros financier ah, du ouais. jeu vidéo. Et ça, c'est factuellement vrai.
1: Donc, euh, je, j effectivement, je pense qu'il y aurait, en plus, ces gens qui sont dans des grosses boîtes ils ont beaucoup de frustrations créatives, je pense que ce serait très bon. Mais peu importe, ça, y couleront pas. Moi, je crois pas en la rédemption d'Ubisoft, et j'y crois pas, d'ailleurs, comme j'ai jamais cru leur disclaimer débile de jeux qui sont basés sur le meurtre. Parce que, aussi, il y a un truc qu'il faut voir. Et ça, alors, c'est un peu une vision, je pense que vous allez trouver hyper naïve et, euh, et qui tient pas. Mais quand vous dézoomez, vous regardez l'entreprise de loin, vous avez 18 personnes qui travaillent jour et nuit, pour faire des simulateurs de meurtre. Et moi je me pas suis pas des simulateurs, excuse-moi, c'est pas du tout ça. Bah, des, des jeux basés ouais, sur le meurtre. Ouais, et, ouais. et je me dis, effectivement, si tu te lèves le matin et tu dis ah c'est quoi, j'ai trouvé une nouvelle façon de tuer, on va genre mettre euh, le un rasoir sous la gorge et ça va faire ça, il y aura du sang de la jugulaire, je me dis si tous les jours tu penses qu'à ça peut-être, ouais, tu peux développer une mentalité toxique dans, dans le jeu vidéo. Je pense
2: qu'il y a une relation de cause à effet. Je pense qu'il y a un peu ça, mais bon, après. Sur, euh, sur The Last of Us 2, il mm. y a eu des vrais cas euh, aussi avérés de ça. Sur des jeux comme Mortal Kombat, mm. où des gens passaient en revue euh, tous les jours, des vidéos gore et euh, des, des 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 scènes d'assassinats réels pour essayer de recréer les conditions réelles des fatalities etc. Et les conditions gore. Il y a eu des vrais vrais cas de de grosses grosses grosses
5: dépressions. C'est le cas chez tous les modérateurs de réseaux sociaux, etc. <rire> les, gros, quoi, le, le, le ce qu'on appelle le PTSD. Euh, ouais. Et là,
1: imaginez que c'est toute votre vie. C'est-à-dire, vous allez passer cinq ans sur un jeu qui faisait Mais bon, bref. Euh, moi, je crois pas en la sincérité des déclarations d'Ubisoft Voilà, c'est mon opinion. Et je ne crois pas est -ce que les choses changeront. Je pense que c'est un peu comme la NRE qui donne euh, aux bonnes œuvres, tu vois, euh, pour faire croire que ce sont des good guys. Déjà, il bah, y a trois raisons principales pour lesquelles je ne crois pas. C'est que, bah, déjà, il y a eu des précédents. Je crois que Tommy François, il a déjà, on lui a déjà tiré les oreilles, il a été mis à pied, il a été réintégré. Je me trompe ou pas Il a la boîte
5: même. Non, pas Tony François, Maxime Bélan. C'est Maxime Bélan. D'accord. Tony François a été reporté, mais celui qui avait quitté la boîte ouais. pour revenir mm -hmm. à un grade plus haut, oui, c'était Maxime Bélan. Il était parti non. chez... Ça, Pich. déjà, c'est une décision RH qui est quand même assez... Voilà. Donc ça, ah, c'est en fait... sa femme, la Bose RH. Ah, ouais, ah, voilà. voilà. Bah, J'allais dire, j'ai... Mais, ouais,
1: c'est des femmes, enfin, ils sont, sont, des potes, en fait. entre C'est, la brotopia dont on a parlé il y a longtemps. La deuxième raison, c'est que la moitié des prescripteurs, des prescripteurs responsables des ventes, c'est-à-dire les gens qui font que les, le produit se vend, qui sont la presse, qui sont les streamers et qui sont la base de relais de Twitter, en fait, ils ont continué à, à dire non mais tout va bien, non mais le live c'est bien, laissez-le et vous n'allez pas, enfin, ils ont continué le live, euh... ouais, le euh, live pas le live, ou... l'événement ah, le, okay, le, bah pas pas, pas, et live. Euh, non, ils ont continué euh, ils ont continué à on va dire à soutenir l'entreprise en disant euh, note au Ubisoft, tu vois, ce qui, est un, ce qui est un discours qui, qui, je comprends le raisonnement initial, mais dans les dans les conséquences, il est, il est grave. Et en plus, euh, j'ai été choqué de voir que quand il y a des gens, des entités comme Gamecult, par exemple ou Exerb, qui ont refusé de couvrir euh, l'événement, euh, on leur a dit non mais euh, c'est bon, vous voulez nous donner la leçon, vous voulez nous montrer que vous êtes des vertueux. En fait, non, parce que la situation, elle était intenable. Tu vois, c'était vraiment très compliqué. Et enfin, moi, le troisième point, et on a un gros antécédent en France qui pose problème, c'est David Cage. David Cage, chevalier des arts et des lettres, titulaire de la Légion d'honneur, euh, enquête conjointe de trois scuds CPC Le Monde, Mediapart, qui tombe sur lui. Le mec, il a, il a jamais accepté. Sur Quantic Dream, donc. Ouais, hein. Sur Quantic Dream, il a, a un an après, il les a attaqués en diffamation. Ensuite, il a fait une contre-attaque, une, une OP spéciale des euh, de, de presse en, pour... En disant, mais non, en fait, c'était faux depuis le début, donc, les mecs n'a, enfin, mais c était c était évident. Mais ça n'a pas été bien reçu, cette contre-attaque. Tout le monde a dit, c'est bidonné. Sur Twitter, il y a 50 mecs, mais, on s'en fout, c'est comme aujourd'hui parler de la Ligue du LoL, les gens, la, la, enfin, j'en ai en parlé, l'attention journalistique, elle est trop faible. Ce qui veut, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à Quantic Dream, ça n'a pas changé, et les mecs, ils ont considéré que c'était une attaque, en, en, une diffamation. Ce qui fait que ça n'a pas changé. Donc, peut-être, à Ubisoft, je, enfin, je suis pessimiste sur le sujet. Et, enfin, tu vois, si c'est rien passé pour le petit Dream, est le tout petit Qu'est-ce qu'il voulait qu'il arrive Ubi? Moi, je pense que Ubi ne traverse pas une crise RH. Qu on voudrait qu'elle crise. Elle, crise. elle traverse une crise de communication et d'image. C'est-à-dire qu'il y a une direction qui est, bah, elle est aveugle parce que moi, j'ai entendu sur France Info un avocat qui disait que, bah, je veux bien croire le directeur, mais il découvre des faits qui se passaient à 30 mètres de son bureau. Voilà. Et, euh, le harcèlement et le viol, dans ce cadre-là, en fait, ce sont des tracas sociaux, au même titre que le crunch ou la Covid. En fait, vous êtes dans une grande boîte, vous avez des tracas, vous les endurez, ou vous vous cassez. C'est un darwinisme qui est même utile pour eux, parce que ça dégage les fortes têtes, et ça garde que les gens désespérés ou sociopathes ouais, qui entretiennent ouais. le système. Moi, il y a eu un communiqué hyper intéressant de la moitié, enfin, du service RH de Montréal. La, et la moitié du service RH de Montréal a dit, on veut que Yves Guillemot nous dédouane, et dise qu'on a fait du bon taf, ou alors on, on part. Quoi ouais, Ils ont il ah, vu ça. Non, le boss cas. du Canada s'est fait dégager. <rire> <rire> le, alors
0: je rectifie un petit ouais. peu. En fait, c'est ce qu'a dit le boss des RH de Montréal lors d'une réunion. Il a dit Moi je veux que Yves Guimau nous défense publiquement, sinon je pars, je démissionne moi et, et la moitié de mon service ouais. me suit. Voilà, donc c'est un voilà. petit peu différent. Il,
1: il a dit ça. Et il faut comprendre déjà qu'ils étaient entre le marco et, marteau et l'enclume, parce qu'en en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est passé ce qui se passe dans toutes les boîtes. Ils ont eu une remontée de personnes qui ont dit, je suis universellement », du harcèlement, ou même pire, du viol, tu vois, par exemple. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés voir Yves Guillemot, ils ont dit, on a un problème. Et Yves Guillemot a dit, ben, euh, arrangez-vous. Je veux pas le savoir. Dire, en fait, ils ont fait un travail de RH normal. C'est pour ça qu'effectivement, ils disent, bah, nous, euh, on veut pas avoir une mauvaise image, on a
5: suivi vos ordres. C'est ça le truc. Et, euh, la. Ah ouais, mais bah alors là, euh, Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est ouais. pas passé comme ça? Bon. Non. Bah, parce que justement, euh, Céline ou Cécile Cornet, qui est la du ouais. Monde, s'est ouais. fait dégager parce que justement, quand t'es RH, t'es censé gérer. Ils ont et elle lui, rien géré, ils pas avait, géré, ils ont pas géré, ils juste non. mis une couverture de ouf sur le truc. Oui. Ouais,
2: ils ont foutu sous le tapis. Ils ont Donc coupé. après le
5: fait que Guimau soit au courant ou pas au courant, je pense que s'il a pas été au courant, c'est un problème mm. et s'il est au courant, c'est un plus grand problème. Ouais. Après maintenant, il dit qu'il a pas été au courant. Non coupé.
4: mais on sait très bien que dans les dans les entreprises comme ça à certains niveaux, c'est un peu comme dans Mission Impossible, si vous faites gauler, euh, l'état major n'ira avoir C'est oui. Je, pense je pense ça que quand n'est pas au courant. Je trouve que c'est
1: incroyable. Enfin, c'est c'est incroyable au sens de ce, ce n'est pas possible de croire que Yves Guillemot n'était pas au courant. Parce que quand tu as un crime qui se commet dans ton entreprise, tu ne peux pas en, pas en, informer, en informer le, le, le patron. C'est pas possible. Bah, si, bah, pendant si longtemps, les suis...
5: gens disaient que le harcèlement, ce n'était pas un crime. Hein. C'est ça aussi, le... mmh. si tu n'es pas sensibilisé à la cause, ouais, c'est euh... ah bah juste de l'humour.
0: Ouais. Non, puis après, oublie pas qu'il y a aussi pas mal de, de, de patrons qui, justement, ne veulent surtout pas être informés de ce genre de choses.
5: Ouais. Pour avoir une déniabilité.
0: Pour, plus, voilà, même. pour ensuite, après, ils ne puissent pas sauter, parce qu'en disant, bah, en fait, on ne m'a jamais informé de ce type de, de problème. Et ouais, ça, c'est une défense actuelle. Ça peut être euh, harcèlement, ça peut être genre magouille financière, etc. Et
2: disent, moi, je ne veux même rien mais savoir. Du côté la la de défense ça ne peut pas être une défense. C'est bien sûr que puisque c'est ce qui se passe. C'est la ligne de défense de plein de patrons. Mais même,
4: c'est la ligne de défense de plein de gouvernements. À partir du
2: moment où tu un ton, ton entreprise, et tu dis que j'étais pas au courant de ce qui se passait à l'intérieur de mon entreprise, bah ouais, es, c'est bah mal. Mais, fait non, mais ça,
0: ça se passe comme ça dans plein d'entreprises. Bah oui, il y a des,
5: entre je y a des entreprises, sais. entreprises tentaculaires comme ça, tu peux pas. C'est pour ça qu'on a littéralement des fusibles. C'est pour, pour ça que tu as des lieux de temps qui vont sauter pour toi. Si, la chaîne,
4: si la chaîne de, de commandement, en fait, elle a joué son rôle, c'est-à-dire que normalement tu te plains vers le haut, bah ouais, Donc ça en fait, remonte tout Oui, mais en... si à un moment donné, sur cette chaîne qui remonte vers le haut, tu as, t as, t as un, une personne qui est par exemple la DRH Monde qui décide. De pas relayer l'information et de l'arrêter à son niveau à elle et de foutre le truc sous le tapis, bah, au-dessus, les mecs, ils vont pas aller demander. C'est ça, le truc, c'est que, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, c'est pas Yves Guimau qui va aller dire, au fait, est-ce qu'on a des cas de remontée de, harcèlement? Non, pour
2: moi, ça, c'est une faute.
4: mais oui, en fait, mais c'est bien sûr que c'est une faute, mais c'est une faute qui est logique dans son
5: rôle.
4: C'est logique dans son rôle de dirigeant, en fait.
5: Bon,
1: en tout cas, c'est pas bien. Chloé, mais c'est compréhensible. Chloé, ce Chloé, je ne sais pas, mais ça, sauf erreur de ma part, le, le patron n'a rien dit. Yves Guimau n'a pas couvert l'RH et l'RH s'est resté c'est ça
5: Non
0: Ah oui, non, non, il a non. Euh, Yves Guimau s'est exprimé plusieurs fois sur ce qui se passe actuellement, mais par contre, oui, il n'a rien dit. Enfin, si il a dit qu'il allait y avoir un shake-up total des RH. Oui, ouais.
5: mais ouais. donc il n'a pas défendu
1: les RH à aucun non. moment. Il a défendu ils les RH. un bon job. Voilà. Et je crois que le directeur des est encore là. Non. Elle a quitté son poste ah, de DRH, mais le boss RH, elle est toujours
0: La, là. De... Ouais. la est DRH elle... monde. En fait, elle n'est, n'a plus ce poste, mais elle est toujours dans l'entreprise.
1: Voilà. Tu veux, ça, ça fait, c'est pas... encore le problème. elle fait alors. quoi pourquoi... du coup RH euh, euh, Pourquoi c'est, pourquoi c'est une crise d'image et de communication et pas de RH C'est que quand, on, quand on voit les RH qui ont ce communiqué officiel et Yves Guillemot qui ne fait rien et les RH qui restent quand même, on se dit, est-ce que tout ça, c'est pas de la communication finalement Est-ce que c'est pas Voilà, c'est de la communication. Donc. Euh, moi déjà je me fais pas de soucis pour les RH parce qu'ils ont été au regard du système capitaliste qui broie les salariés d'excellents RH hein, puisqu'ils ont couvert tout le monde le plus longtemps possible et je pense qu'ils trouveront un travail sans aucun problème ils feront bien de démissionner euh, Ubisoft ils endurent, ils jouent la montre et je, ils vont gagner bien sûr tous ceux qui ont pris position contre eux, ben, comme moi aujourd'hui mais je pense que vous avez beaucoup de choses à dire vous aussi donc comme quête latérale, bon, on n'est pas grand chose on va être, donc on va être oublié sauf par eux on sera vu comme Exerve et Gamecult, comme des gens qui se drapent dans la dignité de la bonne conscience le temps d'un soir, tu vois, comme ça on est bien. Moi je sais pas si c'est vrai, je suis un peu paumé sur le sujet parce que, et je me dis, je suis beaucoup à perdre et peu à dire, peu à, peu à gagner à dire tout ça, mais je l'ai quand même dit. Et je trouve que le temps judiciaire, il est trop long pour nuire à leur image. On pourrait en parler, mais vous savez, il y a beaucoup de gens aussi qui ont réagi en disant, il y a eu un crime, portez plainte. Ouais, c'est tellement simple. Ben bah non, ça sera réglé dans 12 ans. Et euh, entre-temps, euh, il faut bien euh, se nourrir, trouver un emploi, se reconstruire. Et le problème n'est pas résolu systémi systémi systémiquement. Donc le temps judiciaire est trop long. Ce n'est pas une solution. La, tensi la tension journalistique, elle est trop éphémère. Ça, c'est un vrai problème. Pardon. Dans 4 jours, ce sera terminé. On n'en parlera plus. Même le, le jour où que, euh, quête latérale va sortir, peut-être qu'on dira « c'est bon, on s'en fout, il y a autre chose ouais, maintenant ». Et en fait Ubisoft, ils vivent la pire des crises, mais dans les meilleures circonstances possibles. Et euh, je veux terminer cette chronique parce que j'en ai parlé beaucoup avec les, les gens, avec ma commune en quelque sorte, en disant vous en pensez quoi tout ça. J'ai des gens du Canada qui sont avec moi et le Canada, c'est Ubisoft, c'est pas rien. Et ils, euh, les Canadiens, hein, qui sont plutôt des gens vertueux, ils, ils ont dit on est un petit peu embêtés parce que le Canada est un petit peu silencieux. Voilà, un petit peu silencieux sur le sujet, et ça nous embête. Donc c'est amis Canadiens, n'hésitez pas à vous faire savoir. Voilà, et c'était tout ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises.
2: Très bien, fibre. va bien épauler ici par nos trois chroniqueurs et notamment Chloé qui a bien travaillé en tout cas. Le sujet, évidemment, euh... on t'a repris, si jamais... Euh... Oui, voilà, <rire> <ça va. rire>
5: pas. Voilà. Disons que sur plein de trucs, je pense que tu fais des théories à la fibre. fibre oui, mais, mais ce que je trouve intéressant, c'est oh, que c'était... n'est pas trop
2: délirant, ça va, là. Ouais.
5: C'est des théories à la fibre, mais il y a, reste, y a, Je pense qu'il y a des associations d'idées où je pense que ça tient plus d'une de de, ouais, de, perception. perception personnelle que de, de fait avérer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, c'est bien d'avoir un ressenti, puisque ton truc, c'est de faire un ressenti.
2: Alors, je pose la question sincèrement. Est-ce que, selon vous, il y aura un après pour Ubisoft Est-ce que Ubisoft va changer dans ses attitudes et dans son fonctionnement structurel. Après... Il y, y a des promesses qui ont
4: été... Euh, évidemment, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, hein, on le sait, mais il n'empêche que il me semble que euh, Guimau a demandé à monter une commission d'enquête, machin et tout, pour euh, justement... Euh... Euh, auditer ce qui s'est passé ou comment l'entreprise fonctionne normalement une fois que cette commission et là je rejoins Fibre évidemment sur l'ensemble de sa chronique globalement je suis plutôt du côté de Fibre je le rejoins sur le fait que c'est jouer la montre parce que un audit ça prend du temps oui. l'analyse d'un audit ça prend du temps oui. les décisions à prendre derrière elles vont prendre du temps la mise en oeuvre ça va prendre du temps et en fait ils vont essayer de noyer le poisson
5: à mort mais c'est ce que dans la deuxième enquête de libération qui heureusement est sortie à ce moment là ils ont eu les verbatimes des réunions en interne de crise et le mot d'ordre, c'était on va jouer le temps pour que ça se tasse. Donc, oui, c'était littéralement le mot d'ordre en interne. C'était, on va jouer le mot d'ordre pour que ça se tasse et on va faire sortir Asquett par la porte pour faire rentrer dans la, par la fenêtre puisque Asquett, s'ils ne pouvaient pas le garder, ils allaient l'engager comme consultant exclusif, en fait. Donc, en fait, <rire> si l'enquête de Libé n'était pas sortie littéralement vendredi soir à 18h, après les réunions de crise, parce qu'ils ont attendu les réunions de crise de vendredi, mm. Ubisoft aurait, euh, aurait fait son Ubisoft Forward et même pas communiqué, etc. Et effectivement, exactement, à 100% jouer la montre.
0: Oui, parce que c'était oui, ce que disaient le, les informations de Libération, est qu ce qui ressortait de cette réunion de crise, c'était de toute manière, dans une semaine, c'est terminé, plus personne n'en parle. Euh, donc voilà, grosso modo, c'est les fesses pendant une semaine et puis
5: euh, ça va... Et aujourd'hui, on a l'enquête de... Euh, la nouvelle enquête de, de Jonas de, ouais, hein, ouais, ouais, de Bloomberg
0: qui est sortie. En fait, ça continue. Le, le, le suivi journalistique est toujours là. Donc, en fait, bon, il y a la France, il y a le Canada qui suit, là, il y a les États-Unis qui embrayent, Donc, il y a quand même un, un suivi qui n'est pas que franco-français. Hein.
1: Avec cette petite euh, surprise sucrée de, en fait, on a on a mis de côté les personnages féminins. Ah oui. oui. Mais ça,
5: c'est l'enquête de Bloomberg. Ça, ouais, c'est Bloomberg, ça. ouais. Zou, Mais a, a, après, je suis d'accord avec toi pour dire qu'en général, il y a un problème d'attention des gens et des médias parce que. Mm. Vous vous rendez compte que là, en ce moment, il y a aussi les Ouïghours, il y a toujours les manifestations au BLM, il y a toujours euh, oui. euh, Hong Kong. Enfin, effectivement, tu dis, wow, en fait, maintenant qu'on est au courant de tout avec les réseaux, bah, effectivement, ton attention span il est raccourci parce qu'en fait, tu as une intensité d'informations et de drames et d'importantes informations qui font que ça joue en notre défaveur, ça joue en la faveur des gens qui veulent jouer la montre. Je suis d'accord avec toi. Par contre, là, je ne suis pas d'accord, c'est qu'effectivement, Ubisoft est en train de suivre la couverture médiatique d'enquête interne la plus longue et la plus, euh, quantitative et qualitative qui a jamais été faite de l'histoire du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a eu des enquêtes sur, euh, j'en parlais dans ma chronique, hein, il y a eu des enquêtes chez Quantique, il y a eu des enquêtes chez Riot, il y a eu des enquêtes chez EA, chez, chez tech 2, aussi, chez Naughty Dog, mmh. et, sauf que là, c'est, je pense qu'il y a au moins, au moins huit médias qui sont intéressés, et les médias, on parle ouais. du New York Times, on parle, on parle ouais. de Libération, euh, on parle de l'AFP, on parle de Numérama donc des, un panel assez large et qui s'arrête pas, parce que comme, comme tu dis, en fait, Chloé, ils espéraient mmh. que ça s'arrête. Donc, Ubi c'était le 12 juillet, donc la réunion de crise c'était le 10 juillet, et ils disaient, bon le 10 juillet c'est fini, euh, on est le 10, on va attendre une semaine c'est fini, bon. Là on est le 22 même, en fait le 22 on est au cœur de l'été, effectivement c'est le pire timing parce que les gens sont partis, le 22 on a une nouvelle enquête effroyable de, ouais. de dans les détails qui ressortent de Jason Schreier qui est comme la référence donc c'est, enfin, il joue la montre et sauf que je pense qu'effectivement des gens sont en train de comprendre de, vous voulez vraiment jouer la montre, on va pas lâcher le morceau et les enquêtes continuent
2: il ouais, y a une autre chose à mon avis qui rentre en jeu tu disais justement Ubisoft ils sont gros tout le monde euh, oubliera, regardez ce qui s'est mm. passé quand... mais je pense justement que parce qu'ils sont gros statistiquement parlant à mon avis il y a énormément de cas mm. de harcèlement et de plus graves qui se sont passés au sein et ça va donner envie à beaucoup plus de personnes de s'exprimer et sur internet justement Enfin, entre deux personnes qui s'expriment et 100 personnes qui s'expriment, ça change du tout au tout. Et en fait, même si t'es une, une énorme entreprise, quand t'as autant de prises de parole et autant de mises en lumière sur un problème euh, lié lié à une entreprise, forcément ça va faire... Ça va faire non de mais Ubisoft,
4: de... Ubisoft va peut-être être comme Weinstein, c'est-à-dire la personne qui va servir d'exemple pour tout ce qui est... Euh, euh, mauvaise gestion des comportements toxiques et, et non prise en compte euh, du ressenti des salariés euh, lutte de contre le harcèlement etc. Par contre, ce que ça, veut, ça ne veut pas forcément dire, que même si Ubisoft fait quelque chose et est traqué pour ça, l'ensemble de l'industrie va se caler sur la marge d'Ubisoft. Parce qu'on on ça, disait, on disait que pour tous, les... bah, t'as une chaîne qui a sauté, mais ça ne veut pas dire que quelque part dans, à, à Hollywood, t'as pas des producteurs qui continuent à abuser de leur position pour, pour tout à fait. Euh...
2: Non, mais... Je, sure. je, je suis d'accord que les, les, entre guillemets, il continue d'y avoir des comportements absolument euh, abjects euh, et, et intolérables. Mais est-ce que les choses, à votre avis, vont de pire en pire ou vont en s'améliorant enfin, En s'améliorant, je pense.
5: C'est juste qu'elles elles ont l'air d'être de pire en pire pour nous parce qu'on qu on est conscient On qu'on est au prend courant. Mais encore une -là. fois, tu, tu prends une entreprise d'il y a 20 piges. Mais c'est voilà. 10 fois pire. C'est
2: exactement ça que je voulais dire. Enfin, j'aimerais quand même être un tout petit peu optimiste. Est que mais est-ce que est -ce mine que est... de rien, tout ça, ça fait améliorer les choses. Non, mais Peut-être que petit à petit, encore les une fois, encore une fois, sans, sans, non, mais non, mais sans
5: toutes les luttes qui ont fait boule de neige, qui ont amené à MeToo en 2017 et qui ont amené au MeToo du gaming en 2020. Encore une fois, des gens qui ont voulu porter la parole euh, pour se plaindre de traitement elles ont existé, on les a jamais entendues en 2020, on les entend. Et tu parlais notamment du temps de la justice et ça, du temps de la presse. Ça. Il y a un temps qui fait beaucoup de débats aujourd'hui, qui est le temps des réseaux sociaux. Et ben, les réseaux sociaux, c'est le fameux tribunal populaire qui est très ouais. polarisant, qui a une discussion. Il n'empêche qu'aujourd'hui, une personne qui call-out de manière un peu étayée, qui est soutenue, qui est écoutée, et les actions qui suivent derrière, ça se, fait très... ça, se fait, c en, ça se fait en une question de jour. C'est mm -hmm. ce qui est passé chez Ubisoft. Et c'était un truc qui n'était pas possible. Donc c'est aussi un temps, qui un temps qui est très rapide. Mm -hmm. Et tu as des temps très rapides que tu regrettes en mode peut-être notre attention, mais ce temps très rapide d'une victime euh, monte au créneau, déclenche une libération de parole avec beaucoup de courage et, et enchaîne en ouais. un truc exponentiel derrière elle, un, et, et qui enchaîne des choses qui en, quel, en quelques jours font un shake-up hyper violent, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant et qui l'est aujourd'hui. Ouais.
1: Mais ah. n'est-il pas. Enfin, euh, moi, je, là où je suis désespéré, c'est pas qu'on euh, découvre de plus en plus de choses, c'est que face à cette crise-là, en fait, on a des on a on a la preuve qu'Ubisoft, la réaction d'Ubisoft c'est pas on va régler notre problème, c'est on va jouer la montre. Et ah bah ça évidemment. et ça ça pose un vrai problème parce que je je, je pense que je pense que c'est une crise et ils ont les moyens intellectuels, juridiques et techniques en fait d'essayer de la résoudre de cette façon-là et une entreprise qui avait un pige, il y avait un pige, il y avait peut-être des gros problèmes structurels mais face à une attaque comme celle-là, celle elle dirait écoutez, euh, on est désemparé, on va
5: faire euh, on va faire ce qu'il faut faire. Ouais, voilà, tout le monde s'arme.
4: Moi je te dis que franchement, si vous pensez réellement que le cas Ubisoft est un cas... Euh, moi je, je pense que c'est un cas qui peut servir d'exemple. Par contre, je pense aussi que c'est un cas qui sert à illustrer ce qui se passe dans absolument toutes les grandes entreprises bah oui. du monde. Et les petites. Et, et les petites aussi, et c'est pas du tout lié à oui mais c'est dans le jeu vidéo, oui mais c'est dans le cinéma, etc. Tu vas dans la finance, tu vas dans n'importe quelle boîte qui est à la défense, là. Ce qui se passe chez Ubisoft, ça s'appelle la vie quotidienne en fait. Hein. Et donc, pour moi, je vois le truc ultra-dark, c'est que effectivement, on est au courant mais moi je pense qu'il n'y a pas grand chose qui changera en tout cas euh, à une échelle de temps que nous on considérerait comme euh, il y a aussi un, non mais il y a aussi un problème parce que bonne.
1: non mais toi par exemple tu joues, moi, tu joues à Ghost Recon moi demain ça se passe chez Monsanto je dirais ben, qu'ils aillent se faire voir, moi j'achèterai jamais leurs produits tu vois, mais en fait des jeux, moi j'aurais donné vraiment peut-être des, des milliers d'euros moi à Ubisoft en 20 ans mm -hmm. et ça, ça ça pose aussi un problème c'est une entreprise ouais, avec laquelle en tant que gamer à quête latérale on a beaucoup d'interactions c'est aussi c'est aussi triste parce que c'est comme ça je joue à Syndicate, et ben le jeu, il est beau, il est fait par des gens qui se sont mis dedans, et c'est vachement triste, en fait. Euh, non, mais alors,
4: attention, et là, il y a deux choses. Il ouais. y a, d'un côté, est-ce que l'entreprise doit faire ce qui doit être fait pour euh, sortir par le haut de cette, cette crise-là, et, et faire en sorte de respecter la parole des gens quand, euh, quand justement, ils, ils émettent un, 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 des plaintes et des avis pour harcèlement, toxicité, etc., mais est-ce ou alors là, là tu passes tu tu lances le débat sur et, oui. et nous est-ce que c'est pas notre faute en tant que consommateur de, comme on achète des jeux Ubisoft quelque part on est complice moi je dis non, ça a rien pas à ça j'ai
1: pas dit ça j'ai pas dit boycott et... Ubisoft j'ai dit j'ai dit ça nous touche beaucoup plus parce qu'ils sont dans notre vie c'est tout oui c'est bah, plus c'est plus nos voisins que d'autres bah,
5: attention je, 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 vu que tu spoil ta chronique je spoilerai la mienne mais ouais. c'est justement le moment où tu vas devoir agir par rapport au tu pouvais te voiler la face là tu as, as un vrai choix qui se pose quoi ouais mmh.
2: Tout à fait, voilà, merci en tout cas Fibre euh, d'avoir euh, porté vers... Mais, écoutez, j'espère que tout euh, Sinon j'ai une bonne chronique sur problème. la sauvegarde voilà. <rire> on, so on la sauvegarde pour ah, un euh, ouais, voilà prochain, bon. prochain coup On va du coup euh, bah, faire écho à ta chronique avec la chronique de l'âme euh, Commencer tout de suite le temps d'allumer son iPad et on va y parler évidemment jeux vidéo et inclusion
5: Et oui, on va parler jeux vidéo et inclusion du coup, euh, puisque je rebondis sur, euh, sur la, la chronique de Fibre qui parle d'Ubisoft. Ça nous a tous marqué, personnellement et pour certains professionnellement aussi, euh, euh, ce qui s'est passé dans le jeu vidéo et à Ubisoft, parce qu'on est quand même beaucoup à graviter dans, dans, dans ce milieu-là. Euh, et, euh, et je trouvais ça très intéressant, pour être, pour être amoral en fait, ce qui se passe actuellement. Euh, parce que ça me raconte aussi ce qui est en train de se passer de manière beaucoup plus large sur cette décennie donc il y a beaucoup de gens en fait sur cette décennie ils parlent de ce qu'on appelle le grand awakening donc c'est au lieu de dire le grand éveil c'est le grand éveil au wokisme en fait donc,
3: ah, cette awakening. décennie ah, c'est
5: le, le grand awakening pas awakening Donc Je peux rappeler ce qu'est le wokisme si alors être woke c'est justement être c'est la, la contraction d'être oui. awoke uh, awakened donc c'est être éveillé et c'est de se dire que cette décennie, beaucoup de gens se sont éveillés à ce qu'on appelle généralement les grandes questions sociétales ou les grandes causes, donc l'écologie et la bigoterie, en gros, qui sont les deux grands axes de, de l'éveil des gens. Donc on parle beaucoup d'écologie depuis ouais. dix ans, beaucoup plus qu'avant, c'est une cause qui, qui montait, et puis on parle beaucoup de bigoterie, c'est-à-dire tout ce qui est la haine, donc c'est-à-dire le sexisme, à le fait. racisme, l'homophobie, pour citer les, les trois principales discussions autour de la, de la haine. Et donc les gens disent qu'effectivement, ces dernières années, et au hasard, grâce ou à cause d'Internet et des réseaux sociaux, on s'est veillé à beaucoup de discussions, etc. Et effectivement, on s'est mis à euh, se poser des questions. Euh, Checker nos privilèges, vous connaissez un peu le, la totale. Mais donc, on parle vraiment de awakening, en tout cas sur, sur cette décennie. Et euh, moi, c'était le cas à mon échelle personnelle, peut-être vous, je pense que chacun en fait nos parcours, et certains décident de ne pas prendre le chemin, d'autres décident de le prendre, d'autres décident de se rendre compte qu'ils sont partis de là, ou qu'ils étaient là, etc. C'est assez intéressant, mais ce qui s'est ce qui passé là récemment avec Ubisoft, notamment... Euh, mais plus généralement avec le me to the gaming parce qu'effectivement ouais, quand ouais, on plus parle plus de libération surtout. de parole ces dernières semaines on parle pas que de chez Ubisoft ou de chez il ouais, y a Insomniac ouais. aussi qui a été qui a été un peu qui a été un peu cité et puis aussi euh, Naughty Dog mais on, on parle aussi euh, des youtubers on parle aussi euh, des streamers des, des pro gamers de beaucoup d'organisateurs de, 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 de tournois des de, de, de joueurs professionnels etc on parle de beaucoup de, de personnes qui sont dans l'écosystème du jeu vidéo et effectivement toujours en position de pouvoir mais bref on a parlé généralement de ça, et c'était intéressant parce que euh, je, moi, je vois qu'en fait, on est dans, dans ce grand éveil. Et en fait, pour beaucoup de gens, l'éveil était la finalité. C'était de dire « Ok, bon, je, vois, je, je, vois, les je problèmes. vois les
2: choses. Je
5: voyais pas les problèmes, je vois les problèmes. Okay je vois qu'effectivement, euh, moi, grâce à MeToo, et j'avais pas compris avant MeToo en 2017, l'ampleur du système, du sexisme de tous les jours, du quotidien. Pour moi, le sexisme, c'était des affaires très, euh, très graves de viol, ou choses comme ça. Mais le sexisme, je, je comprenais mal, en fait, l'ampleur que c'était, je sais pas, le harcèlement de rue, ce que pouvaient vivre quantitativement toutes les femmes autour de moi. C'est qu'effectivement, à chaque fois que je voyais des histoires de, euh, de, de, de viol, c'était des trucs, des procès spectaculaires. Et puis d'un coup, en fait, une fois que toutes les femmes autour de toi font le hashtag MeToo en 2017 sur Facebook, tu prends le truc, donc je m'étais dit, ok, incroyable, euh, je vois le truc, ça y est, je vois le truc. Euh, le racisme, je me suis vachement plus éveillé aux questions de racisme. J'ai toujours été anti-racisme, mais mon propre racisme intérieur à moi, je l'avais pas vu avant. Le racisme euh, internalisé, c'est-à-dire le racisme anti-asiatique dont je peux être capable, je le voyais pas. Moi, je voyais tout ça. L'homophobie, ah bah en fait j'ai plein de vocabulaire homophobe, j'ai plein de trucs qui font que j'associe l'homophobie à des valeurs, des choses comme ça, etc., etc. Donc voilà. Et puis je m'étais dit, bah c'est cool, j'ai vu le truc. Bah, c'est bon. C'est déjà bien. Oui. C'est déjà bien. Mais je me suis dit, un peu naïvement comme beaucoup, je me suis dit, bah c'est bon, déjà j'étais pas un bad guy, maintenant je suis pas un bad guy, mais en plus je suis un peu élevé aux questions. Et du coup, je vais. Ah putain, là j'étais peut-être un peu relou. Ah là ouais, il y a une collègue, en fait, j'aurais pu mieux la défendre. Plein de choses, tu vois. Donc je m'étais dit, c'était la fin. Et je pense que, en vrai, Ubisoft s'est dit la même chose. Le jeu vidéo s'est dit la même chose. Ces dernières années, en fait, on a vu énormément d'entreprises et notamment je vais me concentrer dans le jeu vidéo faire acte de bonne foi ah. ça veut dire Black Lives Matter on va faire une ouverture sur nos jeux pour dire qu'on soutient les droits des mouvements civiques pour les afro-américains et les noirs en général contre les violences policières Ubisoft, on va ouvrir nos jeux en expliquant que effectivement nos éclipses sont extrêmement inclusives etc. plus grave encore, on en parlait avec Chloé tout à l'heure avant la chronique enfin plus grave, plus dur à avaler aujourd'hui c'est que Ubisoft euh, Oscar Maire a déterré en fait euh, euh, un message d'Ubisoft euh, de l'année dernière où Ubisoft se disait champion de l'inclusivité. C'est qu'en fait c'était littéralement dans le truc. Je vous lis le texte parce que le texte est vraiment cruel à voir aujourd'hui mais qui raconte un peu à quel point beaucoup de gens peuvent se tromper en disant OK on est au courant des problèmes en fait c'est bon comme on est au courant c'est réglé c'est fini. Ubisoft poursuit sa stratégie pour accroître la diversité des profils et améliorer la mixité de genre en particulier. Sa stratégie se développe en plusieurs axes. Euh, se déployant en, en, en employeur pro-diversité. Euh, sur l'exercice 2018-2019, Ubisoft a renforcé sa démarche pour s'affirmer comme un employeur qui place la diversité au cœur de ses priorités stratégiques. Ubisoft a été ainsi distingué en 2019 dans le classement des diversity leaders du Financial Times pour ses engagements. Le groupe a par ailleurs mis en place cette année deux programmes pour attirer davantage de femmes au sein de l'entreprise. Ubisoft Future Women Games et euh, Editorial Membership. Euh... Ubisoft a, par ailleurs, je vous fais pas tout le texte, hein, Ubisoft a par ailleurs renforcé son positionnement en matière de diversité à l'externe, comme en témoigne sa participation pour la première fois à l'European Women in Tech Conference 2019. Les gens qui ont écrit ça, je ne pense pas que c'était des enfoirés de première. Je pense qu'une partie d'eux, tout comme peut-être une partie, je ne me fais pas l'avocat d'Yves Guimau, mais une partie de la boîte avait envie d'y croire, en disant « mais attendez, c'est cool ». Là, en fait, on a mis en place un système euh, pour attirer plus de femmes euh, et de talents féminins chez nous, de personnes racisées, pour avoir attirer, plus de, de points de vie. Attirer plus de femmes, oui, comme alors comme ça, a posteriori, c'est. Dis maintenant, euh, euh, du, 26 au 20, du 26 au 29 novembre 2019, on était présents à la conférence européenne Women Tech, tu vois, ils en font des communiqués. Mm -hmm. Donc en fait, ils disent c'est cool, c'est bon. En fait, il n'y a pas de problème chez Ubisoft parce qu'en fait, Ubisoft, on fait des actions. Ils ont ils fait leur devoirs. On fait, on fait nos devoirs. Et en fait. C'est la fucking première phase du wokisme, c'est qu'effectivement tu t'éveilles, mais une fois que tu t'es réveillé, tu ne restes pas dans ton lit. En fait, il faut que tu, tu agisses. Et c'est la deuxième phase qui est beaucoup plus, plus je vais dire problématique, mais c'est pas un bon mot en fait. Beaucoup compliqué. plus compliqué. compliqué à gérer parce que comme, ouais. je disais, comme je disais comme te disais film en fin de chronique. Maintenant que tu sais, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire Voilà. Voilà. Euh, quand tu n'es pas au courant du blackface, c'est pas un problème. Quand tu comprends que c'est que le blackface, tu ne veux toujours pas être au courant du blackface. Là, ouais. là, il y a un problème. Ubisoft n'est pas le seul cas, le, le seul cas ici. C'est évidemment le plus spectaculaire parce qu'on parle beaucoup d'Ubisoft ces dernières semaines. Mais rappelez-vous de Riot qui, longtemps, s'est dit. C'est Riot, c'est l'entreprise classée numéro un en termes de bonheur de ses salariés. Mmh. Bon. Deux enquêtes plus tard, on s'est rendu compte que, oh, méga surprise, c'était la broculture, que les femmes n'avaient pas de promotion, que c'était que des blagues sexistes, qu'il y avait de la prédation sexuelle, euh, que énormément de talents ont dû quitter l'entreprise, etc. Et Riot a dit, ah bah merde, je comprends pas. Pourtant, on avait dit qu'on était hyper cool et hyper inclusif. Oui, mais mec, en fait, il fallait que tu agisses au jour le jour et vraiment que tu, que tu, que tu déterres toute la merde. Ah oui, bah, du coup, là, c'était un peu plus compliqué. Un autre cas, Mixer. Donc, euh, la triste euh, plateforme de Microsoft qui a tenté et qui n'a pas réussi, mais bon, voilà. Ah là, là. Euh, Ils ont tenté, ça, ça, ils ont tenté. Timing absolument incroyable. Quelques heures avant que Microsoft annonce la fin de Mixer, un employé, euh, qui s'appelle Milan Lee, si je ne m'abuse. Oui, Milan Lee, qui est un employé afro-américain, avait publié son témoignage chez Mixer, en fait. Et qui raconte, en fait, exactement le problème qu'on a et l'illusion dans laquelle on se trouve lorsqu'on on pense être woke et qu'en fait on est au tout début du chemin. Milani a été embauché en fait, euh, chez Mixer et en fait c'était le premier et seul employé nord-américain de chez Mixer. Et sa manager était blindé de biais racistes. Donc, il raconte des trucs complètement dingues. Donc, elle lui a dit qu'elle l'avait embauché parce qu'il avait une certaine street cred. <rire> ah, bon, C'était une manager, femme blanche, euh, voilà, mais effectivement. Une Karen. Une Karen, et qui une ensuite carène. est beaucoup trop loin, puisque dans une réunion, elle a expliqué qu'elle, en tant que manager de, de, des streamers et des partnerships, parce qu'elle gérait tous les partners de Mixer, elle était une slave master, donc une maître d'esclaves, et que tous les, tous les streamers, en fait, étaient un peu ses slaves. Aïe, aïe, aïe Donc. Aïe. Une métaphore hyper euh, problématique, racontée en plus à, à son employé, euh, à son nom N-1 qui était afro-américain, qui du coup s'est plaint en fait à la direction, bah, en disant ouais. bah, écoutez non mais c'est pas possible, mmh. on, peut pas, euh, on est en 2020, euh, on est chez Microsoft qui encore une fois est une ouais, entreprise qui, ouais, ouais, ouais. qui se dit championne de l'inclusivité etc, je suis embauché, en fait on fait sentir que je suis le noir de service, et en plus il y a des métaphores sur l'esclavage, aux États-Unis, en plus, tu vois. Je vous rappelle que l'esclavage, euh, pareil, selon les rumeurs, existe aussi en France. Mais d'après beaucoup de gens, en fait, en France, c'est pas, pas comparable avec les États-Unis. bon, bref. <rire> il, il disait au RH, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Je, je veux que cette personne ou s'excuse ou qu'il y ait des sanctions parce qu'on ne peut pas faire des réunions avec des gens et faire des métaphores sur l'esclavage, etc. Enfin, c est, c est, on est en 2020. Et il y a une enquête en interne. Et les gens lui ont. Les RH ont retiré sa requête. C'est pour ça qu'il est parti de chez Mixer. En lui disant, c'est votre manager ne peut littéralement pas être raciste, parce que c'est elle qui vous a embauché.
3: Ah ouais. oh, on dirait Nadine Morano, c'est...
5: Et donc en fait, on était littéralement dans un cas, une illustration parfaite de la phase 1 euh, de, de, du wokisme, on va appeler ça le wokisme, qui est genre, c'est bon, j'ai engagé un noir, mm. je peux pas être raciste.
3: Ah ouais, vous ça. voyez ah bah, l'évidence de noir. Morano,
5: la, Nadine la Nadine mécanique Morano. est d'une grossièreté effrayante. Mais on est quand même chez Mixer en 2020.
2: Ah, mais là, c'est pas la phase 1, là, c'est la phase 0 du, du, mais, du sketch nom, hein. de Michel Leb, excuse-moi. Mais, mais, hein. mais, mais
5: en fait, en fait c'est cette fameuse phase. Il y a aussi cette phase de. Euh, dans un autre exemple qui est, qui est hyper intéressant, rien à voir, du coup, c'est une série télé, mais c'est sorti il y a deux jours. Il y a une série qui s'appelle The Ball Type, qui est une série qui. Et la championne un peu de tous les sujets de société avec trois actrices euh, qui vont parler euh, de bisexualité, d'intersexualité, euh, de viol, de féminisme, etc., etc. Et c'est une série qui y va gros, gros, gros là-dessus quoi. Et euh, et ces derniers temps en fait. Les fans ont commencé à se soulever parce qu'il y a une actrice qui portait un peu tous les, les stéréotypes. Quoi. Elle était noire, queer, et puis elle était démocrate, mais elle tombe amoureuse d'une républicaine. Il enfin, y en a un peu la totale et ils se sont, sont fait un peu défoncer. L'actrice a pris la parole en fait, pour littéralement dénoncer l'équipe, ce qui est rare ici. Hein, parce que c'est une actrice qui est, encore en, qui est une des trois actrices principales de la série. Et de dire, en fait, euh, l'équipe qui me fait porter tous ces rôles-là, c'est que des auteurs blancs mais comme ils pensent être woke et qu'ils me font porter des trucs, ils écrivent des trucs hyper maladroits et hyper too much sur moi, mais ils se disent, il bah, n'y a pas de souci parce qu'on touche, touche au problème, et ils touchent au problème de manière très maladroite. Mais évidemment, les discussions en interne, ce n'était pas possible, parce que pour les gens, ils disaient, attends, 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 tu es une actrice principale, euh, en plus tu es homosexuelle euh, et noire, on te met en avant, donc en fait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, évidemment, ça n'allait pas. Et c'est toujours compliqué parce que quand tu expliques qu'il y a des gens qui pensent être des good guys, qu'en fait ils peuvent être problématiques, il y a ce qu'on appelle la fragilité. Hein Donc, on parle de fragilité de, sur plein de camps. Ah. Mais là, la fragilité, c'est. Tu peux dire à un raciste qu'il est raciste, mais tu ne peux pas dire à quelqu'un qui se pense progressiste qu'il est raciste ou qu'il a des biais racistes. Parce que la personne, elle va exploser en mille morceaux, en fait. Bah, ouais. Tu peux pas dire à des gens comme ça, tout comme tu peux pas dire euh, à la manager qu'elle a eu un des propos racistes parce qu'en fait, elle engage un noir. Et en fait, il n'y a même pas de discussion possible, en fait. Ils ne... Oui, parce que tu la remets en cause et en question. Ils ne, et... ils ne comprennent pas, bah, ouais. ils ne comprennent littéralement pas le problème. Et la phase 1, c'est aussi de dire on va engager une femme par exemple, d'enquête latérale, ce que je trouve intéressant, c'est que Chloé est là, et que, aujourd'hui, c'est la seule femme de l'équipe dans la, dans la rotation, et que, je trouve ça intéressant qu'à aucun moment, on soit dit, bon, bah, c'est Ubisoft sexiste, c'est Chloé qui va le porter, quoi. Tu vois, il n'y a pas de discussion entre nous, je trouve ça bien, parce qu'à une époque, il y a quelques années, ça aurait pu être une discussion que, naturellement, on aurait dit, bon, bah, Chloé, ah ouais beaucoup sexiste. Ouais, bah. 404, bah, en 2012. Et... Je me
0: souviens d'une époque où quand on m'invitait dans des, des émissions, des podcasts ou n'importe quoi, c'est toujours pour parler du même sujet, c'est les femmes dans les jeux vidéo.
5: Exactement. Oui. Tout. Oui, et, oui, et, tout, et tout pareil, en fait, quand tu es que la première la personne... Alors
0: que la randonnée...
2: Voilà, j'étais là pour sur ça. Tu sujet là, si tu as invité <rire> un mec pour parler des femmes dans le jeu vidéo, excuse-moi, mais, mais c'est quand même... Mais c'est vrai que c'est... Ça, ça, oui, mais tu vois, c'était que... C'est ce qui arrive dans plein d'émissions
5: pendant des années années. c'était es la femme de l'émission ou t'es le noir de l'équipe, en fait. C'était littéralement ça. Et là, en fait, on a vu dans beaucoup d'équipes, chez Ubisoft, mais aussi chez beaucoup d'éditeurs de jeux qui ont des problèmes des gros problèmes d'inclusivité que effectivement la phase 1 c'est de dire oui on va engager plus de femmes et puis en fait l'arrêter de la phase 1 c'est de dire ben en fait tu es la femme de l'équipe avec euh, les devoirs qui t'incombent en tant que femme d'équipe tu dois euh, expliquer à chaque fois le rôle de la femme d'équipe ou faire la femme dans l'équipe tu vois c'est très c'est très pervers comme système en vrai et et d'un bon. autre côté,
4: effectivement, si tu parles en tant que... Enfin, si tu n'invites que des hommes pour parler de ce sujet-là, on va te dire... Bah,
5: Exactement. Mais sauf qu'en fait, on devrait arriver à un moment où en fait, il devrait y avoir plusieurs femmes et qu'une femme ou un noir devrait pas porter le rôle de la de femme la de l'équipe ou, est, ou oui, du noir de l'équipe. Oui, euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans cette fameuse, ce que j'appelle un peu la phase 1, c'est que les gens disent on va on va aller à des conférences de femmes comme Ubisoft on va engager un noir comme chez Mixer mmh. et puis, euh, du coup, le problème est réglé. Alors qu'en fait, du coup, ça,
2: c'est juste le, 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 ça, le, 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 le tout très début. Très mauvais patch, hein.
5: Euh, évidemment euh, donc bref tout ça c'est pour vous dire que j'ai plein d'exemples et on a plein d'exemples même autour de nous euh, euh... personnels euh, j'ai vu euh, récemment euh, la communauté de l'original qui est une petite communauté pour les gens qui connaissent qui étaient des gens qui se disaient extrêmement euh, woke etc mais qui en fait avaient plein de problèmes sauf que, en fait ils étaient tellement enthousiastes j'ai l'impression d'être woke qu'en fait ils voyaient pas les problèmes c'est exactement ce qui est en train de se passer là et c'est ce qui arrive à tout le monde moi ça euh, c'est des angles morts et puis des fois tu, tu surtout tu veux pas attaquer la phase 2. Et la phase 2, c'est quoi C'est une fois que tu as fait tes annonces, et tu dois prendre des actes. Et surtout, une fois que tu dois prendre des actes et que tu vois les choses, tu te rends compte de l'ampleur de la tâche. Donc, il y a deux choses à faire. Un, c'est de dire « Ok, on va agir. » Et deux, de dire wow, « Waouh Mais en fait, c'est ultra tendu mm. !» En fait, c'est ultra tendu d'être euh, woke ou de demander la justice sociale ou des choses comme ça. En fait, Parce qu'en fait, tu, les gens ils sont tendus, tout le monde est inconfortable, tu vas t'engueuler avec des gens. Et en fait, quand t'ouvrais pas ta gueule, c'était simple. Aujourd'hui, maintenant, quand tu dois vraiment le faire, si un jour Ubisoft doit vraiment le faire, c'est beaucoup plus compliqué que d'envoyer un contingent à la conférence machin ou d'aider Women Games. Parce que tu vas au conflit, forcément. Exactement. Et si même... le, le, les situations sont plus complexes, bien sûr. Et c'est là où on se rend compte d'une des grandes leçons de l'awakening, le donc pour tous les, je vais, je vais nous appeler les footiques de l'awakening, le donc les gens qui ont vraiment qui sont vraiment... C'est bon...
2: tellement la, la meilleure vulgarisation. Moi, les, moi je défini... les walk
1: -icks. Les walk, les walk, ouais, les walk Moi, je l'ai défini comme <rire> un,
5: un foot cest C'est-à-dire qu'en fait, euh, pendant des années, je me considérais comme un, une personne euh, pas méchante et pas agressive et qui n'est pas violée. Donc, j'ai dit que ça suffit. Puis voilà, j'ai dû attendre 2017, comme certains ont dû attendre 90 pour découvrir le foot. Bon, donc je, je, considère, je considère beaucoup de gens comme des foot des, un, un peu des, des grandes causes. Mais ce n'est pas condescendant. C'est qu'à un moment faut même. commencer. Non mais inévitable. je me mets dans, il faut, Il faut commencer. Puisque tu dis toujours c'est tard, mais bon, à un moment, bah, même si c'est tard, bah, je suis content qu'aujourd'hui euh, Black Lives Matter, et bah, ce soit pas pas euh, deux associations euh, afro-américaines qui défilent pendant une, une soirée, mais soit des millions de personnes noires et blanches qui défilent euh, dans les rues. Bon, alors les, les militants te diront, bah, merci les gars, c'est 2020, on était là depuis euh, 70 ans, voire 200 ans. Et puis à un moment, tu te dis, bah, d'un autre côté, c'est cool qu'à un moment, tous ces gens-là descendent. Ouais. Euh, et c'est là, effectivement, on se rend compte que c'est le problème, c'est que, donc comme je voulais revenir à Ubisoft, et justement, la question que je vais me poser, c'est est-ce que Ubisoft et le jeu vidéo peuvent gérer ça C'est que un des grands trucs que tu apprends aussi, c'est qu'une fois que tu t'éveilles, c'est que tu comprends que tu vas devoir agir, puisque la non-action n'est pas de la neutralité. Ça, c'est une des grandes leçons aussi de, de cette année. Et surtout, c'est le fameux mot « systémique ». C'est le fameux mot du « pendant longtemps, ah, bah, tu connais Bertrand quand il a bu, hop, ouais. il est relou », tu fais d'un mec un cas ponctuel, vraiment isolé. Quoi. Et puis en fait, quand tu te rends compte que tout c'est un système, et que ce système a des ramifications absolument à tous les étages de ta société, mais aussi de ta vie, de ta manière de te construire, tu dis en fait, l'ampleur de la tâche, elle est immense. Elle est vraiment, 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 vraiment immense. Et donc là, du coup, c'est compliqué. Et c'est là euh, où tu te dis, je dois tout discuter. Tout rediscuter, pardon. Je dois tout redécouvrir, je dois tout reclasser, je dois tout réenvisager. Et ensuite, je dois agir. Donc, à l'échelle d'un individu, je ne sais pas, vous me direz peut-être après comment vous vous gérez. Déjà, ce n'est pas souvent facile. À moins qu'on soit des gens qui soient convaincus, très forts, etc. Mais on n'est pas tous comme ça. Pour les gens qui sont dans le ventre mou du championnat, ça peut être compliqué. Donc, effectivement, à l'échelle d'une boîte, à l'échelle d'un gouvernement, à l'échelle d'Ubisoft, il y, y a un sacré truc à faire. Effectivement, Ubisoft, quand ils disent qu'ils ont reçu une médaille du Financial Times, euh, bon, en fait, euh, c'est évidemment Peanuts, parce qu'en fait, euh, ils n'ont rien fait. Et euh, là, en fait, tu dis, ok, il faut tout reconstruire, tout reconsidérer, et puis ensuite, il faut aussi euh, partager, il faut confier, il faut rendre à la société, il faut, il faut y aller. Quoi. Et c'est là où, en fait, souvent, je me rends compte qu'on se retrouve devant deux cas de refus. Donc le premier, il est classique, et on le voit chez nos amis, euh, certains des gamers les plus toxiques, c'est qu'à un moment, en fait le connard ou la connasse en toi qui était dormant, bah d'un coup, es obligé de le verbaliser, quoi. C'est effectivement là où on se dit, on a quand même grandi dans une époque, où on disait, il euh, y a deux trucs que je dirais jamais, c'est pour qui je vote et pour que, euh, combien je gagne. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est politisé, ça y va. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a des gens face à ça, ils se radicalisent clairement, et en fait, ouais. toi qui pensais être un peu mollement raciste ou un peu mollement sexiste, mais c'était que de l'humour, et bien bah, certains réactions ils, bah, ils sont réactionnaires. Et, et, et effectivement, ils deviennent ouvertement racistes, sexistes, homophobes, ou, ou ce que tu veux. Ça, ces cas sont assez clairs, au moins. Ils montrent euh, franc jeu, et ils sont là, et, et on les voit bien d'ailleurs, on les entend bien. Et puis il y a le deuxième cas qui, évidemment, m'intéresse beaucoup, parce que je reviens dans le ventre mou du championnat, et qui, 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 qui touche beaucoup de gamers, c'est que tu te heurtes à tes limites morales, mais tu te heurtes surtout à tes limites cognitives, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, te demander de tout réenvisager... Et d'aller chercher à tous les étages les problèmes et pas de régler un cas, mais de régler littéralement toute ta culture d'entreprise, par exemple chez Ubisoft. J'appelle ça, j'ai un terme pour ça, j'appelle ça la flinte. C'est la flemme intellectuelle. C'est qu'il y a un moment où intellectuellement, tu fais, oh, c'est chiant quand même. Et en fait, je m'en suis rendu compte, après avoir eu beaucoup de discussions avec des amis, des proches et des collègues, c'est qu'il y a un moment où la personne va dire, non, mais attends, en fait, là, faut tout changer, là. <rire> tu vois? Tu vois? Est-ce que vous voyez ce fameux moment ou vous allez lâcher, genre, non, mais là, ça va trop loin. Bon, on l'a tous, à un moment, lâché ou pensé, ou on l'a tous entendu un moment. On l'a tous, effectivement, entendu, genre, bah attends, mais en fait, il faut changer toute la société. En fait, c'est beaucoup trop compliqué. On l'a entendu. On a aussi entendu, on l'a pas entendu, genre... Ça changera jamais en fait. De toute façon, bon, ouais, en fait, c'est comme ça. Ce euh, bon, euh, ça fait des années que ça change. La société est comme ça, mec, elle changera pas.
1: C'est un peu ce que j'ai dit. Exactement. Oui. Et, et un un
5: moi je co-signe ça. moi,
1: c'était tiré un peu du désespoir. En de... Non, mais moi, moi j'ai dit que oui. ça changera
4: jamais mais... dans un délai qu'on trouverait acceptable. Mais, mais pour moi, justement, pourrait... justement ouais, c'est exactement
5: le, le, le point que j'attends parce que la flinte, c'est aussi un truc qui revient aussi à la notion de temps et d'impatience dans laquelle on est tous. C'est qu'à un moment, on est tous dans l'immédiateté et puis d'un coup, on est face à une cathédrale. Parce que là, en fait, on est en train de construire un truc. Tu le verras pas de ton vivant, en fait. Bah La ouais. cathédrale, tu ne pas de ton vivant. Tout à fait. Et là, et on est en train euh, de construire. Les... Là, on est en train de se dire attends. Euh, là, on est en train de se rendre compte que ça va prendre des décennies. Et surtout que ça dure déjà depuis des siècles. Bien Donc, sûr. non seulement nous, on prend le train en marche, on dit waouh, ouais, le voyage en fait, il est hardcore, en fait, et il est vachement loin. Ouais. En fait, tu regardes derrière toi, tu es. En fait, il y a des gens depuis des siècles. tu eu des sorciers en 1536, et puis euh, et puis eu des suffragettes en 44 et puis euh, ah ouais d'accord. Donc ça peut foutre le vertige. Et as des gens en fait, ils disent, c'est quoi? Mec, c'est pas possible, je préfère descendre du train et rester chez moi. C'est un, un cas de flinte, c'est un cas de flinte au moment où tu dis Pouah, quoi, en fait « Pouah, tu sais quoi ?» C'est la pilule dans Matrix, rendez-moi mon entrecôte. C'est la, ouais. la pilule dans Matrix. Et c'est le moment où tu te dis « En fait, tu peux pas reculer, parce qu'effectivement quand tu prends la pilule, en fait, si à un moment tu dis « en fait, Je vois le truc et je vois le chemin bah, », tu, tu vas devoir être plus radical dans, tes, dans, dans ta vie, dans tes relations aux gens et dans, dans tes actions. » Bref, ça c'est, euh, et évidemment la neutralité c'est l'inaction. Donc ça c'est un peu le cas général qu'on est tous en train de vivre depuis un peu une décennie. Et maintenant, le petit monde du jeu vidéo dans tout ça. Plus spécialement le, le petit monde du jeu vidéo. En fait j'ai beaucoup, 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 beaucoup pensé ces dernières années. Encore plus ces derniers mois et très particulièrement ces dernières semaines. Comment le jeu vidéo va gérer ce grand éveil J'ai deux idées qui se font un peu face dans ma tête. Euh, le, la première elle est assez évidente c'est que le monde du gaming il est très très OSEF sur les grandes questions de société il est vraiment OSEF et je l'ai vu hein, sur, sous les commentaires de la conférence UB Forward. 80% des gens c'était de savoir genre c'est quand l'horaire c'était pas de dire bande de port en fait c'était. est-ce que mon jeu va être retardé il y avait quand même beaucoup d'OSEF plusieurs raisons à ça et je pense que là-dessus je vais faire une fibrotique. c'est des ressentis personnels euh c'est un art assez luxueux, déjà, avec des gens qui sont assez privilégiés pour pouvoir en profiter. C'est une culture avec beaucoup de produits de consommation qui se renouvellent sans cesse. Et puis, c'est évidemment un immense boys club. C'est un immense boys club. C'est là où je suis pas d'accord avec toi, Philippe, c'est qu'il y a 20 ans, c'est pas que chacun était artiste et qu'il y avait une femme qui faisait des jeux vidéo, c'est que c'était un boys club. En 2000, en fait, le jeu vidéo déjà était énorme. Et puis, il y avait déjà même un mouvement qui s'appelait Free Ubi, ou genre, je sais plus comment Ubi, ça Free. Ubi, Free, Ubi, Free, Ubi Free. Qui avait tenté de faire bouger les choses et qui, évidemment, s'était pris un mur euh, gigantesque. Le site est toujours en ligne, d'ailleurs et le MeToo du gaming qui a, qui a enfin explosé parce qu'en en fait quand le MeToo a explosé en 2007 on s'est dit là ça va être quand le gaming il y a eu des tentatives parce que je vous rappelle qu'en 2014 il y a eu le Gamergate et moi personnellement je suis passé assez à côté du Gamergate et je le regrette un peu aujourd'hui le Gamergate se passerait pas du tout de la même manière non, et 2020 le MeToo du ouais. gaming les premières personnes qui ont pris la parole elles n'ont pas été menacées non, elles ont surtout été soutenues en masse, et puis vrai. en fait il y a eu des effets très très rapides, c'est-à-dire que deux semaines plus tard, le numéro 2 du numéro 3 mondial euh, des jeux vidéo a sauté, quoi. alors ils ont tenté de le protéger jusqu'au bout, donc des choses, des choses se sont passées. Euh, mais ça montre quand même l'ampleur du chemin. Euh, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a une différence avec le cinéma et la culture, il y en a deux, et quand je l'apprends du mes côté c'est que pour moi le jeu vidéo démarre d'encore plus loin en termes notamment de sexisme, parce que là je vais revenir, histoire de se concentrer sur les affaires de sexisme et de milieu tout du gaming, c'est que pour moi, le, le milieu du gaming, à tous les étages, démarre de vraiment beaucoup plus loin. Parce qu'être une joueuse en 2020, ça reste un sport de combat. Ça reste littéralement un sport de combat. On l'a vu, hein. euh, Quand tu te dis que t'es joueuse, et je, Chloé, tu me confirmeras ou pas il y a encore beaucoup de gens qui sont étonnés de t'entendre dire que tu es une gameuse. Tu vois, ou de dire, ah, c'est marrant que tu sois une gameuse. Ou toi, t'es une gameuse. Oh, ah, okay, tu joues à Sims
0: ?» Oui. Ah bah, c'est la question qui suit, genre, mais tu joues à quoi
5: Voilà. Et évidemment... Et là, si tu dis Animal Crossing, t'es morte. Voilà, c'est l'étonnement qui vient assez vite, en fait, à une forme de complaisance. Mmh. Euh, de connaissance. Ou et, et des raccourcis de, de connaissance. Donc déjà, de base, être une joueuse, juste de base, hein, une joueuse, déjà, c'est bon, toujours pas naturel en 2020 pour beaucoup, beaucoup de gens. On monte d'un cran. T'es une streameuse ou une youtubeuse gaming Putain, alors là... Bon, je pense qu'on voit tous les jours, littéralement, des youtubeuses des streamers gaming qui se font harceler. Euh... Là, il y a un euh... cas qui est sorti il euh... y a pas longtemps, là.
4: Oui, euh... sur la <rire> streameuse belge. Manon, ouais. Ouais, ouais. Putain, c'est hardcore.
5: On en ment toutes les semaines dans le skate etc.
4: C'est tard, il y a vraiment... Tu là, peux
5: ouais. encore être doxé, euh, menacé de viol, de mort, etc. Parce que t'es une streameuse ou une youtubeuse gaming. Pro-gameuse euh, on n'en parle pas, c'est encore plus dur d'être une pro-gameuse parce qu'on va t'expliquer qu'il y a des différences physiologiques parce qu'à un moment, bah, hé, regarde, bah le jeu vidéo c'est ouvert à tous, il y a que des mecs et bien que ça raconte un truc, c'est que les mecs sont meilleurs au jeu vidéo. Oh, putain, ouais. euh, je vous rappelle Gaguri qui était la première femme professionnelle de l'Overwatch League qui a dû faire un stream humiliant où elle a dû se filmer en train de jouer pour montrer qu'elle cheatait pas parce que des joueurs pros avaient décidé qu'elle trichait parce qu'elle était beaucoup trop bonne en fait. Oh, euh, et qu'en pleurs elle a dû jouer oui, oui. pour montrer que c'était une brute de jeu pour enfin euh, rejoindre une équipe et après évidemment les commentaires sur son physique à l'infini vous imaginez même pas, donc pro-gameuse euh, et puis au sommet il y a évidemment celles qui bossent dans l'industrie du jeu vidéo qui sont euh, game designers, level designers euh, character designers, tout ce que vous voulez en fait euh, qualité assurance euh, tout ça elles sont dans, un, dans une industrie qui est encore hyper jeune et pleine de testostérone les deux en même temps ce, que, ce qui est assez destructeur et en fait les, toutes les enquêtes qu'on a vu sur Ubisoft donc là les enquêtes c'est euh, Libé, Numérama Bloomberg euh, New York Times euh, l'AFP euh, la presse c, etc sont euh, les reflets hyper spectaculaires de ce qui se passe en fait chez une immense majorité euh, des studios des éditeurs il y a d'autres éditeurs qui ont été dénoncés depuis longtemps sauf que Ubisoft évidemment était un gros focus qui comme on le dit effectivement est peut-être le Weinstein de, du MeToo du gaming Mais bon, bref suivez mon regard donc, à tous les étages, tu te bats pour justifier que tu es une femme dans le gaming. Et, euh, et ça, je trouve ça toujours aussi dingue. Là, je vais faire un, des comparatifs très simples, mais c'est toujours un peu efficace, même s'ils sont un peu euh, putassiers. Est-ce qu'une femme reçoit des menaces de viol parce qu'elle écrit des livres C'est le cas pour une streameuse. Est-ce qu'une femme qui va voir un film, et merci euh, Laure Vallée pour cette métaphore, est-ce qu'une femme qui va voir un film dans un cinéma, qui se rend au cinéma pour avoir un film rend une partie de la salle hostile ou libidineuse juste par sa simple présence dans cette salle. C'est le cas aujourd'hui d'une joueuse sur un jeu multijoueur sur le queue. C'est que littéralement, le fait d'avoir rejoint une partie fait qu'une partie des gens vont quitter la partie ou gâcher la partie, ou te troller ou essayer de te draguer juste parce que t'es une femme. Ce serait complètement hallucinant qu'on explique ça dans une salle de ciné ou pour une femme qui crée une femme autrice, par exemple. C'est le cas dans le jeu vidéo. Donc littéralement, à tous les étages aujourd'hui dans le jeu vidéo, le sexisme, il est vraiment Très très répondu et beaucoup plus répondu dans d'autres milieux culturels si on cherche des comparaisons un peu directes. Euh, je me dis, quand je vois tout ça en fait, et justement quand on voit les ramifications et quand on voit l'ampleur du sexisme qu'il y a dans le gaming, des fois je perds espoir. Je me dis, c'est pas possible. Parce que comme tu disais, Daz, en fait, tout à l'heure, ben bah, ouais, Chan est tombé, mais derrière, bon, ben, bah, Deluc Besson, euh, ça n'a ouais. pas trop bougé, euh, des acteurs euh, un, un peu porcs, euh, ça n'a pas trop bougé, euh, le mec a ruiné la carrière de, je ne sais plus comment s'appelle, l'acteur de La Momie, bon, ben, bah, il est toujours là, bon, bref. Euh, donc, je me dis déjà, dans le cinéma, ça a bougé de manière Brandon un peu... Brendan Fraser. Brendan Fraser, merci oh, beaucoup. Merci. Euh, je veux dire, on n'atteindra jamais la phase 2 du, du Walking dans le jeu vidéo si, en fait, euh, on a deux, trois coups d'éclat, mais qu'en fait, on part de tellement tellement loin dans la société en général, et tellement encore encore plus loin dans le jeu vidéo. C'est vraiment euh, désespérant. C'est pour ça que d'un côté, j'ai une pensée un peu optimiste aussi. Peut-être euh, peut l'amour de, de, de l'opposition, mais vraiment, il y a des trucs qui me rendent aussi un peu optimiste, et bizarrement, ça repose sur un même critère que ce qui me rend pessimiste, c'est la jeunesse du jeu vidéo. Donc souvent, je me dis que le jeu vidéo, c'est un truc à plein de cas, c'est des adolescents ou des, ou des ados, c'est hyper... Euh, c'est hyper bourrin, pas fin, pas très mature, etc. Et ça joue contre le jeu vidéo. Et en même temps, j'ai envie de dire que la jeunesse peut aussi être la porte de sortie et la planche de salut du jeu vidéo ouais. pour, en tout cas, évoluer sur la question. Euh... Enfin, la jeunesse... Euh... Alors, je te parle de la jeunesse, en fait, de l'industrie du jeu vidéo. Voilà, tu dis non, parce que c'est là depuis
1: 45 ans, quand même.
5: Bah, hein. ouais, ouais, par rapport à la littérature et au cinéma... Euh... Bah, le cinéma, il n'est pas beaucoup plus
4: antérieur, en fait. Bah, 6, 120,
1: de... en, euh...
4: en tant qu'industrie, je pense que si tu prends les courbes de progression
5: <rire> entre... Le début de l'activité. Alors je vais dire, je vais dire pourquoi. Non, mais je, vais, le, je vais dire pourquoi c'est important. Mais, mais ça euh, se joue à quelques générés. décennies. C'est-à-dire qu en fait, l'industrie du jeu vidéo est née au milieu des années 80. L'industrie du, du cinéma, on va dire, est née 60 ans plus tôt. Mais je vais dire pourquoi même quelques décennies ça joue énormément. En fait, donc c'est une industrie qui reste très jeune. Ça signifie aussi que la moyenne d'âge des gens qui travaillent notamment dans le jeu vidéo, et qui sont dans le jeu vidéo, est plus jeune. Et ça veut aussi dire que les mœurs qui sont très toxiques et implémentées, elles sont bien implémentées, mais c'est pas encore des traditions séculaires littéralement. Ça signifie que le jeu vidéo, il a grandi aussi beaucoup plus oui. naturellement, comme tu fibres, avec les réseaux sociaux notamment, et leur demande en fait. présente de transparence et de réactivité, là où, effectivement, euh, le cinéma et le livre, non. Ça signifie aussi que les rares femmes qui ont réussi dans le jeu vidéo n'ont pas encore trop intériorisé le sexisme. Euh, sauf pour Cécile Cornet, la DRH du ah, oui. Qu'est-ce que je veux dire C'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas que dans le jeu vidéo en 2020, on aura une tribune signé par les Catherine Deneuve du gaming, les Brigitte Bardot du streaming ou l'Elisabeth Lévy de la solo Q, qui défendra le droit d'importuner, par exemple.
3: Bah, alors... Parce que les
5: femmes fortes du jeu vidéo, je pense, oui. n'ont pas eu le temps, les quelques femmes qui ont survécu à ce système, n'ont pas eu le temps de devenir des vieilles rombières oui. qui vont intérioriser le sexisme, comme oui. aujourd'hui on a des vieilles rombières dans la littérature ou le cinéma qui intériorisent le sexisme et qui font extrêmement mal symboliquement puisqu'il suffit d'une femme pour dire le féminisme, c'est de la merde, pour qu'évidemment, tous les la brandissent ou il suffit d'un Renoir qui dit, ouais, bon, BLM, un peu, pour que... Il en suffit d'un, en fait. Donc il a suffi notamment d'une tribune anti-MeToo en France pour qu'en fait, la France soit un des pays les plus en retard sur la discussion sur MeToo, notamment avec cette fameuse... sa euh, drague à la française, ses droits d'importuner. Je pense que dans le jeu vidéo, encore, il y a une forme de jeunesse qui fait que... Dans le cinéma, notamment, et dans la littérature, il y a beaucoup, et même dans la télévision, il y a beaucoup de femmes de pouvoir aussi qui ont intériorisé ça, malheureusement, ce sexisme. Et il y a des traditions, littéralement... Enfin, aujourd'hui, est-ce qu'on verra un Gabriel Metzner du game design qui continuera ses au calme, soutenu en plein jour par ses amis Je ne suis pas sûr. Je pense qu'aujourd'hui, si un game designer très connu ou un numéro 2 est, euh, euh, comment dire, outé... En fait, il ne va pas continuer en fait, à se balader parce qu'en fait, un système ouais. qu'il a depuis des centaines d'années pour la littérature notamment le protège. Et on l'a vu, la littérature était incapable de bouger par rapport à ça. Les tentatives de MeToo, du game, du MeToo de la littérature, par exemple, sont vachement tombées à plat parce alors, que c'est un truc qui est vraiment en très. Tu parler de très
1: David Cage ou pas que... Non, alors, je ne pas non,
4: parler David Juste un, un commentaire là-dessus. Ça veut dire quand même que les médias du jeu vidéo ont un rôle qui est fondamental, et on le sait, et tu le sais, mm -hmm. tous n'ont pas
5: rempli leur rôle. Ah, bah alors ça, attends, ça c'est encore ça c'est un autre problème. Bah oui, mais c'est ça le truc. Oui, non, vois. ça c'est un autre problème. Ce que je veux juste dire, c'est que dans l'industrie elle-même, l'industrie du jeu vidéo est encore, elle est immature, mais elle est aussi assez jeune pour bouger plus vite par rapport à des industries qui sont, qui sont vraiment figées sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Encore une fois, là c'est ma partie où c'est ce que je, je pense personnellement, je suis moins dans l'argumentation l'introduction générale. Mais j'imagine, j'espère je me dis qu'effectivement aujourd'hui, quand un joueur de smash est accusé de pédocriminalité, il eh ne ben, va ouais. pas continuer à se pavaner en disant « oh, moi, le tourisme sexuel j'adore » comme Gabriel Mezner a pu faire pendant ah, des années. Ce ouais, n'est pas, du pas tout, possible. Du tout, du tout, ouais. Parce que ouais. le jeu vidéo, il est aussi la génération des RS, il est la génération de la justice sociale, beaucoup plus que les
2: autres. Beaucoup Mais plus euh, que ouais, ça. ça a aussi un petit côté extrêmement dangereux dans le jeu vidéo, c'est que tu peux faire tomber quelqu'un sur, euh, euh, sur beaucoup euh, alors après beaucoup choses, on va pas vois. entrer
5: dans le débat de la cancel culture qui pourrait être aussi un grand, un grand débat mais bref c'est ce qui me fait croire en tout cas qu'aujourd'hui le jeu vidéo reste aussi moins mature mais plus agile voilà en gros pour, pour résumer mes deux pensées pour comprendre où il se trouve dans la société et pour comprendre ce qu'il lui reste à faire s'il a envie de le faire et pour finir pour quelque chose d'un petit peu mignon mais que je pense vraiment que j'avais un peu euh, mignon. exprimé dans le scale mais que, qui, qui est resté pour moi c'est que vous savez il y a un terme qui s'appelle les SJW donc les SJW c'est les Social Justice Warriors et qui est un terme wow. qui est très condescendant qui est utilisé par les gens qui sont un peu anti-progressistes pour dénoncer les gens qui euh, sont trop woke et qui se battent pour la justice sociale donc c'est un terme qui est un peu euh, euh, comment Alors, dire, il n'est pas forcément péjoratif au il départ il est péjoratif hein. à la base
4: Ouais, ah ouais, c'était pas justement un terme qui avait été consacré ah. par les SJW En tout cas, il y a des SJW Alors, qui, qui se qui revendiquent. Qui revendiquent, qui revendiquent.
0: Justement, mais c'est très péjoratif. Maintenant. À,
5: la, à la base. Mais, mais tout comme, euh, tout comme, euh, si je m'abuse, les suffragettes ou des choses comme ça étaient des termes péjoratifs qui ont à un moment été récupérés, tout comme la communauté homosexuelle est en train de récupérer le mot PD, etc. C'est qu'effectivement, les SJW, donc, et notamment dans le milieu du jeu vidéo, ont souvent été vus comme des gens ultra progressistes, ultra woke, etc., qui faisaient chier une partie de la communauté. Et, euh, et aujourd'hui, effectivement... Euh, le terme SJW pour la raison. Moi je pense qu'en fait, les gamers en général, parce que c'est une question qui se pose beaucoup, sont faits pour être des SJW, naturellement. Bon, c'est peut-être un peu pro ce que je veux dire, mais vraiment. Parce que je pense que c'est vraiment dans notre ADN.
1: Oui, c'est vrai. De bonne, joueurs bonne, et bonne de remarque, joueuses
5: D'être des, des SJW littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on revient sur tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure sur le comprendre la société, etc., on n'est que dans des réflexes de gamer. On aime comprendre les nouvelles mécaniques et les assimiler ouais, en vrai. tant que gamer. On aime changer des méta qui nous semblent d'équilibrer. Ça, je peux dire que les gamers, pour ça, ils se, se motivent. Hein, pour changer des méta genre, il ah, y, y a des patch notes. On aime bouffer du patch note, du log, etc., au kilomètre. Alors bon, je pense qu'un texte féministe, je pense que euh, c'est pas <rire> énorme par rapport à un patch <rire> log de, de Dota. C'est vrai. Ah <rire> putain. Oh, on, est,
2: on, est on est team play.
5: On est team play. Quand tu joues en team avec des potes, si un de tes potes ou une de tes potes se fait harceler ou ganquer à gogo mm -hmm. par l'autre équipe, tu vas la protéger parce que si tu la protèges pas et que tu laisses dans sa main, en fait, ton équipe perd. On est, team play. On est fait pour. Et puis en fait, de manière beaucoup plus romantique, mais en fait j'y crois un peu, on est dans la culture du héros et de l'héroïne. Ah. On, est, on est héroïque. En ouais. fait, on est dans une culture où littéralement on incarne en immense majorité des personnages partis pour combattre le mal, l'injustice, défendre les innocents, et combattre des hordes de trolls à gogo. C'est littéralement notre culture. Oh, c'est ce littéralement notre culture. Et puis en fait, aussi, parce que ça me rapporte à moi, donc là c'est moins universel, mais ça me rapporte à moi, je pense que les gamers sont généralement des gens très analytiques et logiques. On est à sa analytique et logique. Et c'est là où c'est le. C'est ce qui pose tweet. problème, justement. Justement, c'est là où c'est un peu le petit twist. Je me dis, ok, j'ai le portrait, en fait, on est fait pour être des SJW. Aujourd'hui, si on prend les mécaniques de sexisme, de racisme, d'homophobie et toute haine, toute autre haine systémique, comprendre qui sont les victimes et qui sont vraiment les coupables, c'est un effort de quelques secondes, en fait. On en parlait tout à l'heure pendant le justement, de ouais. retourner le récit et ouais. de dire qu'en fait, une personne qui sonne donne l'air, c'est pas une chieuse, c'est une victime, en fait, et que le coupable, en fait, il euh, bah, faut le regarder dans les yeux. En fait, ça nous prend quelques secondes pour comprendre. C'est logique. logique. Mais ce qui manque aux gamers, parfois et surtout, c'est l'empathie. Ouais. C'est le plus gros problème que je pense beaucoup de gens ont et qu'on peut avoir chacun à divers degrés sur divers sujets. C'est vraiment de ressentir la douleur et la frustration des victimes. C'est vraiment un point qui est vraiment très important. C'est de bouillir vraiment des tripes quand tu lis des choses au lieu de justifier en disant Ah, c'est pas cool. Moi, ça m'a pris... Euh, ça n'a pas été immédiat chez moi. J'ai déjà eu des cas, genre en disant « Ah, c'est pas cool ». J'ai jamais vraiment ressenti leur douleur. Aujourd'hui, je pense que je la ressens mieux et plus, en fait. Et celle l'empathie, c'est un truc qui, à mon avis, n'est pas donné à tout le monde et qui, des fois, est un vrai travail et une vraie discipline, en fait. Et pour moi, c'est un point d'effort qui me paraît moins naturel dans le profil des gamers que d'être analytique et logique, par exemple. Bref, il y a un travail à faire là-dessus, il y a un travail à faire en général. En tout cas, pour le reste, c'est littéralement ce qu'on fait tous les jours et tard les nuits. Est, on est littéralement des guerriers de la justice. Donc, on est fait pour des SGW. Et donc, vous savez quoi J'ai confiance. J'ai confiance. Il suffit juste d'appeler cette phase 2 un New Game Plus.
2: Ah, bravo. Bravo, oui. bravo, Lam. bravo, Lam. Merci, Très ouais, J'adore cette conclusion. <rire> Moi aussi, je suis plein d'optimisme quand. Euh... Au changement. Enfin, L'empathie et
4: l'esprit analytique euh, et calculateur, c'est pour moi déjà, un, tu ne veux pas l'avoir dans le même groupe verbal, quoi. Et bien ça se compatible. travaille. Ben mm -hmm. C'est pas compatible, je pense pas, justement. Ah bon Moi, pour moi, je suis d'accord sur ce que dit l'âme sur la jeunesse des joueurs et euh, moi je prends la jeunesse. Tu ne je crois
2: pas en la science éthique, par exemple
4: bah, Je ne crois surtout pas en, fin, en la métamorphose du jour au lendemain de, de comportements qui ont toujours été. Euh, tu vois, enfin. Quand on parle des gens edgy, tu vois, le, 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 le fait d'avoir un humour edgy, en général, on parle de gens qui sont dans le jeu vidéo, qui sont dans le, dans le domaine du gaming. T'as pas d'humour edgy à l'extérieur de ça, j'ai l'impression. Si, si. Ouais, bon, dans le cinéma, mais c'est des mecs qui jouent aussi. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on a célébré les pinces sans rire, les cyniques. Les gens qui sont capables de tout mettre sur le même plan, les gens qui essaient de te réhabiliter l'inceste parce qu'après tout c'est une norme sociale et que les normes sociales elles sont faites pour évoluer. Les gens qui disent que le nazisme c'était juste une politique et que finalement bon bah, ça peut se défendre. On a des gens qui sont capables de prendre ces idées là et justement analytiquement de les décortiquer et de les considérer comme se valant toutes les unes les autres. Alors que l'empathie voudrait que tu dises quand même à un moment donné tout n'est pas débattable. Il y a des sujets, tu ne peux, peux pas les remettre en question. Je pense que tout est débattable et que tu peux quand même avoir une conscience morale à la fin. Moi, je pense qu'il y a des sujets, il ne faut même pas les débattre.
1: Alors, euh, moi, je réagis par rapport à ce que tu as dit. Euh, J'aimerais juste faire un raisonnement pour aboutir à, à la conclusion inverse. C'est-à-dire Je trouve que les jeux vidéo, au contraire, ils nourrissent beaucoup euh, la mentalité incel. Bah, bien Parce sûr, que, hein. euh, en fait, dans un jeu vidéo, tu es, es un justicier. Mais en fait, tu ne l'as pas choisi parce que ça te l'impose. Et en fait, le jeu vidéo... Tu l'as ils... choisi
5: parce que tu choisis quand même de jouer au jeu. Oui, ok. Le jeu t'attire parce que tu... Mais en tout cas,
1: le jeu vidéo, il te, il te, il te propose le contrat imaginaire suivant. D'ailleurs, je pense dont on a tous souffert, surtout nous les vieux, qui est de dire si tu fais bien les choses, tu auras la princesse tu vois si tu fais bien les choses tu auras sauvé
5: le monde moi c'est mort parce que euh... j'ai pas été j'ai été à, si tu fais bien les choses auras une récompense oui. mais la récompense c'était pas forcément euh, la femme pas, non, non pas... c'est pas
1: forcément la femme mais déjà si tu fais bien les choses enfin si tu, ouais. si tu fais bien les choses si tu l'auras si systématiquement et les incels, les insel, ils vivent de la frustration de dire mais je comprends pas je suis gentil j et j'ai pas ce que je veux tu vois et je trouve que le jeu vidéo il est il est assez décevant là dedans parce qu'effectivement il a pas réussi à créer une forme de de réalité dans la morale c'est à dire que aujourd'hui par exemple là où on pourrait avoir espoir dans ce que tu dis, c'est dire, eh oui, effectivement, euh, les gens sont destinés à être bien, puisque quand on regarde les gens qui jouent à Fallout ou un jeu où on peut jouer le méchant ou le bon, 80% des gens jouent les bons. Pourquoi Parce qu'en fait, ils se disent, en fait, le, le calcul il est hyper analytique et froid. Il est de dire, mais attends, si je joue le bon, je vais avoir une récompense, et que si je joue méchant, j'aurai moins de récompense. Le Dark Side, le Light Side de la Force, c'est pareil. Donc je suis, je pense que, enfin, il, les jeux sont amenés à progresser, et à, à forger des nouvelles, de, enfin, des nouvelles morales. Mais effectivement, je suis plutôt pessimiste. Voilà. Ok.
0: Ouais pareil, assez pessimiste et en fait il y a un point dans ta chronique où j'ai tiqué, c'est quand tu dis que la, la jeunesse du jeu vidéo et des gens qui travaillent dans le jeu vidéo va peut-être permettre de changer les choses euh, en fait je suis pas d'accord avec le postulat que les gens jeunes sont forcément progressistes euh, je pense qu'on a énormément d'exemples autour de nous euh, bah, de mmh. gens qui sont euh, qui ont moins de 30 ans et qui en fait euh, si
2: bah, n'éplosent pas du tout
4: c'est même oui. plus ouais. de gens comme ça Après, jeunes bon, et... je pense
2: que ce que l'âme voulait dire c'est mmh. que quand tu es jeune c'est jamais trop tard pour changer alors que quand tu arrives oui. à un certain âge tu, tu changes plus ouais, les, les gens c'est impossible je dis, je dis pas que les jeunes
5: sont des saints je dis juste que si tu regardes généralement aujourd'hui et même depuis toujours les mouvements progressistes sont portés ils sont d'abord portés mmh. par les jeunes générations plutôt que par les vieilles
4: ouais mais mmh. regarde tu, tu regardes un mouvement comme Génération Identitaire ils sont tous jeunes là oui mais encore une ouais, fois génération, un... en
5: fait, génération Identitaire tu tombes, en fait tu tombes exactement dans le même piège que Catherine Deneuve Donc, en fait Génération Identitaire ils sont quelques centaines face à des millions de jeunes mmh. littéralement et en fait Génération identitaire prend pour une place immense dans le débat parce que du coup c'est la caution pour tous les. Regardez ouais, la, la jeunesse avec nous. Okay, la, je suis la, voilà. la... Et Catherine Deneuve et la tribune signée par euh, les... ces 120 femmes à l'aine du monde, ces 120 femmes par rapport à je sais pas combien de millions les plus grandes manifestations de l'histoire des États-Unis en Espagne, des centaines en France, etc. Et effectivement, tu leur donnes le même point ouais. Donc, Oui, génération identitaire en fait, c'est ça où tu, tu non, tombes mais il, dans il, ce il piège. En fait. il n'empêche. que bien sûr qu'il y a des jeunes, des jeunes racistes, homophobes. Je regarde le
4: paysage du streaming francophone. Je dis même pas français, je dis francophone. Personnellement moi en tant que noir quadra ça me fait flipper. Mais bien sûr parce, parce que je les vois, je vois des je vois des gamins qu'on finalement pas connu grand-chose de la vie qui ont des avis arrêtés que même mon grand-père, il a jamais tenu. C'est,
5: littéralement le côté pessimiste dans mon truc du jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo, je pense, part d'une, part de, d'une immaturité, d'un sexisme encore plus fort que partout ailleurs. Par contre, je oui, pense le, que le problème, c'est Des gens qui pas... changent, non mais des gens qui changent.
4: Non mais alors, et c'est là, et c'est là je que, que je pense que pas ça va beaucoup plus vite que... C'est là, là que je suis pas, que, que je te rejoins pas, je suis d'accord avec toi, évidemment, mais je te rejoins pas, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ces gens-là, du streaming, que moi je trouve hautement toxiques et hautement nocifs, y a absolument rien qui les force à changer. Oui, mais. Et, tu... Tu... et on les célèbre. Et je vois des mecs comme je vois, je vois des gens ultra toxiques, ces mecs-là, ont encore des sponsors, réussissent à avoir une communauté qui est derrière eux et qui, et qui valide leurs
5: actes et qui donc les légitimise et leur donne de la force, en fait. Après, tu prends, tu prends les trois plus gros streamers français. MV, Zerator et Gotaga. Enfin, de ce que je vois, et Squeezie c'est des good guys. En fait, tu vois, on peut toujours voir midi ça va porte. Il faudrait qu'on fasse un grand schéma de sur les 1000 premiers streamers au monde lesquels sont euh, je sais pas des, des non, connards réels et là tu
1: là vois je te rejoins et euh, c'est difficile, c'est-à-dire qu'il faut euh, il faut avoir espoir dans la jeunesse effectivement. Et là tu as toujours été très pro jeune. Ça c'est vrai, tu as toujours dit ben bah, le enfin on va dire limi, le, limite les... un peu trop même. Non, bah, n'empêche non, non,
5: les... que ce que je vois c'est que les gens qui font le plus bouger aujourd'hui qui font le plus bouger de monde et qui sont le plus efficaces pour faire porter leur cause, que ce soit l'écologie euh, que ce soit le sexisme ou Black Lives voilà. Matter, c'est en grande partie des jeunes personnes, ça, des ouais. gens de, de moins de 40 ans. Tu Eff vois.
1: Effectivement, je pense vrai. que c'est la, la seule voie d'espoir. De c'est la seule voie d'espoir <rire> parce que les gens de notre âge, ben, ils sont quand même, ils doivent travailler, ils sont fatigués. Les vieux, ils changeront pas. Oui, mais et ça, ça, jeunes, ça, ce que tu hein.
5: fais, c'est de la pure flinte.
1: ouais c'est la flinte, ça va. <rire> mais bon, il <rire> n'est
2: jamais trop tard pour apprendre, suivre
5: J'essaye d'apprendre. Franchement, regarde, fibre on, on, dans, dans cette pièce, on est tous à plus de 30 ans, on est trois à plus de 40 ans, et on a quand même des discussions. Où on a discussion, on change, tu mmh. vois. Donc évidemment, plus tu vis et, en, et surtout bah, physiologiquement, plus tu vis, plus c'est dur. Mmh. Parce qu'encore une fois, plus tu vis, plus ouais. cognitivement en fait, bah t'es rincé et t'es un bout de bois sec. Mais ça veut pas dire que. Et c'est difficile de dire
1: aussi qu'on s'est mal, on s'est mal comporté, qu'on avait tort. Hein, c'est psychologiquement. T'es bah bah trop jeune et qu'on a pas fait la grand La première chose, fois que j'ai
5: appelé une personne mais... pour dire, à coup, je m'excuse parce que j'aurais pu t'aider, je t'ai pas aidé bah je me suis dit putain il était où euh, le lame qui se pensait être un mec cool et tu dis bah je suis une merde effectivement
2: ça ça fait mal au cul tu vois mais bah il faut le faire et puis c'est 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 très très facile de de comment de s'éduquer sur des sujets si jamais ces derniers t'intéressent oui. mais, tu es confronté directement à ce genre de problème tu vas être poussé à t'y intéresser et à faire le travail de recherche. C'est comme l'âme avec ses vélos. Il s'intéresse aux vélos en ce moment, et ben, bah il a aucune flinte pour aller, ta euh, data miner les vélos, les, mais les cool les vélos, quand même. Bien. Oui, mais, mais aujourd'hui, Internet t'offre cette possibilité-là. Oui, mais, mais justement, hein, c'est très un...
4: ponctuel, ça. C'est-à-dire que l'âme, le, le non, travail de le, recherche le, sur mais mais les ça, vélos, vrai, non, mais là, le, le but
5: de ça. Le but, c'est de là, par exemple, de me dire, euh, les grandes questions sociétés auxquelles euh, auxquelles on, on s'ouvre et plus moins, que, je faut, mot, faut, faut, il faut, il faut Je veux pas, que, pas que ce soit. C'est pas un hobby. Ben bah voilà, c'est ça. Faut pas en pas fait, comme un hobby. Bah en, fait. en fait, là, je suis en train de changer plein de phases de ma vie. Mais effectivement, bah c'est en fait, ça prend une énergie de ouf.
2: Mais tu, tu décides ou pas. Et sans parler de ça euh, pour, pour commute. Et je suis pas arrivé. Hein. On, on essaye de regarder les problèmes écologiques liés au déplacement et ça, ça s'arrête pas forcément juste à, 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 à l'essence, l'essence pollue ou une voiture électrique. On essaye de voir en amont les impacts de la construction et de toute la chaîne. Oui, donc des, le monde, des, le monde est des, plus complexe. des véhicules et... ou des modes de déplacement, tu vois. Le monde est plus complexe, mais. Le monde est pas quand, plus quand quand complexe, Le sujet est juste...
4: Oui, mais en fait, bah, oui, mais en fait, mais ça. si, le, le monde est, est plus complexe. Enfin, il y, y a, une série pour ça qui, qui euh... Qui parle d'éthique et de morale et de philosophie qui s'appelle The Good Place, ah, qui est assez génial en fait que j'ai ah, il euh, y a pas il y a pas longtemps. Pareil. Un chef-d'œuvre. Et à un moment donné en fait ils expliquent justement quand ils se rendent compte que il y a plus personne qui rentre au paradis bah, 500 Bah oui c'est normal. Et, mais comment ça se fait Il y a 500 ans un mec qui offrait une rose à sa mère, il avait des points et là aujourd'hui t'offres une rose à ta mère mais on prend en compte le fait que la rose elle a été cueillie dans un autre pays, qu'elle a été ça. transportée, <rire> que le mec qui l'a coupée il était sous-payé, machin etc et ouais. du coup ça la même action te donne des points négatifs, tu vois. Et effectivement, c'est, le monde est plus complexe parce que si on
5: veut réellement vivre par rapport au code qu'on s'impose. Oui, mais attention, il faut pas tomber dans, il faut pas tomber dans être bah ouais. un white knight pur blanc parce bah, que ça, ça n'existe pas. Encore une fois, le fait même de faire ce podcast, c'est une empreinte écologique. Ok, Il n'y a pas de souci. Mais, mais alors, non, mais alors, il faut, juste, ça, il faut, il il faut le... assumer.
4: Non, mais en fait. Sur le cas Ubisoft, par exemple, mais... est-ce que l'affaire qui se passe actuellement pour Ubisoft changerait vos méthodes de consommation, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas de confirmation que c'est réglé et bien fait et suivi chez Ubisoft, vous n'achetez plus
2: de, de jeux de la J'achète déjà aucun jeu Ubisoft euh <rire> <rire> à part Rayman depuis tout temps. donc. Mais non, mais là, là tu, rentres dans, tu rentres dans le voté non, mais avec non, non, mais C'est une, qu une question que je pose. Bah, parce que par euh,
5: C'est une question. Bah, les Français, aujourd'hui, consomment de manière plus consciente qu'avant. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont 100% conscients de tout. Évidemment, aujourd'hui, les Français sont pas tous en train de faire pousser leurs légumes dans leur jardin et coudre leurs propres fringues, etc. Par contre... Le bio, aujourd'hui, c'est une demande de masse dans, dans les supermarchés. Et le bio, consommer bio dans un supermarché, c'est comme euh, faire un écrito en début de jeu chez Ubisoft, c'est la phase 1. C'est juste que ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se dire, elle est où l'arrivée Il n'y a pas d'arrivée. Mm. Non seulement il n'y a pas d'arrivée, mais en plus tu ne seras jamais blanc, blanc immaculé. Et même dire, oh, blanc oublié blanc, est-ce est que le blanc c'est bien non, Bon, bref. Dans l'échelle de gris ouais, dans laquelle non, on vit, ouais, voilà. une couleur non, mais... neutre
2: hein, s'il te plaît. Attention, hein, euh... mais la neutralité c'est oui, pas y a...
5: bien. Sauf que des gens non, en font pas un truc.
2: C'est longueur d'onde, c'est le spectre. Euh... Attention, on n'essaie pas d'être analytique. <rire> oui, mais pourquoi on le de spectre de... blanc on...
5: serait le bon et le spectre noir Bon bref, on demande de l'empathie. OK ah Non, bah...
2: mais il y a pas de bien. Non, laisse de... la logique. Bien, arrête la science.
5: Le truc, le truc, le truc qui a réalisé. La question, c'est comment le jeu vidéo va le réaliser. C'est un sur le grand chemin de la morale. Ok, un, il y a pas d'arrivée. Deux, si tu regardes derrière toi, tu verras bien, même ça, pas le point de, de départ. Ça c'est
4: bien de le dire par contre. C'est important. Il aurait fallu le dire hyper tout important. Ça. Déjà,
5: c'est aussi de savoir où tu es sur le chemin et à quel chemin. Parce qu'en fait, on en parlait euh, Daz, à, à, à l'époque de, de MeToo, c'est que tu peux être hyper éveillé sur un sujet et pas du tout sur un autre. Mm. Tu vois Complètement. Moi, par exemple, euh, très tôt, j'ai les questions de racisme m'ont touché parce que je suis asiatique et les questions d'homophobie m'ont pas touché parce que en tant qu'hétérosexuel, je me posais jamais de questions sur ma sexualité, etc. Donc, déjà, il n'y a pas un chemin, il y a des chemins. Où est-ce que tu te places sur ces chemins Est-ce que tu as envie d'avancer, de prendre le chemin parce que ça veut dire aussi que si tu te mets à marché, c'est pas pour dire, bon, quand est-ce qu'on arrive Ça n'existe pas. Et effectivement, c'est un truc important. Donc quand je dis on va bâtir des cathédrales, c'est qu'une société du jeu... Enfin, une industrie du jeu vidéo inclusive, où le fait d'être noir n'est pas une question, le fait d'une femme n'est pas une question, etc., on le verra peut-être de nos vivants, j'espère, mais peut-être pas. Une société juste, où les femmes pourront marcher après 22 heures dans la rue sans se poser de questions, peut-être qu'on le verra pas, c'est des cathédrales. Mais la question c'est quand tu fais le chemin, oh, tu avances. C'est le course.
2: Japon. Hein. Mais bon.
5: Ouais, bon, le Japon après. Ils euh, ont oui, des problèmes. Ils ont ils des problèmes. Je pense qu'ils des <rire> bons
2: <problèmes. Ils sont rire> <des rire> métros, OK ouais, <rire> ben, des mais Les trains, <rire> des trains qui arrivent <rire> à l'heure. <rire> deux heures. jet ouais, par contre Les écolières bon, bref.
3: Mais.
0: Non, mais tu vois sur ah, ah, bah, euh, ce sur ce chemin. Parce qu'en écoutant cette chronique, on veut se dire, ouais, non, mais il y a des choses tellement énormes à faire, on n'y arrivera pas. Mais en fait, on peut déjà commencer par une politique des petits pas oui. et qui existe dans la plupart des entreprises en France, qui s'appellent des, des accords égalité hommes-femmes et qui, en fait, sont faciles à mettre en place parce que c'est quantifiable. En fait, l'idée, c'est que tous les ans, tous les six mois, il y a des rapports qui sont faits pour dire, bon, voici... Combien gagnent les femmes qui occupent tel poste Voici combien gagnent les hommes qui occupent Tout le fait. même poste. Euh, on voit s'il y a une différence, pas de différence. Et s'il y a une différence, on fait en sorte qu'il y ait un rattrapage. Et ce rattrapage va passer par le fait qu'on va dire au manager, bon bah dans ton équipe cette année, euh, bah, essaie de donner en priorité les primes aux femmes, plutôt aux, plutôt comme Si vraiment il y a un gros déséquilibre.
4: Bah oui, mais si les mecs qui performent vraiment plus. Comment tu veux qu'à un moment donné. Est-ce que c'est pas, pas, Est -ce voilà. est pas injuste Est-ce que c'est pas injuste
0: Et c'est la même chose aussi. Ça permet de mesurer bah, où sont les plafonds de verre et dans ton entreprise à quel niveau est-ce que c'est euh, voilà au niveau bah, quel niveau de hiérarchie qu'en gros ça bloque et ça permet en fait voilà d'avoir des indicateurs fiables et quantifiables de ok c'est au niveau de je sais pas euh, Direction euh, au niveau de la sous-direction, euh, c'est à ce niveau-là que claque en fait les femmes n'arrivent plus à évoluer. Donc c'est qu'il y a un souci à ce niveau-là. Et c'est, je pense, c'est des, c'est des choses, enfin c'est des ouais. indicateurs qui sont assez simples à mettre en ouais. place, mais qui euh, ne ouais, sont pas forcément. Euh... Je
4: pense que là-dedans, on ne pondère pas le poids qu'ont certaines directions par rapport à d'autres parce que si je reprends le cas d'Ubisoft, ouais, je, je parle pas, je parle pas de la parité ouais. qui on sait que elle était, c'était pas 50%. Non. En revanche, 22%. Si j'étais un, un pont d'Ubisoft... Je pointerai du doigt ma dérachement en disant ben bah regardez on met bien des femmes au poste de commandement mm. oui sauf qu'en fait c'est la division édito qui pèse oui. chez Ubisoft mais, oui tu vois et c'est celle là en fait, qu'il faut euh... ça ils l'ont
3: pas fait ils ont là, pas en fait, fait la... Ubisoft. Bah non
4: parce qu'ils savent très bien que dans la division édito il y avait que Asco et Oui, il y a oui, mais, ans,
5: après, après,
3: fait... plus une boîte grande et on, plus c'est complexe oui ouais. voilà et
0: puis en gros en fait les premiers indicateurs en fait jouer déjà juste sur le salaire le niveau de salaire façon en sorte que les salaires soient égaux et faire en sorte que l'avancement ne dépende pas de ton sexe c'est déjà un premier pas énorme Enfin, parce qu'après, là, c'est d'autres considérations que, 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 tu mets, que tu mets en place. Donc là, oui, soit qui sur sont, le poids qui des vitaux. C'est pour moi importante
4: parce que si tu pondères pas tes services, tu auras toujours des gens qui se cacheront en disant, je mets des femmes à des, à, oui. à, à des postes à responsabilité, mais sur des divisions qui sont C'est pour, -ce pour, pour ça que
5: je, moi, je suis d'accord avec Chloé, Et encore une fois, il n'y a pas de chemin 100% infaillible.
4: Non,
5: Déjà, des non. gens qui vont trouver des failles dans le système pour le baiser, de toute façon, c'est... C'est il... les gamers.
3: <rire> c'est vrai.
5: <rire> mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'un tas, ce qu'on appelle le small win, c'est qu'effectivement, je suis pas là pour dire euh, je n'achèterai pas un jeu Ubisoft tant que la société ne sera pas parfaite. Mm. Ça ne marche pas comme ça déjà. C'est parce que c'est impossible et qu'en fait, c'est important de faire des, 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 petites, des petites étapes, comme tu dis. Et surtout, ce que les gens ont dit et qui était très important, c'est exactement ce que tu dis, c'est la phase 2. La phase 1, c'est de dire on fera d'Ubisoft une entreprise hautement inclusive. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est effectivement de se dire en 2020, il y aura 40% de femmes chez Ubisoft. Donc, c'est les fameux accountable euh, Ouais, c'est euh, avoir
0: des objectifs euh, quantifiables. Tant,
5: voilà. Et les gens te disent, tant qu'une entreprise qui, en comme de crise, n'a pas mis un chiffre,
3: mm.
5: c'est-à-dire une date et des pourcentages, etc., il se elle, rien. en fait, elle ne t'a rien dit. Elle ne t'a mm. littéralement rien dit. Et donc là, Ubisoft, tout à l'heure, littéralement, ce que je suivais, ton suivi, Chloé, de la conférence, ils l'ont fait à moitié. Ils ont dit mm. que les bonus des managers allaient être aussi... Enfin, un des critères de bonus des managers... Elle est indexée sur le bien-être des employés suivant des sondages anonymes etc etc donc c'est intéressant de se dire ok il y a une vraie mesure euh, en tant que manager tu vas gagner plus ou moins d'argent par ouais. contre
0: Mais après, il n'a ouais. pas les chiffres oui, et puis aussi, comment est-ce que tu quantifies cette mesure genre que les managers aident à la diversité, au bien-être de leurs équipes C'est pour ça que pour moi, c'est du moitié quantifiable.
2: Mais effectivement, le vrai truc
5: quantifiable, c'est de dire, ok, aujourd'hui, une entreprise, et c'est ce que demandent tous les mouvements de lobby de type Sleeping Giant, c'est de dire, une entreprise qui dit, on va mieux se comporter, ne t'a rien dit. Elle ne t'a rien dit
0: il faut mettre des objectifs donc comme disais, quantifiable
4: mais je pense que même sans partir chez Ubisoft il y a un problème fondamental dans nos sociétés c'est que de toute façon les trois quarts des gens qui sont à des postes de management ne savent pas manager en fait et on le voit nous avec la start-up nation où tu te rends compte qu'il y a des mecs qui sont peut-être des génies au niveau de l'idée qu'ils ont ou de la technique qu'ils maîtrisent la techno qu'ils maîtrisent etc mais qui sont juste de sombres merdes en termes de gestion humaine en fait encore une fois
5: le fait qu'on en parle aujourd'hui, qu'on qu s'en rende compte aujourd'hui, c'est que les choses avancent. Oui,
3: mais regarde, Brotopia, on en
5: a parlé quand bah, Brotopia, on en a parlé avec... En 2017. 2017. Donc Brotopia, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu la, la culture des bros dans la Silicon dans la Valley. Silicon Valley voilà. Qui sont que des, des petits génies du code, mais qui ont tous sont tous des sociopathes, etc. Et qui euh, et qui ont une revanche à prendre sur la vie, notamment sexuelle. Euh, mais Brotopia, il y a des choses qui sont en train de bouger. Euh, par rapport à quelque années, mais ça bougerait en fait c'est toujours pas c'est une fois que tu es au courant de choses tu deviens impatient aussi ouais. tu dis mais attends bah, ça, ça pas bouger comme je voulais ouais, tu vois euh... long. et en fait c'est l'autre tu dis bah, en fait c'est une cathédrale que tu es en train de bâtir mais est-ce que ça enfin... à... est-ce que du coup tu dis bah du coup ça sert à rien c'est trop long mais je pèse pas assez non non certainement Ma pas bien question, bien sûr, est, est ce hein. que tu votes mmh. bien sûr la question
4: c'est est-ce que par exemple le sujet brotopia qui avait euh, qui avait fait euh, pas mal couler d'encre à l'époque où on, nous on en a parlé est-ce qu'il est toujours couvert par les médias qu'il avait,
5: qu avait déterré à l'époque Est-ce qu'il est suivi Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent dessus en disant... bon Il bah, n'y a jamais eu autant de paroles d'employés, notamment dans les GAFA, mm. où tu as, as des syndicats qui veulent se monter, notamment chez Amazon, chez Microsoft. Tu des employés qui font pression euh, pour euh, que euh, des entreprises reculent sur des initiatives. Tu as des employés comme euh, Milan Lee qui font partie justement de ce post brotopia au poste euh, euh, Bro-Blanc, etc., qui dénoncent leurs conditions de travail en tant que je sais pas Afro-Américain ou femmes dans l'industrie et qui seront écoutés. Donc ils sont écoutés, mais du
4: coup, ça veut dire que euh, ce type-là chez Mixer, concrètement, malgré toutes les bonnes intentions dont on puisse draper les dirigeants quand ils l'ont embauché, etc., rien n'a changé en fait.
5: Depuis ouais, euh, bah, Mix Mixer, du coup, comme d'hab, bah, a dit, on s'excuse, Phil euh, ouais. Spencer est venu le voir, etc., etc. Donc Small Steps, c'est qu'à une époque, ben bah, le Phil Spencer il y a 20 ans, en fait, il n'aurait même pas vu cet employé en fait. Tu vois Donc, euh, oui. Petite oui.
0: Ouais, juste un, un point que je voulais, je voulais aborder dans toute l'histoire Ubisoft. Donc, c'était... Euh, c'est sorti hier au moment où on enregistre. Dans euh, l'enquête de Jason Fryer de Bloomberg. Oh. En fait, c'est un point, mais qui m'a mis en colère.
5: Ah oui ah.
0: <rire> Mais ah. Comme, comme jamais, en fait, même oui. je suis rentré chez moi le soir. j'étais, euh, Bref, j'ai envie de tout casser. <rire> euh, donc, sur l'affaire Ubisoft... Les gens qui se sentent pas très concernés pourraient dire oui, bon, voilà, c'est des histoires RH, c'est pas très important. L'essentiel, c'est les jeux.
5: Aïe, aïe,
0: et ah. et là et sur les jeux Mais sur les jeux. Et c'est là que vous très bien l'enquête le, de Jason Schreier, c'est que ça a un impact aussi sur les jeux. Donc, ce qu'il montrait, c'est que ça fait plusieurs années, plusieurs volets de Assassin's Creed, que les équipes créatives veulent mettre en avant des femmes, voire voient le même qu'il n'y ait qu'une seule héroïne, une héroïne féminine. Euh, donc, par exemple, sur les deux derniers numéros, donc sur Assassin's Creed Origins, euh, il était prévu à la toute base que Bayek, le premier héros, en fait, soit meurt, soit soit gravement blessé, donc ne puisse plus continuer l'aventure, et c'est sa femme Aya qui est quand même la personne qui bâtit toute la la lignée des assassins mmh. dans le scénario, enfin dans le scénario final.
4: hashtag spoiler Hashtag méga spoiler, là, je suis euh, un
0: peu. De... Pff, ouais, dès le début du jeu, c'est quand même, c'est au bout de 5 ans. j'ai j'y joué, hein. Hein, mais. Euh... Et ben en fait, normalement, c'est elle que tu aurais dû incarner. En fait, c'était un peu le plot twist. Boum, on change, on change de personnage en cours de jeu. Ce qui aurait été ultra intéressant. Et en fait, quand tu joues au jeu, tu te rends bien compte qu'en fait, il y a un souci au niveau du scénario. Et rebelote sur Assassin's Creed Odyssey, donc, euh... qui est sorti il euh, y a deux ans maintenant, où, en fait, à la base, l'équipe créative voulait qu'il n'y ait que Cassandra. Comme joueuse, comme, comme héroïne, voilà. Et quand on y joue, pareil, à Odyssée, on se rend compte qu'il y a un souci dans le scénario parce ouais. qu'il bah, marche très, très bien autour de Cassandra et beaucoup moins autour de Alexios. Alexios voilà, le... Je ne me rappelle même pas. Du... Voilà, on le... se souvient même pas de son quoi, nom.
4: s'appelle déjà
0: <rire> Alexios, je crois. Et euh, donc, ça a été refusé par les équipes marketing et par l'éditorial en disant bah écoutez euh, non parce que bah les femmes ça fait pas vendre.
5: L'éditorial de Serge Jacques Alors C'était euh, les, les femmes ça fait pas vendre et aussi des apparemment des mecs qui hurlaient en réunion qui voulaient des White Male Alpha.
0: Comme comme héros, ouais, ouais, héros. parce que c'est pas possible. Toi,
5: et là, on est en plein dans la culture insane. Ouais, oh.
0: Et euh, et donc voilà, j'ai trouvé ça euh... rageant. rageant. Euh, parce que on a, de l'extérieur on aurait pu se dire ah oui c'est vrai que les assassins quand même se féminisent au fur et à mesure, on a le choix a on a l'impression d'avancer On ah, ben, a l'impression d'avancer c'est bien en fait ils ont fait la réflexion en interne c'est cool, toutes les débats qu'on a autour du sexisme dans le jeu vidéo commencent à porter ça se reflète dans les studios et en fait là on se rend compte qu'en fait toutes ces idées là ils les avaient depuis très 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 longtemps hum, mais ça a été complètement tout étouffé freiné, tout, tout est fait freiné et là il y a beaucoup de, de femmes de scénaristes ou euh, d'anciennes d'Ubisoft qui ont travaillé sur ces épisodes d'assassins ou sur des épisodes annexes qui commencent à en parler sur Twitter pour dire oui, et encore vous ne savez pas tout. Il y a énormément de batailles qui ont été perdues et dont ouf. on ne parle pas encore. Et euh, parce que bah, quelqu'un a décidé que genre, non, ça, ça vendra pas, euh, mettre une femme, hors de question, il faut mettre un mec blanc ça, va, ça ça va passer parce Alpha. que c'est ce que veulent Alpha c'est c'est ça que les, les c'est <rire> ça que les joueurs
4: veulent mais et non, mais avec donc, tu aussi l'argument que l'organisation euh, que, l l que mm. qui a pourtant qui avait été pourtant célébrée à un moment donné chez Ubi de dire nous on a une équipe édito qui supervise en transversal mm. l'intégralité des licences pour être les, sûr les, que les, ça respecte les, les de du de
5: jeu pour dire on a une équipe inclusive etc en plus oui. tu, tu te rends
4: mm. compte que cette organisation là de toute façon c'était vouée à arriver à ce genre de trucs c'est à dire des des décisions qui sont prises en haut lieu au mépris du travail
1: alors j'aimerais préciser un truc c'est que bon c'est affreux ce que fait l'équipe marketing mais après ils sont pas délirants non plus et il y a un problème aussi chez les gamers.
3: Comment c'est sont, sont
1: pas délirants Ils sont pas bah ben, je vais vous dire pourquoi
3: ah, euh, parce que
1: il y a les, les 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 femmes les gameuses joueront à un jeu qui leur plaira et par contre les hommes gamers euh, ne joueront pas à un jeu qui est perçu comme un jeu pour femmes.
5: Non mais... Ouais. qu'avant Assassin's Creed, c'est un jeu perçu comme un jeu pour Et femmes. Ben, si, si toutefois,
1: si un épisode, si d'un coup une licence qui est Assassin's Creed, par exemple à Unity, le héros c'était une femme, peut-être peut que le service marketing s'est dit... Euh, tiens, les, les gamers, mâles euh, mal qui constituent... Ah oui,
5: voilà. Ils ont le droit de se dire, mais c'était quand même délirant comme décision. C'est pas comme si oui, les jeux vidéo et les films avec des femmes se mais marchaient non, pas depuis pas, des mais, années. Mais donc, c'est délirant. Parce que toi, oui, tu dis c'est pas délirant. Non, mais ce que, dire, délirant. ce que je veux dire, ce que je veux
1: dire, c'est que, ils ont pas simplement affirmé, enfin, ils, ils ont cette croyance-là, mais cette croyance, elle s'étend à des jeux, par exemple, des jeux de cartes, qui sont pratiqués par plein de gens, qui sont pas, euh, qui sont pas marketés auprès de, avec des non, femmes, mais, des streameuses, des trucs. Mais là, depuis quelques années... Ils font le problème par l'autre
5: bout, en fait. Ouais. Mais que je, ben je veux dire, c'est qu'il y, y
1: a, enfin, l'équipe marketing et l'équipe éditoriale, elle, a, elle, a, elle a fait du mal, on va dire. Mais tu penses vraiment qu'un
4: un Assassin's Creed Odyssey avec uniquement Cassandra,
1: il l'aurait pas vendu Non, je le pense pas. Ah, mais euh, mais je je pense vraiment qu'il qu y a que... une, euh, une J'allais dire une minorité. Il y a des gens hyper vocaux sur Internet hein, qui, se qui se revendiquent gamers, mm. qui, euh, qui ont un discours qui effectivement, bah, voilà, qui, qui ont tendance à te décourager oui, à et, faire et des choses. Encore, encore une fois, je
5: te dis, ces, ces gens-là, encore une fois, il faut faire très attention à, à ce que tu entends déjà sur les réseaux sociaux parce que mm. c'est, mm. c'est ta ligne éditoriale et c'est pas la, la vérité et ce qui se passe en vrai. En fait, ces mecs sont très vocaux, mm. ils sont très vocaux et c'est une minorité. Quand je dis que c'est une minorité, c'est que littéralement, les mecs qui ont voulu boycotter Captain America, euh, Captain America a été le, le Star film. Star Wars. Euh, ouais, ça a été le film avec le plus d'entrée depuis, au hasard, Black Panther, qui est aussi, mm. on leur a dit, les Noirs, ça, ça marchera jamais au cinéma, tu vois. Mm. Euh, bon, je ne veux pas te parler de la sauce mm. partout, de raison zéro Enfin, Les gens sont en train d'abreuver de, Twitter oui. d'exemples. De Donc, Tom en fait, Raider, quand tu es hein, équipe est marketing et que tu prends ces décisions en voyant ce qui se passe autour de toi, c'est là où c'est délirant. Oui, c'est qu'en fait, ce pas comme si Ubisoft était. Euh, edgy est ultra progressiste en faisant un truc complètement dingue c'est que, enfin, excusez-moi mais ça faisait quand même des années que euh, on, bon en mal an on met de plus en plus de femmes à l'écran euh, et en avant et Ubisoft allait pas faire sa révolution avec en plus euh, comment dire c'est pas Super Mario c'est Assassin's Creed Assassin's Creed c'est une saga chorale cest que c'est une saga qui change de perso à quasiment chaque mmh. épisode. Ouais, ça donc vrai. en fait, tu me diras « Attends, ça fait 20 ans qu'on suit yeux et d'un coup, on a sa cousine. » Je comprendrais, parce que ce serait plus les aventures yeux. Ouais. Bon, là, ça, ça s'inscrit donc en fait, à chaque fois, que tu tombes dans la peau d'un nouveau, nouveau personnage. Donc mmh. S'il y avait bien une série qui, pour moi, en plus naturellement pour pourrait avoir ça, ouais, mais, mais du coup du coup bien. ça me fait rigoler parce que justement ces fameux genre ai fait un tweet mais ces fameux euh, cette fameuse minorité masculine hyper bruyante qui arrête pas de brandir à la pancarte la vision de l'auteur la vision de l'auteur pour dénoncer fait que ah là là c'est l'agenda des féminazies politiques qui nous oblige à avoir des femmes dans bah les non. jeux vidéo euh, ouais. du coup je veux bien voir quelle est la pancarte qui brandissent maintenant vu que la vision de l'auteur c'était d'avoir une femme et que justement on a littéralement empêché les ouais, les auteurs de euh... jeux d'avoir leur vision de l'auteur tu vois
0: oui parce que non seulement on bride les équipes créatives et au final on se retrouve avec des jeux dont les scénarios sont bon parce que bah, par exemple dans le cas d'Odyssée euh, bah, le jeu fonctionne moins bien quand on prend Alexios plutôt que Cassandra et tu dis c'est quand même dommage de mettre une, une balle dans le pied de ton propre jeu euh, surtout surtout au du coup ça
5: leur a pris beaucoup de temps oui. parce qu'on peut revenir aussi aux fameux, à la fameuse excuse hystérique et historique d'Ubisoft de 2013 du fameux ça, ça coûte, coûte cher ça coûte cher à
0: animer il n'y
5: avait ouais, pas, de pas de femme il n'y avait pas de femmes dans l'assassin's creed de 2013 ou 2014 je crois
0: c'est dans le mode multi de le mode assassin ouais, ouais. unity euh, parce que avaient... c'était trop compliqué, ils ça allait rajouter expliqué... trop de semaines de travail si on mettait des femmes dans le mode multijoueur.
5: Et ça a été, Ça a été sorti officiellement littéralement par Ubisoft. Pendant le 3. Et, euh, un ancien de Ubisoft a dit, bah, en fait, ça prendrait, genre, euh, ouais, deux jours. 2 jours. Mm. Et ouais. en fait, là, quelqu'un, un ancien de Ubisoft, justement, dans, la, dans le genre de la libération de parole, a dit, ça nous aurait pris 1h30. Oui,
0: qu'ils avaient... avaient fait des tests, euh, l'équipe d'Unity de... avait fait des tests, il dit, en fait, nous a pris une heure pour ouais,
5: euh, juste après, euh... tu comprends l'équilibrage
2: tu reprends le squelette euh, tu adaptes mais non mais il y eu des squelettes changement de euh, femme dans, dans euh, plein euh, de trucs du Exactement. Soft. et en
5: fait ce qu'ils disent aussi c'est que les techniques de jeux vidéo c'est que plein de fois en fait c'est même l'inverse ils ont des des motion capture de femmes et en fait ils dérivent des animations d'hommes de dessus qui ouais, sont très convaincantes ouais. en fait c'était c'était 100% bullshit en fait enfin on savait déjà que c'était un peu bullshit tu vois moi je suis persuadé que le mec dit au mois il l'a dit en vraiment je, je suis sûr que le gars, c'était un, un, de un des producteurs du jeu. Ah, c'est un, un, un mec qui connaissait littéralement comment fonctionne le jeu. Il savait très bien ce qu'il disait, et ce qu'on lui a dit de dire ouais. surtout. C'est vraie... pour ça vraie... que je suis d'accord avec lui. T'as envie d'envoyer valser vraie... des chaises en fait. Véritable
2: volonté de ne pas mettre de personnages féminins dans le jeu, euh, enfin masqué oui. par l'idée absolument fausse. De, de, de tout temps que, que, que les femmes ne font pas vendre. Non, mais et, 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 et que, que c'était euh...
5: compliqué à insérer dans c'était trop de travail. Parce qu'en fait, ils ont littéralement rentré Alexios au chausse-pied oui. dans le jeu et ça leur a pris, euh, leur a pris des animations, de des dialogues, des voix, des machins et tout. C'est ouais, 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 pour ça qu'ils ont eu
2: le temps, par contre. Ouais, hein, je, hein, je vois ouais. le succès des personnages féminins dans les jeux de combat, mais depuis Street Fighter 2. Attention quand même,
4: parce que les personnages féminins dans les jeux de combat au début,
2: ils étaient déjà.
4: John ils étaient, ils étaient, à ils à étaient ultra hyper Nui, euh, Ouais, Mai, j'allais dire. Ay, ay,
2: ay, ay. En fait, euh, c'est l'inverse C'est plutôt euh, Chun, il y a un des... Mais chunni c'est un personnage qui a été mais c'est c'est le tout premier.
5: Oui, mais c'est quasiment l'exception qui confirme qu en fait, le, la fait, plus... personnes...
2: c'est un des personnages les plus populaires, oui. il tellement non, été populaire. Non, je dis pas qu'il est que pas que populaire. Retiré dans Street Fighter 3, ils ont été obligés de remettre le personnage. Non non mais en non, fait, mais je, je suis d'accord toi, je, je, je pas, dis pas, pas qu'il
4: est pas populaire. Je dis que souvent souvent les femmes quand elles étaient les personnages féminins quand ils étaient placés dans les jeux il y a 25 ans, même là et même le premier Tomb et même le premier Raider, le premier Tomb Raider, clairement mec c'était voilà c'était une taille une taille comme as, des obus
2: et euh, la meuf a fait des saltos quoi donc je suis d'accord mais tous les personnages sont pas comme ça et, et ce que je veux illustrer justement, c'est que quand on regarde bien les personnages les plus populaires sous dans les jeux de combat c'est pas ces personnages là ultra caricaturaux et et euh, un peu un peu ouais, débilissimes, ouais. Ouais. fait juste pour euh, agiter les fantasmes de de, de, de quelques mecs c'est souvent des personnages qui sont Ultra charismatique, qui porte aussi des messages et qui vont et qui vont plus loin. Et Chun Li, c'est l'exemple typique, c'est le personnage féminin le plus populaire. Ouais, de mais la en saga. échange
5: dans Street Fighter V c'était compliqué quoi le, le, ouais. les meufs dans Street Fighter 5 entre euh, leur tenue et leur euh, et leur pose et leur machin c'est vraiment ouais, ouais, de recul en ouais, arrière après,
2: ouais, après c'est c'est ce euh, le... qui c'est ce championnat championnat du monde mais ouais, bon.
5: bah, les, le fan il reste là et la fameuse la fameuse nah, barbare mais... level ouais. 99 avec un bikini mais ça euh, va, ça va plus loin c'est mais... bon, beaucoup... un truc qui est de la culture du jeu vidéo aussi oui mais il y a Makoto aussi
2: oublie pas ouais non mais ça va beaucoup plus loin que ça tu sais Street Fighter ils ont rajouté des des tétons aux personnages masculins qu'ils n'avaient pas avant bien modélisés parce que je te rappelle, les plein... pas
5: de tétons, hein, ça n'existe pas. Fait...
2: Voilà, exactement. Dans les, jeux, dans les jeux vidéo, non. Quand Mario en a eu, oui, et les a montré Mamma mia
4: Mais justement, tu vois, <rire> en parlant en parlant de Mario, en parlant de Nintendo, euh, le rôle qu'a... Enfin, euh, tu vois, c'est toujours le héros qui doit sauver la princesse, qui a été kidnappée euh, par euh, par le méchant, etc. Euh... Je trouve qu'on parle pas beaucoup justement de ce que fait tu vois je, je vois que Nintendo a changé par exemple dans le dernier Zelda dans Breath of the Wild tu sens que euh, la princesse elle sait ce qu'elle veut elle sait ce qu'elle fait elle attend pas juste d'être délivrée tu vois bah, elle s'est
5: tout sauver
4: le monde et elle t'a sauvée toi voilà donc ça, euh, ça 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 un a... peu
2: le personnage principal euh, mais
4: ça mais ça a bougé pour ça et le jeu s'appelle euh, s'appelle Zelda tu vois donc euh, mais par contre je sur, sur 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 Mario qui est l'autre licence phare de de Nintendo ça bouge pas des masses, en fait. Euh... Tu sais
1: trigger... Non, parce que j'avais deux éditeurs. J'avais Nintendo et savoir... j'avais Rockstar. Il faut, faut savoir une
2: chose, c'est que... enfin Nintendo a fait une énorme erreur. Vraiment gigantesque. C'est qu'ils ont voulu donc intégrer Peach comme personnage principal d'un jeu de plateforme. Ce jeu, il s'appelle Super Princess Peach. Il est sorti sur DS. Et euh, ah oui, comme je rappelle. mécanique de gameplay... Le parapluie. Catastrophique. Il y a le parapluie. Mais surtout, ils ont... En fait... Permis à Pitch de changer ses émotions, rendant Pitch très lunatique. Donc toi, tu peux la, la rendre super triste, la rendre oh. en colère, la rendre nerveuse. Voilà pour euh, évoluer de, de manière différente face aux ennemis et dans le gameplay du jeu. Ça a été un accueil catastrophique. Ah bah, c'était maladroit. Parce, mal droite, parce hein. ah oui, c'était d'une ah ouais, <rire> maladroitesse <rire> absolue. Mais Maintenant, tu vas retrouver Peach en, en personnage jouable dans Super Mario 3D World au, au même niveau que n'importe qui. Des personnages comme Toadette sont devenus limite beaucoup plus populaires que les personnages de base. Et aujourd'hui, tu dans Super Mario Maker, tu peux incarner Toadette, euh, Luigi, Mario. Non, mais par exemple, tu, veux, un, tu, vois. Un, tu vois, pour moi, le, le... dans Mario Kart, il y, y a quasiment autant ouais, de personnages. Ouais, ça dans Mario, que que Mario Kart, ouais, je suis d'accord. Par il contre, y dans, y a... dans
4: Mario Odyssey, tu vois, un grand jeu comme un Mario Odyssey avec autre chose que Mario.
2: Mais à Mario Odyssey, il fait, enfin, si t'as terminé, je sais pas si t'as fini le jeu. Ouais il je fait crois. la il, f, il fait justement la caricature de ouais. la, la princesse en détresse et à la fin la fin elle est extraordinaire de Mario Odyssey oui, elle, elle, elle te monde reste. a dit écoutez euh, moi j'ai pas besoin de vous entre toi euh, qui veut tout le temps parler avec moi et toi qui a le syndrome du héros qui essaye de tout le temps me sauver j'ai pas besoin de vous je prends mes valises moi je et pars je en vacances casse, toute vrai. seule je me casse <rire> allez euh, faites vos affaires ensemble tu vois et, ouais c'est euh, vrai c'est vrai c'est vrai et c'était ça c'est rigolo oui. je trouve. Par je contre, tu vois, goût.
4: sur donc là, là, là c'était pour Nintendo et moi j'ai un souci, c'est que Rockstar, aussi loin que je me rappelle, quand je joue un jeu Rockstar, que ce soit un, un GTA, un Red Dead ou quoi ou qu'est-ce, euh, bah ouais, la place, euh, la place fait. Ah ouais. bah, enfin, bah,
3: on a vu des enquêtes en interne chez Rockstar
4: aussi, je pense que il ouais. y a pas que du crunch quoi. C'est
0: très très compliqué. C'est
4: compliqué parce que en plus ils ont cette, euh, tu vois, sur GTA ils proposent une lecture ultra cynique, ultra caustique mm. de la société américaine et ils en jouent. Et en fait, il euh, y, y a un, y a un
1: personnage non jouable hyper fort
5: féminin euh, dans... Oui, mais 2 hein. Ouais, oui, de... oui, oui, mais... Ouais, c'est le seul mais personnage mais mais charismatique Mais, du mais, jeu, mais, 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 mais. Un spoiler pas, si ça va spoiler. moi bon, je m'en fous. Hein. Bon, pff, non, c'est pas En gros, le,
0: le, le, ce personnage est super, mais sauf que le ressort dramatique de ce personnage, celui qui explique tout, enfin, ce qu'il est, c'est qu'elle s'est fait violer.
2: Ouais, c'est exactement. C'est ah, juste là, le trope le plus là, là, là.
0: classique au voilà, monde. C'est exactement euh, ça. C'est genre, femme violée, et il y a une femme qui devient badass, exactement. qui devient badass, qui va exactement. tout. violée. une
1: femme qui a été uh, enabled exactement. et
2: qui se définit ouais. par. Ouais, mais euh, cela dit. Tu trouves euh, ça très mal foutu, malgré que le personnage soit ultra charismatique. Euh,
1: bon, il perd son mari, sa ça, ça ferme, tout ça aussi, mais il y a aussi, enfin, comment dire Ah, mais ça c'est au début, ça. Oui, c'est au tout début. Ouais, mais ce qu'il y mais on la suit après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on la, on la voit quand même, enfin, le jeu il dure 80 heures. Et tu vois une évolution oui, pas y par euh, oui, rapport à des, des, des
5: PNJ femmes intéressantes, ça commence ouais. à devenir euh, plus commun. Ouais. Mais tu vois, ils, faire... sera... ils, ils auraient pu faire. Ils auraient pu
0: faire cette évolution, genre Sadie qui est intégrée dans le clan, mais bon, on lui dit bon, vas-y, va faire la vaisselle et fais euh, occupe-toi avec les autres femmes euh, du linge et surtout ne vient pas avec nous en mission parce que c'est pas ta place et qu'elle finit par évoluer et à devenir vraiment un membre à part entière du gang serait pu se faire sans avoir le trope du genre ah bah ouais mais elle s'est fait violer alors forcément elle a envie de devenir beaucoup plus forte et de tuer le camp adverse parce que les mecs lui sont passés dessus quoi.
5: et ça ça me fait vraiment penser à tu vois, The Bold Type la série dont je parlais tout à l'heure qui est des scénaristes euh, blancs, euh, hétéros qui veulent absolument... Euh Cocher les cases dont on va parler de ce truc-là, oui. et qui développent des persos avec des stéréotypes oui. hyper, euh, hyper maladroits. Ou, euh, effectivement, euh, Nintendo, euh, qui se dit, euh, on va mettre un jeu avec une héroïne, super, puis en fait, derrière, ils font toute traviol. C'est ça que j'appelle la phase 1, oui. c'est de dire, ah bah, on a eu les bonnes intentions, c'est bon, c'est gagné quoi. Alors que c'est ouais, bon, t'es bon, gens... juste lancé en fait.
2: au Japon, ils sont maladroits et puis après leur, leur enfin d'un point de vue culturel aussi. Ouais, euh, nippone, euh, comment est-ce est que, est euh, comment que tu vois la femme les, ouais, les, ça, métro. c est, c est les métros. C'est plus que maladroit. Mais les on métros, que... mais les métros
4: sont impeccables. Mais mais
2: vous, vu ce que tu me dis sans spoiler, j'espère que apprécieras quand même. The Last of Us, on verra. The Last of Us m'intéresse, ouais. On verra.
0: Oui, Tu l'as fait toi, Chloé Non. Alors, j'ai fait du backseat gaming, donc j'ai regardé. De jouer. à la base euh, donc as fait le jeu voilà donc j'ai fait le jeu en fait, donc j'ai tout vu et euh, alors c'est vrai que pendant tout le jeu je me suis dit ah yes super euh, parce que des femmes et euh, pas forcément dans les clichés qu'on attend et je savais très bien que ça allait faire hurler et ça n'a pas manqué à la sortie ah oui
5: elles sont pas épilées je vais brûler elles ma Playstation trop, elles sont
0: trop musclées c'est pas réaliste on peut pas être musclé comme ça <rire> en en, en post-apocalyptique, ah ouais. c'est pas possible. c'est pas possible. Par me me qui contre, des mecs sur des trucs, ça, ouais.
5: ça Ah Non, mais si tu vois, le level, euh, il faut aller sur les, les subreddits où ils récupèrent les meilleures réactions des trucs les plus toxiques. Le level mm -hmm. des gamers qui sont outrés euh, par ce jeu, juste pour ça, en fait, j'ai envie d'applaudir ce ce jeu. La, cela
1: dit, c'est un jeu hyper violent. Moi, je l'ai ah, regardé sur YouTube mmh. et bon. euh, j'ai
5: été choqué. Oui, mais là, et, la, euh... Encore une fois, les gens... Euh, je dis, les... Il n'y a, a pas d'outrance à cause de la violence du jeu. Il y a de l'outrance parce oui. qu'il y a des meufs qui sont pas sexy, et qui ont des oui, poils. de Alors que je dirais, il y a mais de l'outrance à, à cause sur de le, la violence. Il si, si, y a plein de meufs qui... Moi j'avais euh, plein de méopités d'eyers euh, ouais. par rapport à ça aussi. Non mais en fait, non
2: mais des gens ça, qui disent que ce n'est pas les sujets qui t'intéressent. Mais... moi ça m'intéresse. Non, non, non mais
5: des gens qui disent que le jeu est beaucoup trop violent. Bien sûr, il y en a plein. et Je, je les ai vus. Il hein. y a un vrai débat. Mais des gens qui disent Je vais boycotter Naughty Dog parce que je vais être trop violent. Et plus jamais d'aller j'achète un jeu de tech parce que regardez comme elle a gorge, c'est dégueulasse. Ça, ça, ça n'existe pas. Par contre, des mecs oui, qui disent Plus jamais est... j'achète un jeu de Naughty oui, Dog parce que euh, fait chier la gendarmerie Voilà. C'est pour ça que je dis, Encore une fois, l'ultra-violence du jeu, c'est un point de discussion. Le fait que ce soit des femmes fortes et pas sexy, c'est un point d'outrance. C'est pas le. C'est deux trucs différents, en fait. Tu ne mm -hmm. peux pas avoir une discussion apaisé et, euh, et rationnel sur la pilosité des héroïnes avec euh, les personnes qui veulent boycotter le jeu alors qu'on peut avoir une discussion sur est-ce que le jeu en moi fait de la violence gratuite et on n'est pas en train de dire euh, plus jamais de ma vie il euh, y, y a
4: vraiment des gens qui se sont indignés que dans un univers post-apo avec non mais c'est c'est méga violente ouais, ouais, voilà, du review bombing des menaces de boycott dans
5: tous les sens parce qu'ils bon bon ont pas. découvert ça y que les parce que les
4: meufs ne s'épilent
2: pas dans un monde
5: post-apo zombifié si on rentre dans le sujet de l'épilation mais je pense qu'en général le sujet de
2: l'épilation rentrons pas dans le sujet du réalisme un jeu vie. où il y a des champignons zombies euh, qui attaquent le monde mais par si contre j'espère
1: qu'on fera un jour un quête latérale sur la, le thème de la violence qui
2: à mon oui, avis il y a un vrai ça. problème quand on parle pas moi, moi perso le, moi chaque dis, fois que je, je me dis que dire ça un... me dérange la violence on me sort ah, allez joueur de Pokémon ah euh, moi, moi, c'est pareil po -po -po tu vois ouais, on euh, crache à la gueule Pokémon c'est ultra
5: violent mon gars t'es fou ou quoi c'est ultra
2: violent Pokémon mais c'est pas le même type de violence
5: et Ken je te retire pas le fait que tu dises c'est trop violent je te dis pas genre gros père ou vas-y mana putain pas du tout si la violence... En fait, si pour moi, la violence du jeu, elle est... Justifié, elle est extrêmement intense, c'est pas justifié, ouais, ça me pose un problème. Je te dis pas, genre, vas-y, on s'en fout, euh, t'as pas le droit de râler sur la violence, non, non. J'ai juste que c'est oh. pas la même discussion qu que, qu que, qu que les gens qui oh, se font non, hérisser je littéralement sur mon jeu de mots les poils parce que euh, les héroïnes sont euh, ont des grandes chemises et se rase pas, quoi.
2: On en discutera Ils avec grand musical. plaisir, nous avons dépassé plus voilà. que autorisé le, le <rire> temps euh, d'antenne ah bah plus, <rire> plus de métro. nous était alloué, voilà. il n'y a plus de métro, il n'y a plus rien, on, est, bon, on va tous dormir. Il y a encore des ici. gens sur le Twitch Il y a encore Bonjour. des gens ici. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir écoutés. Évidemment, merci à tous nos chers patriotes hein, qui euh, soutiennent ah oui. encore une fois euh, qualité. N'hésitez hein. pas d'ailleurs à participer au patron de qualité
1: ouais patreon.com slash qualité avec un R à la fin de qualité ou de qualité non qualité Dans qualité, qualité voilà. vous inquiétez pas en plus vous aurez des newsletters marrantes tous les mardis sauf mardi prochain je serai en vacances
2: <rire> voilà vous apprendrez des tas de trucs c'est promis on essaiera en tout cas de faire merci mais évidemment merci Daz merci Chloé merci, merci à toi merci doit te rester aussi longtemps merci euh, Nico surtout le serveur. Merci, merci, merci Nico, Nico. Nico. Ouais, merci, Nico. Nico. Ouais, merci Nico. lui non plus c'est pas comment 6 heures d'émission pour rentrer, il, a comité, il a fait
5: commutia il a fait tout qualité tient sur code. Il est bien tout dans qualité univers. C'est bien
2: Le forum est mort, mais je vous invite évidemment à vous rendre sur le Discord de qualité si vous venez discuter de tous ces sujets-là. On vous accueille avec grand plaisir. On sera ravi de pouvoir discuter avec vous de tout ça. On a tous un avis, et bien c'est le débat. C'est ce qui fait aussi progresser un peu les idées. Merci à tous. Des gros bisous et ciao. Bisous.